0: Xin chào tất cả những khán giả thân yêu của kênh Youtube Chính Sách Nói. Đến với kênh Youtube của chúng mình, các bạn sẽ có được những kiến thức vô cùng bổ ích và lý thú về mọi mặt trong cuộc sống. Và ngày hôm nay thì mình muốn dành tặng để các bạn một cuốn sách mang tên là Thế giới bí mật của trẻ em. Mong rằng các bạn sẽ có những giây phút thật thư giãn và thoải mái khi lắng nghe cuốn sách này nhé. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Nghề làm cha mẹ là nghề xuất hiện sớm nhất. Ngày từ khi có loài người... Và phổ biến nhất vì cả những người sống độc thân cũng muốn có con nuôi Nhưng điều ít ai nhận định được là ngày đó cũng quan trọng nhất và khó nhất Quan trọng nhất chẳng phải chỉ vì cha mẹ có nhiệm vụ đào tạo con người Hệ con người hư hỏng thì xã hội sẽ tan giã vì trong bất kỳ tổ chức nào, hoạt động nào Yếu tố người vẫn là yếu tố quyết định Mà còn vì lẽ cha mẹ dạy dỗ con ra sao thì lớn lên Nó lại dạy dỗ con nó như vậy Thành thử nếu đời trước mà lầm lẫn hoặc nghiêm khắc quá gây nỗi con cái sinh lòng oán hận hoặc nhu nhược quá, để chúng hư đốn thì cái hại có thể chuyển đến đời sau đời sau nữa chúng ta thường nói tới cái nếp nhà nếp có thể tốt mà cũng có thể xấu là nghĩa vậy, khó nhất vì trẻ là cả một thế giới bí mật dưới một tuổi, nó chưa biết nói chỉ biểu lộ cảm xúc ý muốn bằng nụ cười tiếng khóc ta khó đoán được, hồi hai ba tuổi nó nói tuy gọi là sõi rồi nhưng ngôn ngữ vẫn có những ý nghĩa khác ngôn ngữ của ta nên nhiều khi ta hiểu lầm lại thêm phản ứng của trẻ mỗi đứa một khác, mỗi giai đoạn một khác, đúng như nhiều bà mẹ thường nói, không biết đâu mà mò. Mà lạ lùng thay, nghề nào loài người cũng lưu lại kinh nghiệm cho đời sau, những sách thuốc, sách về nông nghiệp đã có từ mấy ngàn năm trước. Dù có nghề làm cha mẹ, vừa phổ biến, quan trọng và khó như vậy, thì trước thời hiện đại, chẳng thấy có một cuốn nào cả. Trong hai thế kỷ trước, một số nhà giáo dục lác đác, viết được một ít cuốn, nhưng toàn là bàn về đạo đức, Về lý thuyết, phải tập cho trẻ những đức nào, bản tính của trẻ là thiện hay ác, giáo dục có nghĩa là uốn nắn hay chỉ giúp cho trẻ phát triển theo thiên nhiên. Cơ hồ như cổ nhân cho rằng, hệ có con thì tự nhiên ai cũng biết cách nuôi con, dạy con chẳng cần phải học. Và thế hệ trước có chút kinh nghiệm nào thì chỉ truyền miệng lại cho thế hệ sau, không ai gom lại thành hệ thống mà viết thành sách, chỉ sự phát triển về thể chất cùng tâm lý, tinh thần của trẻ ra sao. Mãi tới cuối thế kỷ trước, người phương Tây mới bắt đầu dùng phương pháp khoa học, nghiên cứu tâm lý của trẻ. Và trước Thế chiến vừa rồi, mới có những cuốn trình bày các trách nhiệm để tìm hiểu trẻ. Nhưng những tác phẩm đó hầu hết đều khô khan, có tính cách chuyên môn, viết cho các nhà giáo dục hơn là các bậc cha mẹ. Theo chỗ tôi biết, cuốn đầu tiên viết về sự phát triển tâm lý của trẻ một cách giản lược, nhưng đầy đủ, sáng sủa mà vui. Ai có trình độ trung học cũng có thể hiểu được là cuốn Diluc Clemperman psychology the của bà de mà hôm nay tôi xin giới thiệu với độc giả bà là người gian nã đại gốc pháp làm giáo sư ở đại học Montero năm một nghìn chín trăm năm hai đến năm một nghìn chín trăm năm ba viết một loạt bài đọc trên đài phát thanh ra nã đại những bài này được hoan nghênh nhiệt liệt và thính giả yêu cầu bà in thành sách nhà ottawa xuất bản năm một nghìn chín trăm năm ba rồi nhà Fay ở montreal và paris tái bản không biết lần thứ mấy năm một nghìn chín trăm sáu chín trong hai chục bài, bà nêu lên cả trăm vấn đề dẫn dắt chúng ta vào cái thế giới bí mật và kỳ thú của trẻ. Từ khi nó còn là cái thai, cho tới khi nó tới tuổi dậy thì, mỗi bài trình bày một giai đoạn phát triển về tinh thần, tâm lý của trẻ. Hầu hết bài nào, bà cũng dùng những phát kiến, những thí nghiệm mới nhất của các nhà chuyên môn hiện đại về tâm lý nhi đồng như Arnold Rossell, Margaret Riebel, Jean Piaget René Spitz. Chỉ bỏ ra một buổi đọc tác phẩm của bà, Chúng ta cũng hiểu được trẻ hơn là nuôi nó trong 10 năm Chúng ta hiểu được Tại sao hồi 2 tuổi Em bé nào cũng luôn miệng không không Và nó làm gì nó cũng phản kháng Dỗ dành nó cách nào nó cũng cự tuyệt Tại sao hồi 4 tuổi Em nào cũng suốt ngày hỏi tại sao Tại sao cứ sau một giai đoạn trẻ rất ngoan ngoãn dễ bảo Lại tiếp theo một giai đoạn nó rất bướng bỉnh khó dậy Tại sao có hồi nó rất nhút nhát Lại có hồi rất hay gây lộn Tại sao trẻ 10 11 tuổi suốt ngày ở ngoài đường Nghe lời bạn bè hơn là nghe lời cha mẹ Tập thành hút thuốc, chơi thỏ lò Mà chưa nhất định là hư hỏng, vân vân. Chúng ta sẽ biết ngôn ngữ Trí tuệ, óc tưởng tượng Ý niệm về đạo đức, tinh thần hợp quần Tinh thần tự do và độc lập Xuất hiện vào thời nào Và phát triển lần lần ra sao Và chúng ta sẽ ngạc nhiên nhận ra điều này Là tất cả những sự phát triển đó Tất cả những phản ứng của trẻ Mặc dù mỗi đứa mỗi khác, mỗi tuổi một khác Nhiều khi kỳ cục, ta không hiểu nổi Thực ra đều có lý do, đều theo một luật thiên nhiên bất di bất dịch, là trẻ luôn luôn tập thích ứng với thế giới bên ngoài, mà đồng thời vẫn giữ cá tính riêng, lần tự lập để thoát ly được cha mẹ. Hiểu như vậy thì khi nó bướng bỉnh, khó dậy, ta không bực mình nữa, và phần còn mừng vì thấy nó ngây thơ vụng về, nhưng đã tiến bộ, cá tính đã bắt đầu biểu lộ, và ta sẽ nhận ra bổn phận của ta là giúp cho nó sớm tự lập, mà khi nó tự lập được rồi, tách ra khỏi ta để sống đời của nó. Nó lo cho con nó cũng như ta đã lo cho nó Thì lẽ đó chỉ là tự nhiên Như tục ngữ đã nói Nước chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược Cái dòng sinh sinh hóa hóa bất tuyệt Nhất định phải như vậy Con ta không phải là của ta Trời Phật hoặc xã hội, dân tộc Tạm gửi nó cho ta đấy Muốn tập cho nó quyến luyến với nguồn Thì chỉ có cách một mặt chính Ta phải nghĩ tới nguồn Mặt khác chỉ nghĩ tới hạnh phúc của nó thôi Tuy nhiên chỉ theo luật thiên nhiên Thì còn khiếm khuyết Ta còn phải tập cho trẻ vừa nhận mà vừa cho, biết hưởng những cái vui thì cũng phải chịu những cái khổ, vì đời sống không phải chỉ gồm toàn những vui thích, mà sống không phải là chỉ để hưởng lạc. Về điểm đó, như các nhà giáo dục danh tiếng khác, chẳng hạn bác sĩ Benjamin Spock và Teresa Gowin-Tegre, có một quan niệm xác đáng, rất mực yêu trẻ, khoan dung mà vẫn nghiêm. Từ sau Thế chiến thứ nhất, cá nhân có xu hướng phóng túng, mọi kỷ luật bị coi là bó buộc, Tôi thấy lời khuyên các bà đáng cho chúng ta suy ngẫm, nên xin dịch tác phẩm của bà, sau khi sửa đổi một chút cho hợp với nước mình, để tặng các bậc cha mẹ, nhất là những vị còn trẻ, hoang mang, thấy nhiệm vụ của mình quá khó và quá nặng. Những vị đó đọc kỹ rồi chiêm nghiệm thì sẽ đỡ bạc đầu. Như tác giả nói. Sài Gòn, ngày 15 tháng 3 năm 1972, Nguyễn Hiến Lê. Chương một Mẹ và con tuy hai mà một. Hôm nay Chúng tôi mở đầu một loạt câu chuyện về sự phát triển của đứa trẻ bình thường, nghĩa là chúng tôi sẽ xét đứa trẻ khỏe mạnh về thể chất và tinh thần. Đứa trẻ có trăm thực tại, chứ không phải tưởng tượng trong lý thuyết. Nhiều bậc cha mẹ khi gấp một cuốn sách về tâm lý lại, nghĩ bụng, phải, nói thì hay lắm, nhưng tác giả đâu có con mà biết được. Chúng tôi muốn tránh lỗi đó, mà luôn luôn theo sát thực tại hàng ngày. Họa hoàn lắm chúng tôi mới nói tới đứa trẻ thần kinh suy nhược hoặc bị bệnh, và sở dĩ nói tới chỉ là để thính giả dễ hiểu. Những đứa trẻ bình thường, như vậy không có nghĩa rằng chúng tôi chỉ xét những trẻ hoàn toàn dễ nuôi dễ dạy. Trường hợp đó không có, vì phải trong thực tại, cho nên chúng tôi không thể bỏ qua được vài nỗi khó khăn trong tuổi thơ. Và lại, chúng tôi phải bắt đầu từ buổi đầu. Và khi mới sinh, em bé đã trải qua một quãng đời là 9 tháng, một quãng đời thực phi thường. Nó đã phát triển trong bụng mẹ theo một nhịp điệu lạ lùng nhất trong đời nó. Vậy trước hết, chúng tôi sẽ xét sự liên hệ giữa mẹ và con từ khi người mẹ mới thụ thai. Suốt thời gian mang thai, mẹ và cái thai nhi chỉ là một hợp thể sinh động Nghĩa là tuy hai mà một, như vậy cả về ba phương diện Thể chất, sinh lý, tinh thần Một, sự hợp nhất về thể chất là điều hiển nhiên Vì con ở trong bụng mẹ, sự hợp nhất cực độ Đó cũng là sự hợp nhất bị tan rã trước nhất Khi mẹ sinh con, mà trong đa số trường hợp Sự sinh đẻ đau đớn kịch liệt Kể từ lúc đó, mẹ và con có thể rời nhau được Nghĩa là có thể giao con cho người khác nuôi nên ghi nhận điều này, vài đứa trẻ lớn rồi mà vẫn dáng duy trì sự hợp nhất về thể chất đó. Cho nên ở dưỡng đường, người ta thấy những đứa bé hơn 2 tuổi mà luôn luôn không chịu rời người mẹ, cứ phải nắm tay hoặc chân, hoặc nhiêu áo mẹ, hễ rời ra là chúng lo lắng, sợ hãi không sao nén nổi. hai Sự hợp nhất về sinh lý còn tồn tại một thời gian dài sau khi sinh Như vậy là vì loài người rất yếu ớt, trong tất cả các loài có vú, loài người mới ở bụng mẹ ra bất lực hơn cả. Không thể sống sót được nếu không được mẹ hoặc một người thay mẹ săn sóc, nuôi nấng cho. Liên hệ sinh lý đó mỗi năm mỗi giảm và chúng ta ngạc nhiên nhận thấy có những đứa rất nhỏ tự xoay sở lấy mà sống một mình được khi liên hệ bị cắt đứt. Cuộc di cư bi thảm của các em bé đại hàn cho chúng ta thấy những em năm 6 tuổi, bơ vơ mà tự kiếm cách sống lấy được và tranh đấu để sinh tồn, cũng hăng hái như người lớn. ba Sau cùng, sự hợp nhất của tinh thần có thể tồn tại suốt đời. Nên nhớ rằng khi chúng tôi nói tới sự hợp nhất về tinh thần trong lúc mang thai, là theo một nghĩa rất chính xác. Vì tuy chúng ta còn biết chút gì về những hoạt động tinh thần của cái thai, nhưng chúng ta biết rõ tâm trạng người đàn bà có mang, tâm trạng đó là tự động hóa với đứa con trong bụng. Cái thai đương lớn tần lần trong bụng đó, chưa thực là một sinh vật hiền hiện. Một phần lớn còn do tưởng tượng, người mẹ tưởng tượng nó có đủ những đức mà mình muốn có, nó sẽ tránh được những đau khổ mà mình đã phải chịu. Nó sẽ thành công ở khu vực mình đã thất bại Nó sẽ thực hiện được những điều mình chỉ mới dự tính Đứa nhỏ trong bụng đó không phải chỉ là một phần tử của mình Nó chính là mình Tôi nói sự hợp nhất về tinh thần trong khi có mang là theo nghĩa đó Mà chúng ta cũng biết rằng Sự liên hệ về tinh thần đó có thể tồn tại rất lâu Nhiều bà mẹ không bao giờ cho phép con có một cá tính riêng Thành một cá nhân tách biệt hẳn với mình Mà cứ dáng duy trì suốt đời một sự hợp nhất tinh thần nó chỉ có lợi cho trẻ khi người mẹ có mang Và khi đứa trẻ còn ở trong tuổi thơ thôi Vì chính đứa bé trong mấy tháng đầu Tuy hòa đồng với mẹ Cũng phải tập lần lần tách rời khỏi mẹ ra Sự chiến đấu của nó để được tự chủ xảy ra hàng ngày Hồn nỗi nhiều người lớn đàn ông và đàn bà Chiến đấu hoài mà không bao giờ thắng được Không bao giờ đạt được sự độc lập hoàn toàn Họ đồng hóa sâu xa với mẹ tới nỗi Cả khi mẹ mất đã lâu rồi Mà họ vẫn còn là một hợp thể sinh động với mẹ Vậy trong ba hợp nhất kể trên Thể chất, sinh lý và tinh thần Sự hợp nhất cuối cùng bền nhất Vì mẹ có khuất mặt nó cũng vẫn còn Và còn lại lâu sau khi con có thể tự thỏa mãn lấy được các nhu cầu rồi Vì liên hệ mẹ con mãnh liệt như vậy Cho nên không thể nào nói tới sự phát triển của trẻ Mà không luôn luôn nhắc tới mẹ Và phương pháp hợp lý duy nhất Là nghiên cứu song song những biến chuyển Cả ở con lẫn ở mẹ Trong mỗi giai đoạn của đời sống Vậy kỳ này Chúng ta sẽ xét cái thai phát triển trong bụng mẹ ra sao Và kỳ sau Chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩ của người mẹ những ngày cuối thời kỳ mang thai và trong lúc sinh nở. Chúng tôi không nói về sự biến hóa của cái trứng đã thụ tinh, đó thuộc về môn thôi sinh học. Cũng không nói về cái thai trong mấy tuần lễ đầu, vì phương tiện nhận xét ngày nay gần như chưa cho ta biết được chút gì về tâm lý của nó. Vậy chúng tôi chỉ xét cái thai đã được trên 28 tuần. Vì ngày nay, người ta cho rằng đứa trẻ xanh thiếu thắng mà nuôi trong máy ấp cũng phát triển tử tượng như cái thai bình thường nằm trong tử cung. Tuổi 28 tuần đó là giới hạn giữa sinh và tử Nghĩa là dưới tuổi đó Trẻ sanh ra không nuôi được Trên tuổi đó thì nuôi được Lúc đó đứa bé nặng khoảng 1kg Nó nhỏ tới nỗi đặt nó trong lòng bàn tay được Nó có vẻ một con búp bê tồi tàn Đầu nó long lánh dẻo dính vào cổ và vai Cơ hồ không thuộc vào thân thể nó Mặt như mặt một ông lão vì da đỏ Mỏng mà nhăn nhau Miệng không có răng như móng Coi thật kỳ cục Tay chân khẳng khiu, ngực nhỏ, bụng lớn làm cho ta nhớ tới những đứa bé ốm còi Hoạt động của nó ra sao? Phải thú thực rằng Chúng ta không biết gì về điểm đó cả Nó có vẻ như ở trong một trạng thái hôn mê Nửa thức nửa ngủ Đó là thái độ kiên cố nhất Đặc biệt nhất của nó Không có sự phân cách rõ rệt giữa hoạt động và nghỉ ngơi Suốt một thời gian dài Mắt nó hoặc nhắm hoặc mở Có khi một con nhắm một con mở Và nó có thể ngủ trong khi mắt mở Cũng như cũng như trong khi mắt nhắm Những nhận xét đó của tâm lý gia Mỹ Arnold Rachel Ông bảo, sự thực, trạng thái của nó mơ hồ tới nỗi, chúng ta khó mà biết được, nó còn ngủ hay không khi nó cựa quậy, hay là nó đã thức rồi khi nó nhắm mắt nằm yên. Chỉ bất thần nó cử động rồi giạc chút xíu rồi thôi, nó nằm ngửa, nghiêng đầu qua một bên, thỉnh thoảng có thể quay đầu một chút, nó có thể hơi rỗi tay chân, lăn qua một bên, có quắp lại như khi còn nằm trong bụng mẹ. Bỗng nhiên nó đưa một cánh tay lên không trung, không hạ xuống, tay chân hơi đưa cao lên khỏi thân thể, rồi để yên như vậy như muốn lỗi. Hình như nó biết giật gân, con người của nó đưa qua đưa lại, lông mải nhướng lên, chán, hoặc một phía trên chán nhân lại. Nó câu mặt, thỉnh thoảng lè lưỡi ra, môi nó mấp máy như muốn mỉm cười, nó mở miệng như muốn la, nhưng không có một âm thanh nào phát ra cả. Đó là giai đoạn từ 28 đến 32 tuần. Trong giai đoạn sau, từ 32 đến 36 tuần, tức vào khoảng 7-8 tháng, nó không còn cái vẻ ông già đó nữa. Da nó mịn, hồng hồng, nó giống một em bé thực rồi. Trong một tháng, nó lên cân gấp đôi và bây giờ nó cân được từ một kg 750 gram tới 2kg rưỡi. Các nếp nhằn đã biến hết và thân thể nó đã hoàn toàn thay đổi. Nó mảnh mai chứ không khẳng khiu, không còn mềm như bún nữa. đầu nó đã dính chặt vào cổ và vai. Thân thể nó chắc hơn, đầy đủ hơn và thái độ của nó cũng thay đổi như cơ thể của nó. Nó đã cảm thấy những thích thú đầu tiên. Nó thoải mái nghỉ ngơi khi no bụng, nhìn khi ngáp xong, hắt hơi xong và khi rưỡi tay chân. Nó đỡ mờ cảm thấy sự ấm áp, sự an toàn, sự âu yếm của người lớn. Tiến bộ nhất ở điểm này, những hoạt động của nó tăng lên, vì bây giờ nó có thể thực tỉnh táo rồi, mặc dầu chỉ trong một lát rất ngắn. Nhưng nó vẫn còn giống cái thai hơn là giống một đứa bé xanh đủ tháng. Vì gần suốt đêm và ngày, nó vẫn còn yếu ớt, vô cảm giác, lãnh đạm và thêm thiếp ngủ. Bây giờ tới giai đoạn bình thường của sự xanh đẻ, nghĩa là tới tuần lễ thứ 40, tức tháng thứ 9, nó cân nặng được khoảng 3kg. Nó không còn cái vẻ trái cây còn xanh nữa, không gầy, mảnh khảnh nữa, mà hơi mập tròn trĩnh. Cô năng của nó đã ở một mức độ cao hơn, cho nên giấc ngủ của nó thay đổi. Nó buồn ngủ xếp mắt lại và ngủ say tới nỗi, có khi không đánh thức được nó để cho nó bú. Nhưng những thời gian thức của nó mỗi ngày mỗi dài hơn, tiến bộ đó lớn lao vì nó càng tỉnh thì vũ trụ của nó càng mở rộng ra. Mà việc bú của nó cũng tiến bộ, nó bú giỏi rồi. Thỉnh thoảng ựa ra một chút, hệ kích thích môi nó là nó mấp máy môi, muốn bú. Bây giờ nó có thể oe oe đòi uống hình thức đầu tiên của ngôn ngữ đấy. Lại thêm hình như nó đã có nhu cầu nghe các thanh âm, nhìn ánh sáng và bóng tối, cảm thấy sự đụng chạm với người và vật. Tóm lại, nó đã là một sinh vật cơ cấu cực kỳ phức tạp, một con người có những đặc tính cá nhân rõ rệt bất di bất dịch. Nó biết khó chịu, biết vui thích và cơ hồ biết tọc mạch nữa. Và điều này mới lạ lùng. Đứa bé sanh thiếu tháng đó, đạt được trình độ phát triển đó, đúng vào lúc mà bình thường ra nó phải lọt lòng mẹ, tức lúc người ta thường bảo rằng nó e e chào đời. Chương 2 Tâm lý người mẹ khi sanh đẻ Sanh đẻ đối với phụ nữ là kinh nghiệm lớn lao nhất trong đời, về tinh thần cũng như về sinh lý. Ngày nay người ta không còn tin rằng sự sinh đẻ chỉ diễn tiến theo những điều kiện sinh lý nhất định nào đó và hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của tâm lý. Phải nhà chuyên về sản khoa trước còn nghĩ như vậy bây giờ cũng phải thú nhận rằng không sao hiểu nổi tại sao lại có sự đẻ non tại sao sản phụ đương dặn lại thình lình ngưng lại tại sao lại có trường hợp trị thai không ngờ ai cũng nhận rằng sự xanh đẻ đã làm tăng sự kích thích thần kinh làm cho hoàn cảnh của sản phụ thay đổi thì nhất định các xung đột các nỗi khó khăn đã có sẵn của sản phụ cũng mãnh liệt thêm lên và ảnh hưởng tới tâm lý của họ Mặc dù sản khoa hiện đại có nhiều phương tiện để giảm bớt sự mệt sức trong khi sinh đẻ, sản phụ vẫn phải vận dụng cả thể chất lẫn tâm lý. Ta thử xét, người đàn bà có mang, gần tới ngày xanh có những phản ứng ra sao? Đặc biệt là người đàn bà mới sanh lần đầu, vì những phản ứng tinh thần lần đó mạnh hơn các lần sau. Chúng ta sẽ căn cứ vào các công trình nghiên cứu nổi tiếng khắp thế giới của nhà thần kinh bệnh học Helen Dirk. Trong mấy tuần trước khi sanh, cái thai lần lần hạ xuống và tử cung hễ hơi có kích thích ở ngoài là co lại, có khi tự nhiên co lại, chẳng cần phải kích thích, cái thai chuột xuống, làm cho người mẹ có cảm giác đè nặng ở bụng, thần kinh căng thẳng, thở khó, lúc nào cũng thấy mệt mỏi khó chịu, ngay những người mạnh khỏe nhất cũng vậy, thế là mất sự hòa hợp giữa người mẹ và cái thai, và người mẹ có một cảm giác bực bội nóng nảy đặc biệt lắm. Sau đó có những xu hướng tâm lý mới, mẹ muốn phá sự hợp nhất về thể chất với con, sự hợp nhất mà trước kia thấy vui hơn là khó chịu, vì tới giai đoạn này, sự đè nặng của cái thai làm cho mẹ có cảm giác nó đã thành một vật lạ Cần phải trục xuất ra ngoài càng sớm càng tốt Chỉ có như vậy rồi Mới có thể lại yêu nó được Chúng ta hỏi các bà có thai được 8 tháng Bà thấy làm sao Thì luôn luôn bà nào cũng đáp Tôi đợi đây hoặc tôi mong xanh cho rồi đi Đôi khi sự nóng này đó Có thêm tâm trạng tò mò nữa Muốn biết đứa nhỏ sẽ lọt ra cách nào Trai hay gái đây Bác sĩ tin chắc rằng không phải là một quái thai chứ Lại ngại về sức khỏe của đứa nhỏ nữa cái thai mà động nhiều Thì chắc là có cái gì không em Nó động ít quá Thì có thể là nó sắp chết chăng Đồng thời Người đàn bà sắp sanh có tính tình của con nít Như trở lại thời còn nhỏ Hiện tượng đó Ta thường thấy trong đời người Trước khi nhảy một bước vĩ đại Con người lùi lại như để lấy đà Về phương diện tâm lý cũng như phương diện thể chất Người đàn bà mang thai Cảm thấy và biết rằng một biến cố lớn sắp xảy ra Và thèm khát được khuyến khích Tán thành Âu yếm như một em bé Thấy không được ăn ổn và luôn luôn đòi cha mẹ cho kẹo Hồn hít Sau cùng giai đoạn đó còn đặc điểm này nữa Càng gần đến ngày xanh Người mẹ càng sợ Lo lắng cả ngàn chuyện Sợ chết trong khi xanh Sợ đứa con có tật Sợ nhan sắc tàn đi Sức mạnh suy đi Chồng bớt yêu Vân vân Nỗi sợ đó người đàn bà nào cũng có Dù là người thể chất và tinh thần lành mạnh nhất Nguyên do ở đâu thì khó mà biết được Dĩ nhiên hoàn cảnh đóng một vai trò quan trọng Gia đình, bạn bè Đôi khi có vẻ vào hùa với nhau Để làm cho thiếu phụ hoàng Và chung quanh thiếu phụ Người ta nghe thấy những câu thú vị như vậy Em biết không, đau đớn ghê gớm đấy Nhưng rồi sau sẽ quên hết Hoặc chỉ lần đó, muốn chết phát cho rồi Hoặc này thím, y như bị một chiếc cán trên bụng vậy Vân vân Nhưng hoàn cảnh không đủ giảng được hết Mà còn những nguyên nhân về phần vô thức tiềm thức nữa Rắc rối lắm, không thể trình bày lại ở đây được Lại phải ghi nhận thêm điều này nỗi lo lắng đó có một phần khách quan một phần hữu lý vì mặc dầu xanh đẻ là một hiện tượng sinh lý bình thường nhưng nhiều biểu hiện sau khi xanh lại có tính cách bệnh lý cả trong những trường hợp xanh dễ dàng nhất người đàn bà cũng đau đớn và xuất huyết và mặc dầu khoa học đã tấn bộ giảm các tai nạn tới mức tối thiểu sản phụ vẫn có thể nguy tới tính mạng được sau cùng còn nguyên nhân cuối cùng nữa sản phụ lo sợ vì thiếu hiểu biết cái gì bí mật cũng luôn luôn làm cho ta sợ mà còn gì bí mật hơn là sự ra đời của một hài nhi? mà dầu tất cả các phái kiến khoa học trong mấy thế kỷ nay trong sự sanh đẻ vẫn có cái gì không thể lường trước được. lại thêm đa số phụ nữ không biết chút gì về những việc sẽ xảy ra trong phòng đẻ và luôn luôn như vậy. hễ không biết thì luôn luôn người ta tưởng tượng những cái tai hại nhất. vì vậy vốn đã sợ sẵn rồi bây giờ lại càng sợ thêm. thiếu phụ cảm thấy nguy hiểm, chơ chọi, không ổn và toàn thân co rút lại vì lo lắng. nguyên nhân cuối cùng Đó có thể trừ bỏ được, và lạ lùng thay, hết lo sợ rồi, thì tự nhiên cũng bớt đau đớn, hoặc nhiều trong lúc sinh đẻ. Do đó mới có một phương pháp đặc biệt để sanh, tức phương pháp của bác sĩ Grandi Trigret. Phương pháp này chỉ xét về phương diện tâm lý thôi, có vẻ là phương pháp hoàn hảo nhất người ta tìm được trong nửa thế kỷ này. Chúng ta thử xét qua xem vì đâu người ta tìm được phương pháp đó, và phương pháp đó ra sao. Năm 1914, một y sĩ anh còn trẻ, chuyên về đỡ đẻ, cực nhọc đạp xe đạp dưới cơn mưa tầm tã trên con đường lại qua Tripoli, tới nơi vào khoảng 3 giờ sáng, ông thấy trong một phòng rộng ba thước mùa chiều, một người đàn bà đương truyền bụng, bận một cái váy đen cũ kỹ, trên mình đắp những bao bằng vải bố thay mền, một bà lão lặng lẽ đi đi lại lại từ cái giường tới cái bàn, chỉ đốt mỗi một cây đèn cầy, cảnh tượng thật thê thảm, dù ở đầu thế kỷ 20 cũng khó mà tưởng tượng được cảnh nghèo nàn như vậy. Vậy mà không khí trong phòng lại rất bình tĩnh, đứa nhỏ ra đời trong bầu không khí đó Viện y sĩ trẻ tuổi ngạc nhiên khi thấy sản phụ không chịu dùng thuốc tê khi ông cho rằng cơn đau dữ dội nhất. Ông hỏi thím ta, tại sao thím không chịu đánh thuốc tê? Thím ta không trả lời ngay, ngó ra cửa sổ nhìn ánh hưởng đông. Vài phút sau mới e lợi quay lại nhìn y sĩ, hỏi lại câu này, tôi không thấy đau, sanh đẻ thì nhất định phải đau hay sao bác sĩ? Câu hỏi đó làm cho ông ta suy nghĩ, tìm tòi và nhiều năm sau tìm được lời đáp. Năm 1944, ở Mỹ xuất bản một cuốn sách Do bác sĩ Randy Dick Reed viết, nhan đề là Xanh đẻ không sợ hãi. Cuốn đó là một bản in lại của cuốn phát giác về sự xanh đẻ, xuất bản ở Anh và được nhiều người đọc từ năm 1933. Bác sĩ Reed trong cuốn đó rằng rằng sự sợ hãi tác động từ các hệ thống thần kinh giao cảm và phản giao cảm làm cho sản phụ co rút lại lúc xanh. Ông tin chắc rằng gần hoàn toàn do nỗi sợ đó mà sản phụ mới thấy đau đớn. Chắc chắn rằng những hiện tượng sinh lý co lại dẫn ra đẩy cái thai ra tùy thuộc trực tiếp sự tác động thần kinh mà sự tác động này phát ở ba nơi: một hệ thống thần kinh phản giao cảm cản trở sự đẩy của cái thai ra; hai hệ thống thần kinh phản giao cảm ngược lại kích thích các bắp thịt để đẩy cái thai ra; ba một cái hạch ở ngay trong các bắp thịt của tử cung có công dụng là giúp các bắp thịt đó co lại để đẩy cái thai ra. Chúng ta đều biết rằng các cảm xúc mạnh có thể ảnh hưởng lớn tới thần kinh hệ nhưng chính nhờ nhận định được sự tác động của các cơ quan kể trên. Khi sanh đẻ, mà bác sĩ Reed tìm được một phương pháp tự nhiên để sanh đẻ. Ông bảo làm cho sản phụ hết lo, chỉ họ cách làm cho các bắp thịt dãn ra nghỉ ngơi, tỏ thiện cảm với họ, giúp họ trong cái nhiệm vụ cao đẹp của họ đó, thì họ sẽ sanh dễ dàng, không phải dên gì, khỏi về dùng thuốc mê, thuốc tê, mà họ còn cảm ơn ta để cho họ sanh cho lúc tinh thần hoàn toàn minh mẫn nữa. Dĩ nhiên, mới đầu nhiều y sĩ và phụ nữ nghi ngờ thuyết đó. Nhưng rồi lần lần, những ý đó lan tràn ra trong các tạp chí y khoa, trong nhiều tạp chí khác số in rất cao và trong các phòng diễn thuyết một số tác giả khác y sĩ hoặc nhà chuyên môn về lý học trị liệu pháp viết về đầu đề đó định rõ phương pháp nghiên cứu thêm về phương diện nữa bác bỏ các lời dị nghị vân vân rồi nhiều bà mẹ sanh con không phải đánh thuốc mê thuốc tê không lo lắng chút nào cả truyền bá quảng cáo phương pháp còn hơn nhiều bộ sách nữa phương pháp sanh đẻ tự nhiên được dùng trong một số dưỡng đường như dưỡng đường new haven ở montreal Một số y sĩ sản khoa khuyên đa số thân chủ dùng phương pháp đó Và ngày nay có nhiều người đàn bà Đã chút được nỗi lo sợ sanh đẻ rồi Đã được hưởng cái vui vô biên sanh con Trong khi trí óc mình mẫn Biết được hết những gì xảy ra Vậy phương pháp của bác sĩ Reed ra sao Giản dị lắm Chỉ cần là một số cử động thể dục Thở để cho cái thai dễ lọt ra Mà các bắp thịt của sản phụ giãn ra chứ không co lại Tử cung có nhiều cách co lại Cứ mỗi cách đó lại có một cách thở riêng thích hợp Vậy sản phụ phải hiểu rõ Khi đẻ, cơ thể mình sẽ có những chuyển động nào, phải làm những công việc nào. Sự hiểu biết đó, có thể nói khoa học đó, mà phụ nữ nào cũng có quyền được biết, làm cho sản phụ đỡ lo đi nhiều. Những cử động thể dục, giúp cho sản phụ kiểm soát được sự đau đớn và thái độ hiểu biết, giảng giải, an ủi của y sĩ, sẽ giúp cho sản phụ được dự một cách tích cực vào cái việc lớn lao đó trong đời là sanh con. Dĩ nhiên, tôi nói đó là nói về trường hợp sanh đẻ bình thường. Chúng ta nên để ý rằng, Phần cốt yếu trong phương pháp không phải là các cử động thể dục đâu, mà các yếu tố tâm lý mới đóng vai trò quan trọng nhất. Thái độ của chồng, của mẹ, của y sĩ, hoàn cảnh trong dưỡng đường có thể có ảnh hưởng rất lớn tới sự thành công hay thất bại của phương pháp. Khó mà đo được mức ảnh hưởng ra sao. Nhưng có điều chắc chắn này, một người đàn bà đã dùng phương pháp đó mà thành công, không phải đánh thuốc mơ hay thuốc tê, không đau đớn lắm, thì không bao giờ muốn dùng một phương pháp nào khác nữa. Sự sanh đẻ đòi hỏi ở bà mẹ đức tự chủ nén được nỗi lo lắng và đòi hỏi ở đứa con sự tận dụng toàn lực vì trong khi sanh đứa bé bị đẩy kéo ép lại đôi khi hàng giờ nhất là cái sọ của nó lòi ra đầu tiên cho nên chịu ảnh hưởng của sự thay đổi hoàn cảnh một cách đột ngột có thể hại cho sinh mạng của nó lúc đó mọi cơ quan của nó phải vận động để thích nghi với hoàn cảnh mới bảng liệt kê thiếu thốn dưới đây cho thính giả nhận được phần nào sự kích động của nó phải chịu khi lọt lòng mẹ ra một phổi nở ra hai thịt co rúm lại, 3 nhịp thở phải giữ đều đều, 4 huyết áp tăng lên, 5 tim đập chậm lại, 6 các tế bào của máu tổ chức lại hết, 7 các kháng tố trong huyết tương xuất ra tác động mạnh, 8 bao tử, mật, ruột phát ra các chất nội tiết, 9 các vi trùng ùa vô bộ phận tiêu hóa, 10 chất nội tiết trong thận tăng lên liền, 11 nhiệt độ cơ thể điều hòa lại, 12 cách dinh dưỡng, ngủ, hoạt động đổi mới hết, khác hẳn khi còn ở trong bụng mẹ. Tôi nỗi Gaseo có thể bảo rằng, sau này không có lần nào mà đứa nhỏ phải tỏ ra khôn khéo, mình mẫn trong thời gian cực ngắn ngủi bằng lần đó, mà sự khôn khéo, mình mẫn của cơ thể đó cần thiết cho đời sống, chứ không phải là một trò chơi. Chương 3: Đứa trẻ mới sanh. Theo đa số tác giả, sanh từ trẻ mới sanh cho những em bé sanh đủ tháng, tới lúc lọt lòng mẹ cho tới khi đầy tháng. Trước hết ta hãy xét về các trẻ đó về phương diện sinh lý. Phương diện đó lấn át tất cả các phương diện khác vì khi mới xanh trẻ biểu lộ rất ít tâm linh cá tính của chúng. Tim của trẻ mới xanh đậy mau hay chậm, tùy theo hoàn cảnh. Nó đập trung bình 123 lần mỗi phút khi trẻ ngủ và 94 lần trong khi trẻ khóc. Sở dĩ cách biệt nhau lớn như vậy vì nhịp đập của tim hồi đó rất dễ bị ảnh hưởng. Người ta nhận thấy, ngay cả khi cái thai còn nằm trong tử cung, chỉ hơi kích thích một chút mà nhịp đập của tim cũng thay đổi. Chẳng hạn nếu mẹ hút thuốc, thì không đầy 15 phút sau Tim của cái thai đập tăng thêm 5 lần mỗi phút Nhịp thở cũng vậy rất thay đổi mới xanh Trẻ mỗi phút thở khoảng 35 lần Nhưng khi ngủ số đó có thể hạ xuống còn 32 Mà khi khóc Nó có thể tăng lên tới 133 Mà nhiều phản ứng của trẻ cơ hồ liên quan với nhịp thở Như tiếng oa oa của trẻ khi chào đời Niesky cho đó là tiếng kêu tuyệt vọng của loài người Khi bắt buộc phải sống cái kiếp người Justin Bravelli cho rằng tiếng oa oa đó từ một thế giới khác vọng lại và người mẹ đưa tay nhận đứa nhỏ. Ngạc nhiên thấy cái da thịt tách khỏi mình đó, bây giờ đã có một tiếng nói. Ngạc nhiên như một cây đào nghe thấy trái đào la lớn. Thật là nên thơ. Nhưng giảng theo khoa học thì tiếng oa oa đó chỉ là một phản ứng của trẻ để hít dưỡng khí vô. Nó thỏa mãn nhu cầu căn bản và đầu tiên của con người là thèm không khí. Chúng ta đừng quên rằng. Có 60% những trẻ sơ sinh mà chết trong mấy giờ đầu Nguyên do tại ngạt thở, thiếu không khí Trẻ mới xanh lại có thể có khả năng thiên phú Mà người lớn hoàn toàn không có Nó có thể gần như đồng thời vừa bú, vừa nuốt, vừa thở Còn người lớn chúng ta cứ thử nghiệm mà xem Không thể nào vừa nuốt vừa thở mà không ngạt Về sự ăn uống Người ta nhận thấy rằng Trong đa số trường hợp khi trẻ mới sinh Bộ tiêu hóa không chứa một thức ăn nào cả Đôi khi có một chút nước trong cái thai bào, mà nó lỡ nuốt khi nằm trong tử cung. Ở trong tử cung, nó được nuôi dưỡng bằng cúng rốn. Khi lọt lòng mẹ ra, cách dinh dưỡng thay đổi, bộ tiêu hóa của nó phải tự hoạt động. Thành thử nó sút cân, làm cho nhiều bà mẹ lo ngại. Nhưng tới ngày thứ bảy hay thứ mười, nó lại lên cân được như cũ. Sở dĩ sút cân trong tuần lễ đầu, có lẽ do sự tiêu hóa chưa được hoàn hảo. Trong 15 ngày đầu, trẻ cứ khoảng 3 giờ lại thay đói. Từ 2 tới 8 tuần, cứ khoảng 4 giờ mới thay đói. Nhưng cả về phương diện đó, mỗi trẻ một khác khó mà định được những tiêu chuẩn đích xác Chúng ta chỉ nên biết rằng, hễ trẻ đói thì phải cho nó bú. Chúng ta sẽ có dịp trở lại vấn đề đó. Người ta đã luồn những bong bóng nhỏ và bao tử của trẻ mới xanh. Nhận thấy rằng khi chúng đói, bao tử của chúng bóp thắt lại mạnh hơn bao tử người lớn. Nói cách khác, khi chúng đói thì đói hơn chúng ta nhiều. Còn về cơ năng bài tiết... Người ta thường thấy trẻ mới lọt lòng mẹ ra là tiểu tiện. Khi cho nó bú rồi thì trong 24 giờ nó có thể tiểu tiện tới 18 lần và đại tiện khoảng 4 lần. Xét về các hạch, chúng ta biết rằng khi mới sanh, hầu hết các hạch của trẻ đã bắt đầu hoạt động. Vài hạch cơ hồ hoạt động một cách rất vô ích. Chẳng hạn đôi khi vú của em trai cũng như em gái lớn lên và tiết ra sữa. Nhưng chỉ ít lâu rồi thôi, rồi cũng vô hại. Đó những hiện tượng sinh lý của trẻ khi mới sinh đại khái như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ vũ trụ thuộc về giác quan của chúng ra sao? Trẻ mới sinh có nhìn thấy gì không? Nó biết phản ứng khi ánh sáng đổ mạnh. Ông Breer, một nhà tiên khu về môn tâm lý nhi đồng, nhận thấy rằng đứa con trai của ông, ngay từ ngày thứ sáu, đã biết quay đầu lại khi bồng nó đi ra cửa sổ, nơi mà ánh sáng ủa vào phòng. Hình như vào hồi đó, ánh sáng đã kích thích thị giác của trẻ. Nhưng không có gì chứng tỏ rằng nó đã biết phân biệt màu sắc. thấy một điểm sáng, nó tỏ vẻ chăm chú ngó. Đôi khi có những cử động nho nhỏ để nhìn theo vật sáng đó nữa. Nó có nghe thấy gì không? Trẻ mới xanh nhận được những tiếng động hơi mạnh, nhưng chưa phân biệt được các âm thanh cao thấp. Nhưng chỉ ít lâu sau, nó biết thích nhịp điệu và đưa nuôi cho nó, thì nó dễ thở và dễ ngủ. Nó có ngửi thấy các mùi không? amoniac và axit Acetic làm cho nó phản ứng dữ dội. Nhưng khó biết được nó phản ứng Vì người thấy những mùi đó Hay vì những nơi đó kích thích niêm mạc trong lỗ mũi của nó Theo vài nhà nghiên cứu Có những mùi làm cho nó quay mặt đi để tránh Lại có những mùi khiến nó cử động môi như để mút Mà chắc là nó thích Nó biết nếm không? Chắc chắn là nó biết nếm Nhưng không biết nó phân biệt được hai không bốn vị chính Ngọt, chát, mặn, chua Khi nó bú Nếu nó thấy vị mặn mặn Thì thôi không mút nữa Trái lại thấy vị ngọt thì tiếp tục nút Nó cảm thấy lạnh và nóng không? Nhiệt độ ở trên hoặc dưới một mức nào đó thì nó phản ứng lại nhưng mức độ thay đổi tùy mỗi phần trên cơ thể nó. chạm phải nó đè lên nó. Nó biết có phản ứng lại không? Dĩ nhiên là có. Mà hình như cảm tính đó chính là cảm tính xuất hiện đầu tiên ở trẻ nữa. Chính nhờ cảm tính đó mà môi nó đụng vào vú mẹ hay núm vú bình sữa là nút liền. Cũng nhờ cảm giác đó mà nó nín khóc một lát khi bồng nó lên. Nó có nhiều cách phản ứng bằng các cử động và các tiếng là khóc nó có phản ứng khi thấy đau không có người ta đã nhận thấy nhiều lần như vậy mặc dầu chưa biết chắc được khi mới xanh cảm tính của nó có mẫn nhuệ bằng mấy tháng sau không và hình như những trẻ đần độn hồi mới xanh ít cảm thấy đau hơn những trẻ trí tuệ bình thường đổi tư thế của nó nó có phản ứng không các bà mẹ đều biết rõ rằng ngay từ mấy ngày đầu có đứa thích nằm ngửa có đứa thích nằm sấp và khi nằm nghiêng thì có đứa thích nằm nghiêng bên này đứa thích nằm nghiêng bên kia. Mà người ta dễ nhận được nó thích nghiêng bên nào vì đầu nó tự nhiên quay về bên phải hay bên trái. Quay về bên nào là nó thích nằm nghiêng về bên đó. Lại thêm nó đã biết phản ứng lại rất sớm khi nó mất thăng bằng. Chẳng hạn, khi bổng nó lên khỏi mặt giường, độ mồ tắc rồi thả nó rớt xuống thì nó đưa hai cánh tay lên khỏi đầu. Mở rồi nắm chặt bàn tay nhỏ xíu lại. Hai chân qua qua. Nó đỏ mặt tía tai. La. Vài tháng sau, chỉ cảm thấy tư thế không được vững nó cũng khóc rồi, hoặc không chịu uống. Nó có phản ứng khi cơ thể bị kích thích không? Có, và chính những khi nó đói, muốn đại tiện hoặc đau bụng, vân vân, Nó phản ứng lại, nên ta mới hiểu được đa số những cử động của nó trong mấy tuần đầu. Đa số những kích thích trong cơ thể đó, cứ theo một chu kỳ nào đó lại xuất hiện. Chỉ sai một chút thôi, chẳng hạn cứ mấy giờ lại thấy đói, mấy giờ thì muốn đại tiện. Đói thì miệng nó trúng ra mút mút, mặc dầu chưa cho nó bú. Muốn đại tiện hay đau bụng thì nó qua tay cua chân, nhăn nhó, có khi khóc lớn tiếng Đó, vũ trụ cảm giác của trẻ mới xanh đại khái như vậy Bây giờ còn một câu hỏi cuối cùng nữa Nó cảm xúc được những gì? Tiến sĩ Speed, một nhà chuyên nghiên cứu các trẻ trong năm đầu Đã kiên nhẫn nhận xét tỉ mỉ và thấy rằng trẻ mới xanh chỉ biết có mỗi một thứ cảm xúc Thứ cảm xúc tiêu cực, mơ hồ không thể gọi bằng một tên nào khác được Mà nguyên nhân trực tiếp là do trẻ thấy đau đớn khó chịu về thể chất như thấy bao tử thắt lại vì đói, thấy nhiệt độ thay đổi đột ngột, thấy mất thăng bằng, vân vân. Những lúc như vậy, trẻ phản ứng lại một cách tiêu cực, la, khóc, hất cái vật làm cho nó khó chịu đi. Nhưng chư vị sẽ hỏi tôi, khi nó no ấm, thấy thoải mái, thì nó chẳng biểu lộ một cảm xúc tích cực ư. Speed đáp rằng, ông chưa biết rõ thái độ thoải mái đó có thực là một cảm xúc không. Theo ông thì có lẽ khi được bú, ấp ủ, âu yếm. Đứa bé mới sanh không có một cảm xúc đặc biệt nào cả Nó chỉ tiêu cực nhận những cái đó Không thể bảo rằng Những cái đó làm cho nó thích được Chỉ có thể bảo rằng Những cái đó không làm mất sự yên ổn Mất cái tình trạng nửa thức nửa ngủ của nó Vì không gây cho nó một cảm xúc tiêu cực nào Thế thôi Dĩ nhiên như vậy ít quá Và bà mẹ mới sanh ra nó Bỏng nó trong tay Nhìn nó nét vào ngực mình Mà tưởng tượng nó đã biết Suy nghĩ muốn này muốn nọ Và yêu mình rồi và bà có lý một phần, vì những khả năng để tiềm tàng ở đứa bé mới sinh, như cây lê tiềm tàng trong hột lê vậy. Và mặc dầu ngoại giới của đứa nhỏ còn nghèo nán như vậy, nhưng chính nó thì nó đã phong phú vô cùng, nó đã có một linh hồn bất diệt. Vì nó đã sống nhờ sương trời, đã bú sữa của thiên đường. Chương 4 Phản ứng của mẹ đối với trẻ mới sinh, Sự sanh đẻ làm thay đổi hẳn hoàn cảnh của người mẹ và mỗi người phản ứng theo một cách riêng nhưng cũng có vài cách phản ứng chung cho đa số trường hợp trong mấy tuần cuối cùng của thời mang thai và trong khi sanh người mẹ gần như xa lánh hẳn thế giới bên ngoài vì cái bụng lớn vì mệt mỏi lo lắng nên giảm hoạt động đi rất nhiều chỉ nghĩ ngợi về tình thế của mình về đứa nhỏ nằm trong bụng đã 8 tháng thành thử xanh xong thiếu phụ phải xây dựng lại thế giới bên ngoài đã tạm thời cách biệt đó xây dựng lại như vậy ở chung quanh đứa con và lo đứa con có thể phân biệt ba giai đoạn lớn giai đoạn thứ nhất là ngay sau khi sinh. Nếu bà mẹ hoàn toàn tỉnh táo khi người ta trẻ được bé mới sinh cho coi, thì lòng bà tràn ngập một niềm âu yếm, sung sướng cực kỳ và tức thì giữa hai mẹ con có một mối liên hệ liền. Nên nhớ mối liên hệ này chưa có tính cách khách thể đâu, nghĩa là người mẹ chưa yêu đối tượng đó, chưa yêu đứa nhỏ trai hay gái nặng mấy ký lô đó, mà mới chỉ cảm thấy một niềm vui manh mông đã thực hiện được cái phép màu là tạo được một con người, có thể hạnh phúc chỉ thoáng hiện ra rồi tiếp theo. Đến là một cảm giác buồn giàu, hơi chán nản. Cũng có khi buồn trước rồi mới vui sau, nhưng trường hợp đó hiếm. Chắc chắn là nhiều sản phụ xanh xong kiệt lực, không hưởng được niềm vui kể trên. Cô bảo là, tôi mệt quá, không vui xuống được, rồi nhắm mắt ngủ cho quên đi, chứ không âu yếm nhìn con. Giai đoạn thứ nhì kéo dài tới hết thời gian sản phụ lấy lại sức, ở nhà bảo xanh. Trong thời gian đó, sản phụ được mọi người săn sóc âu yếm, gia đình họ hàng, bạn bè lại phòng Hải Nhi ngắm nghía đứa bé một chút... Rồi trở lại phòng người mẹ để mừng... Tặng quà, hỏi thăm sức khỏe... Nói chuyện về việc sanh đẻ... Mấy ngày này, bà mẹ cực kỳ sung sướng... Hãnh diện về công trình của mình... Tức đứa con... Nhưng đứa con vẫn chưa phải là một sinh vật thực tại đối với mẹ... Chưa phải là một cá nhân tách biệt với mẹ... Người ta nhận rõ được điều đó... Khi nghiên cứu cách phản ứng khác nhau của mẹ trước cái chết của Hải Nhi... Nếu đứa nhỏ lọt lòng mẹ ra chết liền... Hoặc chỉ sống thêm được vài giờ, vài ngày thì người mẹ không đau khổ như mất một người thân. Một người thân mất đi, chúng ta cảm thấy không có người nào khác thay thế được. Vắng người đó là có một sự trống rỗng không sao lấp lại được. Người vợ yêu chồng thì khi chồng chết, không nghĩ ngay tới việc tái giá. Còn người mẹ mới sanh mà còn chết ngay thì muốn có mang lại liền để sanh một đứa khác thay thế đứa mới phải không? Trái lại, phản ứng của người mẹ sẽ khác hẳn nếu đứa bé 5-6 tháng sau mới chết. Mà trong thời gian đó người mẹ đã săn sóc nó, nuôi nâng nó, từng tiêu nó. Lúc đó mới thật là khó, không có đứa nhỏ nào thay thế được đứa đã bỏ. Và chỉ khi nào nỗi buồn nguôi lần đi rồi, người mẹ mới muốn có mang một đứa khác. Nhưng bình thường ra, thời gian lấy lại sức là thời vui mừng của sản phụ. Đôi khi hơi buồn chán một chút vào ngày thứ ba hay thứ tư sau khi sanh. Tâm trạng đó chưa ai hiểu được nguyên do tại đâu. Giai đoạn thứ ba, bắt đầu khi người mẹ bồng trẻ về nhà. Lấy lại sức rồi và trở lại địa vị cũ trong thế giới bên ngoài Lúc này xuất hiện nhiều phản ứng lắm Tùy trường hợp, muốn hiểu những phản ứng đó Chúng ta cần phân biệt vài tâm trạng Anh ngữ có hai danh từ Motherhood và Motherliness Danh từ trên trở phương diện thể chất Phương diện sinh lý Cái trạng thái làm mẹ hệ có con thì người đàn bà nào cũng có trạng thái Motherhood Danh từ dưới trò phương diện tinh thần Phương diện tâm lý Cái tình của người mẹ phải có yêu con thì người đàn bà mới có tâm trạng. mà muốn dịch ra tiếng pháp thì marjoluz có thể dịch là maternit mà marlinis có thể dịch là maternal cần nhớ điều này trước hết không nhất thiết là hệ có con thì yêu con mà cũng không cần phải có con mới có tình mẹ cho nên nhiều nữ tu sĩ nhiều người vú và nữ khán hộ yêu trẻ có tình mẹ hơn cả chính mẹ của đứa trẻ nữa là vì cái tình mẹ đó không phải hệ sinh con ra là xuất hiện liền nhưng một bộ máy đã lắp sẵn, nó chỉ phát triển lần lần khi mẹ coi con như một sinh vật thực, một cá nhân mà săn sóc nó, trò chuyện với nó. Nghĩa là bình thường ra phải nhiều năm người đàn bà mới hoàn toàn thành người mẹ theo cái nghĩa thâm thía nhất, phong phú nhất của tiếng mẹ. Người ta còn có thể ngờ rằng cái tình mẹ đó chỉ đạt đến tột đỉnh khi con đã lớn, hoàn toàn tự lập, tự chủ được. Nghĩa là thường vào lúc mà con rời mẹ để sống riêng, tình mẹ chỉ phát triển lần lần, cho nên trong mấy tháng đầu mẹ có nhiều phản ứng mới xét qua thì không giống với tình âu yếm đứa bé bao nhiêu mặc dù vậy những phản ứng đó vẫn là tự nhiên lành mạnh chỉ trừ khi nào chúng mãnh liệt quá lấn át tất cả thì mới coi là thần kinh bất thường chẳng hạn sanh được ít lâu đa số bà mẹ có phản ứng tự vệ gần như bất giác vì cả những bà mẹ hiền nhất cũng sợ bị bó buộc vì bổn phận làm mẹ mà không thỏa mãn được những thị dục khác vì có con thì tự do bị hạn chế trách nhiệm tăng lên có khi làm cho người mẹ sợ, nhiều bà sợ nhan sắc mình giảm đi, chồng bớt yêu, họ cảm thấy một cách rõ rệt hay lờ mờ rằng có thể có sự xung đột giữa đời sống làm vợ và tình mẹ, sợ những hoài bão trí tuệ như học hỏi, nghiên cứu với bổn phận làm mẹ. Nhưng mặt khác, cái bản năng muốn che chở đứa bé lòng tự phụ rất chính đáng được làm mẹ. Sự đồng hóa với đứa con quá yêu ớt, tất cả những cái đó là một nguồn vui đền bù lại và giúp cuộc người mẹ chấp nhận đứa bé. Yêu nó mà tâm hồn phong phú lên Sau cùng chúng ta nên ghi nhận rằng Trong các dưỡng đường ngày nay Có một phản ứng của người mẹ đối với đứa con mới sanh Phản ứng bất liên quan Phản ứng này càng ngày càng thấy nhiều người có Khi người mẹ trông thấy con lần đầu tiên Thì rừng rưng với nó Không âu yếm Mà còn có cảm tưởng rằng Nó không thuộc về mình Không liên quan gì với mình Có bà bảo À nó đấy hả Hoặc tôi không thể tin rằng nó là con tôi Người mẹ có thái độ đó Nhất định là thần kinh bệnh hoạn Sở dĩ có phản ứng tự nhiên đó Vì khi sinh, bị đánh thuốc mê Không biết gì hết Thành thử có vẻ không dựa vào việc sanh con Không ngờ rằng có nó nữa Từ trước, người mẹ vẫn cho rằng sanh đẻ là một việc lạ lùng Ngày nay kỹ thuật hội sanh Đã làm cho sự sanh đẻ mất tính cách sáng tạo đi Chỉ còn là một thủ thuật Người mẹ bị đánh thuốc mê Không còn tin được rằng Mình đã tạo ra một em bé trong lúc mình thiếp đi Mà đứa bé đó đúng là một phần da thịt khí của mình, sau đó mà có cảm giác kỳ cục bất liên quan kia. Có thể còn một nguyên nhân nữa, các điều kiện đặc biệt trong nhiều dưỡng đường ngày nay không cho nhân viên có nhiều thì giờ săn sóc sản phụ. Có khi mẹ chỉ được thấy con hai mươi bốn giờ sau khi sinh, rồi sau đó không được thấy mặt con nữa, hoặc có thấy thì chỉ lâu lâu ở xa mà nhìn thôi. Người mẹ nào không cho con bú thì ban ngày chỉ được đứng sau cửa kính mà đắm đuối nhìn con, hoặc bồng nó trong vài phút, như vậy ít quá có hại cho tương quan mẹ con và năm sáu ngày sau ở dưỡng đường về nhà mẹ bồng con mà như bồng một đứa bé lạ hoắc phải tuần sau mới quen với con được muốn tránh cái hại đó các dưỡng đường hoa kỳ với giai nã đại càng ngày càng dùng chính sách doming mà người pháp gọi là chính sách trung phòng chính sách đó cho phép đặt nuôi của trẻ trong phòng của mẹ cái nuôi đó dễ di động lúc thì đẩy nó vào một góc yên tĩnh lúc thể kéo nó lại dưới chân giường hoặc sát bên cạnh người mẹ tùy ý muốn của mẹ nhưng đêm thì trẻ ngủ trong một phòng hài nhi ấm áp chung với những đứa trẻ khác để mẹ có thể mở cửa sổ mà ngủ, không khí mát mẻ hơn. Như vậy chỉ ban đêm mẹ con mới xa nhau, còn ban ngày nhờ sự giúp đỡ của cô nữ điều dưỡng, mẹ có thể săn sóc con ngay được, tắm rửa, thay tã cho con, cho nó bú, âu yếm vuốt ve nó mà tập biết được những phản ứng, nhu cầu của nó, hiểu được vì sao nó khóc, nó muốn đòi gì. Có con ở bên cạnh, mẹ cảm thấy an toàn hơn không lo lắng nghi ngờ bực bội nữa. Chính sách đó cũng tôn trọng quyền của người cha, điều mà ít khi người ta nhớ tới, vì cha cũng có quyền và bổn phận đối với con chứ, đâu phải chỉ có việc mời bạn bè hút thuốc và tới sở thì tỏ ra hân hoan mà vẫn làm bộ khiêm tốn. Ngay từ khi trẻ mới sinh, cha có thể rửa tay cho sạch sẽ, dùng khăn che miệng và mũi rồi san sóc con tiếp cho vợ. Về phương diện tâm lý, chính sách đó tốt hơn chính sách nuôi trẻ trong các phòng chung cho các hài nhi. Nhưng cần phải thận trọng, còn phải tùy trẻ và tùy người mẹ nữa. Chỉ những trẻ khỏe mạnh mà mẹ lại thiết tha muốn có con ở bên cạnh ngay từ khi mới sanh thì áp dụng chính sách đó mới thật là có lợi. Chương 5 Vấn đề cho bú Một trong những vấn đề phải nghĩ tới đầu tiên sau khi trẻ sanh là vấn đề cho bú. Ngày nay chúng ta biết rằng vấn đề gay gò đó thuộc về phương diện tâm lý trước hết. Dù là xét về lợi hại của mẹ hay lợi hại của con do đó mà vấn đề hóa ra quan trọng và phức tạp về phương diện hoàn toàn y học thì chẳng phải thắc mắc gì cả sữa mẹ tốt hơn cả có lẽ nhờ vài kháng chất mà sữa bò không có thành thử trong trường hợp trẻ bị vài bệnh như bệnh sưng ruột trẻ bú sữa mẹ sẽ chống lại với vì trùng hơn sữa mẹ hình như cũng dễ tiêu hơn nữa cho nên những trẻ đẻ non nuôi bằng sữa người vẫn hơn đó cái lợi của sữa mẹ chỉ có bấy nhiêu mà tôi cần nói rõ rằng mới chỉ toàn là giả thuyết chưa có gì chứng thực được, mà một số bà mẹ sữa rất xấu, không thể cho trẻ bú được. Về phương diện tâm lý, vấn đề khác hẳn, và chúng ta phải xét hai quan điểm, quan điểm về người mẹ và quan điểm về đứa bé. Chúng ta hãy xét quan điểm về người mẹ đã. Người mẹ mà thực khỏe mạnh và tinh thần, cảm xúc giả dặn, thì có thể nói rằng tình yêu con cùng tuân ra với dòng sữa. Không gặp một cản trở nào cả, mà đứa con bú sữa mình cũng là bú tình yêu của mình nữa. Trong giai đoạn đó, mẹ chỉ nghĩ tới một việc là cho con bú rất ít chú ý tới những cái khác. Có thể khó nhọc lắm mới làm một việc tinh thần được. Mẹ hoàn toàn thuộc về đứa con nhỏ xíu, yếu ớt đó, mà đứa con cũng sẽ không bao giờ còn tùy thuộc hoàn toàn vào mẹ như lúc này. Mẹ làm cái nhiệm vụ tự nhiên đó một cách cực kỳ thích thú. Làm cho con, mà cũng là làm cho chính mình nữa. Không nghĩ đó là một sự bó buộc. Cái vui hợp nhất với con đó, hoàn toàn độc nhất vô nhị không có cái vui nào khác so với nó được, có lẽ chỉ trừ cái vui ái ân. Con được mẹ sinh ra rồi lại sống nhờ nguồn sữa của mẹ. Thử tưởng tượng còn sự hợp nhất nào mật thiết hơn như vậy không? Và có lẽ nhờ khía cạnh đặc biệt đó, hơn cả những khía cạnh khác, mà việc cho con bú mới thành một nhiệm vụ âu yếm, dịu dàng như vậy. Hy sinh cho con, người mẹ tự giải thoát mình. Hết cô độc mà thành ra như truyền thông được, truyền sinh khí, tình yêu của mình cho con được. Bà Marie N... Đã nhận định được tài tình cái hạnh phúc đặc biệt của hành động cho con bú đó. Tôi xin trích dưới đây vài đoạn trong bài thơ Vịnh Sữa của bà. Uống đi, con uống sữa ở ngực mẹ chảy ra này. Mẹ là cái nguồn cứu con. Uống ở cái suối ấm đó đi. Uống đi, uống cái sữa ngọt đó. Nó chảy để cuống họng con. Thành tiếng gù gù như tiếng bổ câu gái đó đi. Uống đi con, dòng suối của mẹ chảy vào tới xương tủy con. Và con ơi, khi dòng sữa sung sướng lưu thông trong cơ thể con, thì mẹ nghe thấy. Một phần của mẹ biến vào trong các mạch máu của con, một phần của mẹ hóa thành con, từng giọt từng giọt một. Tuy nhiên, nhiều yếu tố có thể ngăn cản hạnh phúc đó. Trong mình chỉ hơi khó ở, hoặc sưng ở vú là đủ làm cho sự cho con bú, hóa ra khó chịu vô cùng, có khi đau đớn ghê gớm nữa. Lại thêm người mẹ nào không được yên ổn về vật chất, về tình cảm, thì có thể bị nhiều nỗi xung đột, mà khó cho con bú được. Từ hồi nào tới giờ, người ta đã nhận thấy rằng, có những yếu tố tâm lý làm cho sữa cạn đi được. Nữ sĩ Brabok trong một tiểu thuyết viết về Trung Hoa đã tả rất khéo những bất hạnh của một người vú nuôi còn trẻ. Và đọc truyện ta thấy rõ sự tương quan giữa tâm lý và thể chất. Một gia đình quyền quý nọ lựa được một thiếu phụ làm vú nuôi cho cậu con trai, vì trong giới thượng lưu Trung Hoa mẹ không cho con bú. Mới đầu người vú nuôi có đủ sữa cho đứa nhỏ bú, nhưng chỉ vài ngày sau sữa cạn lần, đứa nhỏ đói khóc hoài. Bà nội đứa nhỏ, bà gu thấy vậy gặng hỏi người vú mà cả nhà đều trách móc giày mắng người vú thú thực rằng vì nhau phải bỏ đứa con gái mới xanh ở nhà để đi ở vú và mới rồi có người cho hay rằng đứa con gái xa mẹ mỗi ngày mỗi tiểu tụy đi bảo gu hứa sẽ cho đứa con gái đó lại sống với mẹ nó và người vú yên tâm bồng đứa con chủ nhà lên cho nó bú lạ thay sữa tưởng đã cạn rồi bây giờ lại tuôn ra trải vào họng đứa bé chỉ nhỡ chắc chắn sẽ được gặp con mà cơ năng sinh ra sữa đã trở thành bình thường. Sự xung đột thường rắc rối hơn vậy nữa. Có người mẹ tâm trạng không được an ổn, cảm thấy đứa con mình cho bú là một sinh vật nguy hiểm, cướp mất sự tự do, sức khỏe hoặc nhan sắc của mình. Lại có người mẹ chỉ nghĩ tới sự cho bú, cũng có một phản ứng ghê tởm, phản ứng đó có tính cách ý thức nhiều hay ít. Lại có người thấy nhiệm vụ cho con bú quá khó khăn, không dám lãnh, sợ thất bại. Sau cùng chúng ta nên để ý rằng, trong giai đoạn cho bú đó, Mẹ và con hòa hợp với nhau như một, nên khó mà nhận xét, giảng giải về sự tương quan đó được. Có điều chắc chắn là mẹ cho con bú thì bao nhiêu mẫu tính được phát triển hoàn toàn. Mà đứa trẻ được lợi rất nhiều về thể chất, cũng như về tinh thần. Nhưng như vậy không có nghĩa là, nếu vì những hoàn cảnh bất khả kháng, mẹ không thể cho con bú được, thì nhất định là thần kinh sẽ không được lành mạnh, mà đứa nhỏ sẽ chịu thiệt thòi cho tới suốt đời. Ở trên kia, chúng tôi đã trình bày một sự tình lý tưởng. Bên cạnh sự tình đó, còn một loạt sự tình dung hòa tạm nữa. Chắc chắn rằng, một bà mẹ cho con bú bầu, có nhiều cách khác để bù lại sự thiếu thốn về liên hệ mẹ con. Do bản năng, bà ta hiểu rằng phải thường bồng con và nên đặt nó nằm trên người mình trong khi nó bú bầu, hồn là để nó nằm trong nuôi. Bà ta sẽ không cảm thấy tội lỗi hoặc thất vọng vì biết rằng không cho nó bú sữa mình không phải là vì ghét nó, mà không nuôi nó bằng sữa mình thì có thể nuôi nó bằng tình thương của mình. Sau đó bà ta sẽ tìm ra được nhiều cách khác để hy sinh cho nó Và đứa con sẽ có thể phát triển bình thường được Vì cái việc cho bú không quan trọng bằng tình thương của mẹ Và thiếu tình thương trẻ không thể sống được Có những trường hợp rất hiếm Mẹ nuôi con mà không yêu con Như vậy cho nó bú sữa mình Cũng không lợi gì cho nó về phương diện tâm lý Hầu hết các nhà chuyên về bệnh thần kinh Ngày nay đều đồng ý rằng Không bao giờ được ép buộc một người mẹ phải cho con bú sữa mình Sữa có thể hóa xấu Hại cả cho con lẫn cho mẹ Mà nỗi bực mình của người mẹ Có thể ảnh hưởng tới lần có thai sau Cái thai lần sau Có thể nằm ngang ra được Và các nhà đó khuyên Hãy còn nghi ngờ Thì đừng cho con bú sữa mình Dĩ nhiên Trừ trường hợp vì có những ý nghĩ sai lầm mà nghi ngờ Trong trường hợp này Có thể dễ dàng giảng giải cho người mẹ hết nghĩ lầm Mà hết nghi ngờ Mẹ cường quyết không chịu cho con bú Mà ta cưỡng ép Thì hậu quả cực kỳ tai hại Trái lại Nếu sản phụ muốn cho con bú, thì mọi người, từ chồng, họ hàng đến y sĩ, nữ điều dưỡng đều nên khuyến khích. Hiện nay rất ít y sĩ và dưỡng đường giúp đỡ các bà mẹ trong việc đó. Có lẽ vì người ta không ý thức được rằng chỉ cần những yếu tố tâm lý rất nhỏ cũng khiến cho công việc đó thành công được. Bây giờ chúng ta xét tới khía cạnh thứ nhì của vấn đề cực kỳ phức tạp đó, quan điểm về Hài Nhi. Trước hết cần biết vài sự kiện khoa học đã. Rồi mới hiểu được sự cho trẻ bú sữa mẹ quan trọng đối với nó ra sao Trong năm đầu, đứa nhỏ chấp nhận hay gạt bỏ một cái gì là do nó thích hay không thích Chứ chẳng do lý trí hay đạo đức gì cả Mà trong mấy tháng đầu, phần lớn sở thích của nó chỉ ở việc được bú Đứa Hải Nhi thức dậy chỉ vì nó đói, đòi bú, nếu không thì ngủ hoài Nó chưa biết bỏ ngủ vì một lý do nào cao thượng hơn Chẳng hạn vì cần tiếp xúc với người khác hoặc vì muốn chơi Vậy vì nhu cầu bú mà nó mới tiếp xúc đầu tiên với thế giới bên ngoài và nó tiếp xúc bằng miệng với cái đầu vú của mẹ hoặc cái núm của bầu sữa. Nhưng chúng ta cần nhớ điều này, nếu sự tiếp xúc đầu tiên đó có khuyết điểm hoặc đau đớn thì nó không hoàn toàn chấp nhận thế giới bên ngoài. Nghĩa là nếu nó bú mà không thấy thích thì nó sẽ khó chấp nhận thực tế, khó chấp nhận cuộc đời được. Vậy cái vui được bú khác tất cả những cái vui khác của nó ở điểm cái vui đó cần thiết cho sự sống. Không bao giờ một đứa bé 2 tuổi chịu nhịn đói mà chết, trái lại một đứa bé mới xanh, có thể không thèm bú mà suy mòn dần đi. Không phải cứ cho nó bú là nó sống đâu, phải cho nó bú mà yêu nó nữa kìa. Nếu không, nó sẽ bỏ bú mà chết. Hoặc nếu không chết, thì tâm lý nó không được thỏa mãn về thể chất, nó cũng bị ảnh hưởng lây. Nhiều cuộc điều tra trong một số viện nuôi trẻ đã chứng minh một cách bị đát cái nhu cầu được âu yếm đó trong năm thứ nhất của trẻ. Người ta đã thấy rằng, trong những viện nuôi trẻ rất hợp vệ sinh, có những nhân viên siêng năng, giỏi giang, phòng hủ rất cẩn thận, không thể truyền nhiễm được, mà tử suất của trẻ lại cao hơn một số phòng nuôi hài nhi kém sạch sẽ hơn nhiều. Chẳng hạn trong một phòng sát vách, một khám đường nữ tội nhân, người ta ngạc nhiên tự hỏi tại sao? Tại như vậy, trong các viện dưỡng nhi kiểu mẫu trên kia, trẻ không có mẹ, các nữ điều dưỡng sản sóc, tắm rửa cho bú, và mỗi cô phải trông từ 6 đến 12 đứa. Thành thử mỗi đứa chỉ có một phần sáu người mẹ. Nó chơi vơi. Trái lại trong phòng nuôi Hải Nhi ở khám đường, trẻ được mẹ săn sóc, mà mẹ chúng là những tội nhân bị giam nhiều tháng có khi nhiều năm. Và dù thiếu vệ sinh, trẻ vẫn phát triển bình thường. Nhiều cái không khí chung trong phòng là không khí yêu đương. Vậy câu dưới đây của nhà thần kinh bệnh học không phải là một lối bóng bẩy đâu. Trẻ không được yêu thì chết. Chương 6. Trẻ hồi 3 tháng Tôi nói 3 tháng cho gọn, Chứ sự thực là tôi nghĩ đến đứa trẻ 3 tháng rưỡi, đúng hơn là đứa trẻ 16 tuần. Và khoảng đó, đứa bé đã khác xa hồi nó mới xanh. Chẳng hạn khả năng cử động của nó trong 3 tháng đã nhảy vọt một bước vĩ đại, ra khỏi cái khung cứng ngắc hồi một tháng. Đầu nó cử động dễ dàng hơn, quay qua bên này, quay qua bên kia, và rất thường, đến nỗi có khi tóc ở sau ót nó rụng, thành một mảng hói hình bầu dục, hơi kéo dài về phía nó thích quay qua. Bàn tay nó bây giờ đã mở ra, nhưng ngón tay chưa rưỡi thẳng. Nó thường chắp tay đưa lên khỏi mặt và thỉnh thoảng bàn tay nọ mân mê bàn tay kia. Thế là nó biết giờ và được giờ. Đó là cách thứ nhất nó tự khám phá ra nó. Nếu ta đặt vào bàn tay nó một vật gì, một cây viết trì, một đồ chơi, một cái vòng, thì nó nắm lấy, ngó rồi đưa lên miệng, còn tay kia dán chụp vật đó. Vì nó chưa biết phối trí cử động của tay với mắt, nên chưa chụp được vật mắt nó thấy, có chụp được thì do hú họa. Ngoài ra, nó còn tập được một cái lợi ích bậc nhất cho nó, là giữ đầu cho ngay, không nghẹo qua bên này hay qua bên kia, khi ta dùng gối chẹn hoặc lấy tay giữ mình nó cho yên. Bà mẹ nào cũng biết, và khoảng đó, nó không thích nằm nữa mà đòi ngồi. Tôi cần nói ngay rằng từ mấy tháng đầu, trẻ đã có thể bực mình mà khóc mếu không được ở trong một tư thế đặc biệt nào đó mà nó thích. Và mỗi thời nó thích một tư thế riêng, tư thế đó không là tư thế thoải mái nhất đâu, mà là tư thế nó mới được biết. Có thể là một tư thế người lớn đặt nó vào, chứ tự nó chưa có được. Chẳng hạn, nó muốn ngồi từ lâu trước khi nó tự ngồi được, khỏi phải đỡ. Nó muốn đứng từ trước khi đứng lấy được, khỏi phải giữ. Nó muốn đi từ trước khi biết đi, khỏi phải vịn. Bà Carlotte Popler kể chuyện một đứa nhỏ đứng vịn vào thành giường mà ngủ, té phịch xuống giường. Tỉnh dậy, bực tức, là hết, rồi lại đứng dậy, vịn vào thành giường, ngủ lại, để lại té phịch xuống nữa. Nhưng trẻ ba tháng rưỡi thì chỉ mới biết thích tư thế ngồi có người đỡ. Vậy tuổi đó, nó bắt đầu bỏ cái thế giới của bọn nằm dài rồi. Mà đồng thời thị trường, tức khu vực nó nhìn thấy, mở rộng ra lạ lùng. Trước kia bị hạn chế, nay hóa ra vô biên. Nhưng chư vị hỏi tôi, hồi mười sáu nó nhìn khắp được đấy, mà thấy được những gì? Muốn hiểu được vũ trụ trong mắt nó lúc đó, chúng ta cần phải trở lui lại một chút. Mà xét vài giai đoạn nó đã vượt qua. Jean Piguet, nhà tâm lý thụy sĩ nổi danh sẽ hướng dẫn chúng ta chúng ta biết rằng mới lọt lòng mẹ ra trẻ đã thấy ánh sáng và phản ứng lại nếu ánh sáng đủ mạnh rồi tới hồi một tháng theo biet trẻ đã có trước mắt nó những bức tranh thuộc về giác quan chưa có chiều sâu chưa có chỗ nổi mới chỉ là những vật hiện ra di động rồi biến đi chưa thành hình thể gì cả có thể nói rằng vũ trụ đó gồm những trừu tượng tựa như các bức họa của phái siêu thực hễ lộn ngược lại thì bức họa thay đổi hết Cũng vậy nếu ta thay đổi tư thế của đứa nhỏ, chẳng hạn đặt nó nằm ngược lại, đầu ở chân giường, thì trong con mắt của nó, căn phòng hoàn toàn thay đổi. Nó sẽ thấy một cảnh tượng hoàn toàn mới, vì những bức ảnh thuộc về giác quan đó không phải là đồ vật, không phải là những bức riêng biệt, độc lập, cũng không phải là những hình ảnh có ý nghĩa nữa. Vậy một đứa trẻ hai ba tháng ngắm nghía hồi lâu một tấm thảm nhiều màu, một tấm màn phất phất dưới gió mà chẳng biết nó nhìn cái gì cả. Thời đó là thời nhìn để nhìn thôi. Nhưng bắt đầu từ tuần lễ thứ năm, đứa trẻ tiến lần lần tới mỗi góc thị giác có đối tượng hơn. Chúng ta nhận thấy nó bắt đầu ngó riêng một số vật nào đó, và số này mỗi ngày mũi tăng. Mới đầu nó không để ý tới những cái đã biết rõ quá rồi, vì có thể nói là nó ngấy rồi. Cũng không để ý tới cái gì mới quá, vì đối với nó chẳng có nghĩa gì cả. Nó cũng bỏ qua những vật ở xa quá, hoặc nhỏ quá không nhìn kỹ được, hoặc lớn quá không thể phân tích kỹ được. Thành thử những hứng thú về thị giác của nó mở rộng lần lần theo những vòng đồng tâm Như khi ta liệng một hòn đá xuống mặt hồ Trước kia nó chỉ ngó qua tấm thảm Bây giờ nó mới nhìn kỹ, thích các chi tiết trên tấm thảm Những người chăn dê, những con chó màu xanh, những con dê màu đỏ, vân vân Vì chú ý tới vài hình nào đó Nó hóa ra chú ý luôn tới tất cả những hình khác Nó bắt đầu so sánh Tóc của bà nội khác hẳn tóc của má Và má hôm nay bận một cái áo mới làm cho nó thấy lạ, ngâm nghía từng chút. Vậy đứa bé ba hoặc bốn tháng nhìn không phải để nhìn nữa mà là thấy. Và sự tập trung thị giác đó giúp nó phân biệt được cái hình duy nhất là mặt người trong vô số hình ảnh hiện ra trước mắt nó. Làm sao chúng ta biết chắc được trẻ biết nhận mặt người? Blakit viết, ngay từ khi đứa trẻ biết mỉm cười và phân biệt được bộ điệu để diễn ý nghĩa với sự biểu lộ xúc cảm của nó. Thì chúng ta có thể phân tích được sự nhận định của nó mà không sợ sai lạc lắm Và nụ cười của nó phát hiện như sau Các tiến sĩ Spitz và Worf đã làm những thí nghiệm rất đi thú Để tìm hiểu sự phát triển của lối biểu lộ tình cảm mà chỉ loài người mới có đó Tức nụ cười Hai ông đã lụa 251 em bé, trai và gái trong năm giới khác nhau để thí nghiệm Trẻ được đặt trong một khung cảnh quen thuộc với nó Nhưng mẹ lánh mặt đi Một người đàn ông rồi một người đàn bà đứng ở trước mặt trẻ Quay mặt vào nó, mỉm cười từ 5 tới 30 lần, rồi từ từ quay mặt đi, để nó thấy được bán diện của mình. Và người ta nhận thấy rằng, từ khoảng 3 tháng trở đi, hầu hết các em bé đều mỉm cười để đáp lại nụ cười của người đàn ông hay người đàn bà đó. Như vậy có nghĩa là hồi 3 tháng, hết ai mỉm cười với trẻ thì nó cũng mỉm cười lại, đứa nào cũng phản ứng lại y như nhau. Nên Speed và Ward có thể kết luận rằng, tới một tuổi nào đó, nụ cười là một lối đáp ứng phổ biến, về phương diện cảm xúc, ý nghĩa của nụ cười cũng quan trọng như ý nghĩa của một phản ứng về phương diện thần kinh. Một đứa bé 3 tháng thấy người lớn mỉm cười mà không mỉm cười lại thì sự phát triển về cảm xúc và tinh thần của nó có điều gì bất thường rồi đấy. Nhưng trẻ tuổi đó mà mỉm cười thì vẫn chưa đủ cho ta kết luận rằng tinh thần của nó quân bình hoàn toàn. Biết được như vậy rồi, các nhà thí nghiệm còn tiếp tục thí nghiệm thêm nhiều tháng nữa để xem tới lúc nào thì trẻ không còn mỉm cười với bất kỳ người nào nữa. Họ nhận thấy rằng khoảng 6 tháng, sự đáp ứng của trẻ khác hẳn. Nó không mỉm cười với các người thí nghiệm như một cái máy nữa, trái lại thấy họ nó hóa sang nghiêm trang hoặc khóc lên. Từ hồi đó nó chỉ mỉm cười với những người quen thôi, như với má, với ba. Nó đã biết lạ. Về khoảng 3 tháng, trẻ phân biệt được cái hình mặt người mỉm cười với các hình khác, thành giường, chó xanh trên tấm thảm, vân vân, và thấy hình ảnh đặc biệt đó, mặt nó tươi lên, nó mỉm cười. Nhưng tới tháng thứ năm hay thứ sáu, trong vô số hình mặt người mỉm cười, nó phân biệt được mặt má và mặt ba, và bình thường chỉ thấy những hình ảnh đó mới mỉm cười. Nhưng những thí nghiệm đó cho ta thấy một sự kiện lạ lùng, trẻ ba tháng chỉ mỉm cười khi người lớn quay mặt vào nó mà mỉm cười. Nếu người lớn quay nghiêng chỉ để cho nó thấy bán diện thì nó hết mỉm cười liền. Vậy không phải cứ thấy mặt người là nó mỉm cười, mà nó chỉ mỉm cười khi thấy một hình trạng đặc biệt nào đó thôi. Và Spitz tự hỏi, Trẻ mỉm cười thực ra là với cái gì vậy? Bài tác giả bảo, nó mỉm cười với cảm xúc hiện trên nét mặt người lớn. Nó thấy tình thương hiện trên nét mặt đó. Speed muốn soát lại xem bởi đó có đúng không? đừng quay mặt vào mặt trẻ, nhưng không mỉm cười và nhăn mặt. Inu trên các mặt nạ Nhật Bản. Không ai có thể lầm lẫn mà cho nhăn mặt như vậy là tỏ tình thương được. Vậy mà hết thảy các em bé thấy nét mặt đó, cũng tết miệng ra cười. Vậy đứa ba tháng không thấy được cảm xúc trên nét mặt người lớn, nó không mỉm cười vì cái đó. Speed thí nghiệm lại với một mặt nạ không biểu lộ một cảm xúc nào cả, bình thường vô tình. Kết quả cũng như trước, trẻ mỉm cười với mặt nạ miễn có đủ ba điều kiện dưới đây: một, nó phải thấy toàn diện mặt nạ; hai, mặt nạ phải có đủ hai mắt, nếu che một mắt đi, thì trẻ hóa nghiêm trở lại liền; 3. mặt nạ phải cử động, lưỡi lè ra hoặc đầu cúi xuống, nhưng một mặt nạ trơ trơ thì không bao giờ làm cho nó mỉm cười cả. Rồi Spitz cho trẻ nhìn một con búp bê đầu cử động, to gần bằng đầu người, hết thảy các em bé đều mỉm cười. Vậy em nhỏ ba tháng mỉm cười, không phải với một mặt người, cũng phải với tình thương, nó mỉm cười với một hình đặc biệt gồm hai mắt, một mũi, một miệng mà cử động. Chúng ta thấy một hoạt động đơn giản như nụ cười, mà cũng phải phân tích tỉ mỉ mới hiểu được nghĩa thầm kín của nó. Nhưng ý nghĩa đó không làm cho nụ cười của trẻ mất tính cách tươi tắn. Tự nhiên, nó vẫn là một trong những cái quý nhất trên thế giới chương 7, đưa bé 9 tháng và quyền của Hài Nhi Kỳ trước, chúng ta đã nghiên cứu đứa trẻ 3 tháng Kỳ này chúng ta nghiên cứu đứa trẻ 40 tuần Nhảy một bước 6 tháng như vậy, xả đấy Cho nên thỉnh thoảng chúng ta sẽ phải xét trở lùi lại Về phương diện cử động, đứa trẻ 9 tháng ở vào khoảng giữa đường đứa trẻ 7 tháng Đã biết đứng được hơn 1 phút khỏi phải đỡ Và đứa trẻ 15 tháng đã bắt đầu lon ton được rồi Vì hồi 9 tháng trẻ vịn vào thành giường mà đứng dậy được rồi nó tập thêm được một lối chuyển động nữa Mà thế giới của nó mở rộng thêm lạ lùng Hồi bốn chục tuần Nó bắt đầu biết bò Thành một con vật bốn cẳng lúc nào cũng xây dịch Hoặc một chiếc thủy lôi Hoặc một chiếc thủy lôi nhỏ lan từ chỗ này tới chỗ khác Vì như Gesell đã nhấn mạnh Ở tuổi này trẻ thích những vận động mạnh bạo Nó thích ngồi, cúi xuống phía trước Ngừng lên, vị thành giường đứng dậy Rồi ngồi phịch xuống Lại đứng dậy, bò đi thám hiểm khắp phòng Nó thích lăn qua một bên, nằm sấp Bò, liệng đồ chơi xuống bắt người lớn lượm lên cho nó cả trăm lần. Mới tập được những trò đó, nó thích vô cùng. Cũng may không phải trò nào cũng mạnh bạo như vậy hết. Đồng thời, nó còn tập được những khả năng vận dụng tay chân, càng ngày càng khó hơn. Chẳng hạn, ngón trò của nó bắt đầu có công dụng phân tích và chiếm hữu rồi. Nghĩa là khi thấy một vật nhỏ, chẳng hạn một cái nút áo, thì nó không đưa cả bàn tay ra chụp nữa, mà chỉ đưa ngón tay trò ra giờ. Để đi đẩy lại xem sao, nó phân tích đấy. Rồi cong ngón trỏ và ngón cái lại, đưa ra kẹp, nhón. Có thể nói rằng, nó bắt đầu biết lượm những vật nhỏ và nó thích nhận xét những chi tiết nhỏ lắm. Nó có thể chăm chú nhìn mấy phút liền cái mũi của một bà cô lại chơi, vì thấy trên mũi có một vết tàn nhang. Nó để ý tới chiếc nhẫn hơn là bàn tay, nó thích ngó nút áo hơn là chiếc áo. Vũ trụ nó mở rộng nhờ biết bò, mà cũng thay đổi nữa, nhờ nó có thêm được một số khả năng trí tuệ. Chúng ta cần biết sự phát triển của trí khôn về cảm giác và vận động của nó. Nhưng hôm nay, chúng ta hãy nhờ Piaget hướng dẫn một lần nữa, tìm hiểu xem đứa bé chín tháng xây dựng thực tại ra sao. Vì thực tại không phải hiện ra đầy đủ với trẻ một lần một đâu, mà trẻ phải từ từ, đôi khi khó nhọc nữa. Tự nhận ra, tự dựng lấy, và phải mất nhiều năm, nó mới nhận định được thế giới như người lớn chúng ta. Chúng ta đã biết rằng từ sáu tới 8 tháng, vũ trụ của trẻ mới chỉ là một loại những hình có màu sắc, có thanh âm, những hình đó không có tính cách bất biến, chỉ thực thể hóa lần lần trong ý thức của trẻ thôi. Vì hồi đó, những hình đó như từ chỗ hư không xuất hiện ra, trong khi trẻ hoạt động rồi lại trở về cõi hư không khi trẻ thôi hoạt động, trẻ khóc, hình mẹ hiện ra, trẻ nín, mẹ ra khỏi phòng, thế là hình mẹ trở về cõi hư không. đứa trẻ từ 6 tới 7 tháng, không thể tưởng tượng được rằng người mẹ mà nó không nhìn thấy, không dở được, không nghe thấy Thực ra vẫn còn đó, mà ở xa nó, ở chỗ khác. Trệt kia tôi nói rằng đối với trẻ, các hình không có tính cách bất biến là nghĩa vậy. Nó không tin rằng các hình đó còn tồn tại khi nó không thấy nữa. Nó chỉ biết rằng các hình mẹ là để cho nó sử dụng. Nghĩa là hiện nó la hay khóc chẳng hạn là các hình đó hiện ra liền. Thành thử khi nó la hay khóc mà không thấy hiện ra hình mẹ, hình cha, hoặc hình vốn nuôi, hoặc hình bầu sữa là nó lo lắng hoảng sợ nữa. Vũ trụ của nó vô thường làm sao? Còn những trẻ thần kinh suy nhược không bao giờ tin rằng thực tại có tính cách bất biến, chúng không thể rời mẹ ra được, vì hễ rời khỏi mẹ ra, không trông thấy nghe thấy, giờ thấy mẹ nữa là chúng tưởng rằng mẹ không còn nữa. Dù lớn rồi mà vũ trụ của chúng vẫn mong manh, không vững chắc như vũ trụ của một em 627 tháng. Nhưng từ tháng thứ 9, vũ trụ giác quan của trẻ đã thay đổi, nó bắt đầu cho rằng các vật vẫn còn hoài bất biến, chứng cứ là vào khoảng đó, hễ một vật nào biến mất thì chẳng những nó tìm ở chỗ trước kia vật đó xuất hiện Mà còn tìm ở những chỗ khác nữa Trước kia hãy không thấy một vật nào Chẳng hạn ta bỏ trái banh vào trong một cái hộp kín trước mặt nó Thì nó không tìm tòi Không lật nắp hộp ra coi Nó cho rằng trái banh không còn nữa Mất rồi Hồi 9 tháng trái lại Nếu dựng một vật gì cứng để che khuất Một đồ chơi nó thích Như một em búp bê chẳng hạn Thì nó gạt đồ che ra để dáng lấy con búp bê Vậy là nó biết rằng tuy nó không thấy con búp b, chứ con búp b vẫn còn đó. Đó là một tiến bộ rất lớn. Trẻ 9 tháng chỉ tìm một vật ở chỗ nó thấy trước thôi. Như vậy là nghĩa làm sao? Ngày trước mắt một em bé 9 tháng, chúng ta dựng một tấm cắt tông A để che khuất một đồ chơi mà nó rất thích. Nó nhìn chúng ta làm rồi hất tấm cắt tông đi để chụp đồ chơi. Chúng ta làm lại nhiều lần, lần nào kết quả cũng vậy. Bây giờ chúng ta dựng thêm một tấm cắt tông nữa, tấm B rồi giấu đồ chơi ở phía sau tấm này. Vấn đề hóa sắc rối thêm. Đứa bé cũng chăm chú theo dõi các cử động của chúng ta. Nhưng nó chỉ hết tấm các tông A để tìm đồ chơi thôi, chứ không biết tìm sau tấm B. Là vì nó đã tìm thấy đồ chơi ở sau tấm A, thì tưởng rằng đồ chơi sẽ luôn luôn ở sau tấm A. Thí dụ đó cho ta thấy, vũ trụ của trẻ khác vũ trụ của người lớn chúng ta tới mức nào. Nó di động không định, mỏng manh, tự chỉnh đốn lại lần lần thôi. Mà chính người lớn chúng ta thường làm cho vũ trụ đó chỉnh đốn mau lên hay chậm lại sau đó mà chúng ta cần biết những nhu cầu căn bản của trẻ hồi 8 hay 9 tháng Một EC anh, bà Margaret Redbull năm 1943 xuất bản một cuốn sách nhỏ nhan đề là quyền của Hài Nhi Bây giờ năm 1953 đã tái bản tới lần thứ 9 Đủ biết được hoan nghênh ra sao Trong cuốn đó, tác giả đã phân loại các quyền căn bản của Hài Nhi Có nhiều thứ quyền, chúng ta không thể kể hết ở đây được Chỉ cần nhớ rằng quyền thứ nhất, thiết yếu nhất là quyền có mẹ Nói cho đích xác hơn là quyền có mẹ ở bên cạnh một cách bất biến. Như vậy không có nghĩa là trẻ chỉ cần được nuôi nấng, săn sóc mà thôi. Nó còn cần có một người yêu nó, người đó là mẹ nó hoặc một người khác. vú nuôi, cô, dì, có thể hoàn toàn thay mẹ nó được. Chư vị bảo, trong một gia đình bình thường, trẻ 9 tháng được bú, ăn đậu và khoai nghiền nhừ, được tắm rửa thay quần áo, chẳng đủ rồi sao? Dù là người mẹ hay một người vú mỗi tháng thay đổi một lần, thì cũng vậy miễn có người sản sóc cho nó là được chứ gì quan trọng gì cái đó thừa trái lại, cực kỳ quan trọng đấy chúng ta đã biết tuổi đó vũ trụ của trẻ bắt đầu ổn định rồi trẻ bắt đầu thấy các vật có tính cách hàng cửu, bất biến nó phân biệt được người quen với người lạ rất dễ cảm thấy tình yêu lòng ghét hay thần nhiên của ta thành thử nó dễ bị kích thích lắm nó mới tập được một số cử động tình cảm, trí tuệ nó mới bắt đầu phát triển mà chưa quen, chưa phối trí được cho nên nó dễ mắc cỡ lo ngại Ban đêm nó dễ tỉnh giấc Nó hơi thay đổi thói quen Là nó thấy khó chịu rồi Cho nên trong giai đoạn đó Bắt nó phải xa mẹ trong một thời gian lâu Thì thực là nguy hiểm Ông Speed mà tôi đã có lần nhắc tới Đã nhận thấy rằng Từ hồi 7 tháng Một số trẻ phải xa mẹ hơn một tháng Thì hóa ra chấm uất Tôi nói một số thôi Vì không phải trẻ nào cũng phản ứng như vậy Sự trầm ớt đó gồm 3 giai đoạn Vài ngày sau khi bà mẹ đi khỏi Đứa trẻ mất ngủ, cơ thể uể oải Và lạ lùng thay Nó hóa ra là dễ làm quen, dễ thương hơn Thấy người nào đi qua cũng bám lấy Sáng làm cho người đó chú ý tới nó Ít lâu sau Người ta thấy nó rất dễ bị những bệnh về cơ thể Sưng ruột, nôn mửa Hoặc cả bệnh phế viêm nữa Đồng thời nó hết dễ thương hễ gặp người lớn là quay đi Không để cho ai săn sóc Mà khóc hoài, không khóc lớn, chỉ tì tì thôi Sau cùng qua giai đoạn thứ 3 Nó vẫn quay mặt đi khi thấy người lớn Lại luyện cả đồ chơi đi nữa Nó lãnh đạm với mọi người mọi vật Không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa Cứ nằm hay ngồi trong giường Như vô cảm giác, mất tinh thần Thiềm thiếp, mắt lờ đờ Và đứa bé cứ tiếp tục tiểu tụy dần dần Nếu mẹ nó không về Hoặc không kiếm được người thay mẹ nó Nếu mẹ nó về kịp trước khi quá trễ Thì thực là một sự hồi sinh Đứa bé ham sống trở lại Lấy đồ chơi ra chơi, quay trở về với thế giới bên ngoài Nhưng có phải đứa nhỏ Vì bị xa mẹ và một lúc khó chịu cho nó nhất, lại không được chuẩn bị kỹ, nên không bao giờ vui trở lại được. Vậy quyền có mẹ là một quyền tuyệt đối của trẻ, cũng thiết yếu như quyền sống của nó. Ngoài ra ở tuổi đó, quyền có cha chỉ tùy thuộc vào quyền có mẹ thôi. Hồi 9 tháng, trẻ chỉ cần có một người yêu nó thôi. Tình yêu của mẹ có thể làm cho nó hoàn toàn thỏa mãn rồi. Thành thử nếu nó cần có cha nữa, phần lớn chỉ vì mẹ nó cần có chồng ở bên cạnh, để đóng vai làm cha cho con. Không được chồng giúp, mẹ đưa bé không được yên lòng, không vui và do đó có thể không làm tròn nhiệm vụ với con. Trước hết, người đàn bà cần có chồng giúp đỡ về vật chất, khi mệt mỏi chẳng hạn, chồng pha sữa cho con bú, tức là an ủi vợ được nhiều, nhưng quan trọng nhất vẫn là khía cạnh tâm lý. Người đàn bà xanh đứa đầu lòng, bỗng nhiên thấy có vô số việc bận bịu suốt ngày mà nhiều việc chẳng thích thú, cần tới trí tuệ gì cả, nấu bình sữa, pha sữa, giặt tã, ủi đồ vân vân. Chồng tiếp tay vợ trong những việc đó, dù là thêm nệm cho con, dỗ no nín, tức là làm cho những việc lặt vặt đó hóa ra có giá trị. Người vợ sẽ nghĩ, chồng mình, con người thông minh mà còn làm những việc đó thì những việc đó đâu phải là vô nghĩa. Lại thêm, đó cũng là một cách chồng hợp nhất với vợ trong sự đào tạo đứa nhỏ. Tỏ với vợ rằng, mình chấp nhận nhiệm vụ mới của mình, hoàn toàn nhận đứa con là của vợ và của mình. Người vợ nào rất mực yêu chồng, cũng muốn chồng yêu mình vì mình là mẹ, dành đứa con cho chồng và muốn cảm thấy rằng Chồng sung sướng vì được làm cha, sung sướng mà cũng mang ơn vợ nữa. Bà Margaret Ripple bảo khi nói về một chính trị gia danh tiếng, nắm vận mạng của xứ sở. Người ta thường nghĩ tới ảnh hưởng của một người đàn bà nào đó, ngồi sau, mà chỉ huy việc nước, suy nghĩ, quyết định thay cho chính trị gia nào. Trong việc rất quan trọng là sanh con và dạy người, người ta cũng có thể nói rằng chồng là người ở phía sau vợ mà hướng dẫn, chỉ huy vợ. Một phần lớn tùy sự có mặt và thái độ đặc biệt của chồng, mà vợ sẽ thành công hay thất bại trong nhiệm vụ làm mẹ đó. Chương 8. Đầy tuổi tôi. Lúc đầy tuổi tôi, trẻ được thêm tuổi theo tục Âu Tây, người ta làm cái bánh đầu tiên, đốt cây nến đầu tiên để mừng nó, nhưng thời đó không đánh dấu một sự thay đổi nào cả về phương diện thể chất lẫn tinh thần, chỉ là một thời chuyển tiếp kéo dài tới hồi 15 tháng. Trẻ đầy tuổi tập đi rồi, nhưng trong đa số trường hợp chưa lon ton được, nó có thể uống trong chén được, nhưng cầm muỗng còn lóng cóng vụng về. Nó đã thôi bú Nhưng vẫn thường đòi một bầu trước khi đi ngủ Mót đi tiểu nó đã tập báo cho ta biết Nhưng thường vẫn đái trong quần Một thời đó nó có khuynh hướng làm lấy Nhưng chưa được Mà thời đó đáng ngại về phương diện giáo dục Trẻ có vẻ phát triển nhiều rồi Nhưng sự thực vẫn còn là hài nhi Thành thường người lớn hoặc muốn bỏ mặc nó một mình Hoặc muốn giao hóa nó nghiêm quá Bây giờ nó đã đẩy tuổi tôi rồi Bây giờ nó đâu còn là em bé nữa Vân vân Người lớn có thái độ đó cũng dễ hiểu vì trẻ đã có vài cử chỉ báo trước rằng nó sắp già dặn hơn, chẳng hạn tính hợp quần của nó, như phát triển thêm trẻ 12 tháng đã biểu lộ rõ khuynh hướng làm trò rồi. Nó thấy hành động nào của nó làm cho người lớn thích thì nó lặp lại, và khi nó làm được một cái gì như lật đổ chén bột của nó thì nó muốn có người khen. Nó bắt đầu phân biệt được rõ hơn những phản ứng tình cảm của người lớn mà thích nghi với những phản ứng đó. Đồng thời nó cũng khéo diễn cảm xúc của nó hơn. Nó biết ra dấu để người lớn hiểu Chia tay ra đòi bồng hoặc hắt chén bột xuống đất Muốn tỏ nỗi mừng hoặc lòng âu yếm Thì nó mỉm cười Nó đã bập bẹ được vài tiếng ba má Và dĩ nhiên nó không bỏ lối phát biểu ý muốn Mà nó đã sử dụng tài tình từ hồi mới sanh Là khóc Vì khóc là ngôn ngữ đầu tiên của trẻ Rồi dần dần nó biết ra dấu Và nói mà bớt khóc đi Ngày hồi 2 tuổi Trẻ gọi cha mẹ mấy lần mà không thấy tới Cũng khóc lên để thúc cha mẹ tới Dưới đây tôi sẽ trình bày những nhận xét của Carlotte Porter để chư vị hiểu ý nghĩa tiếng khóc của trẻ trong từng giai đoạn, cũng như trong một chương trên chúng ta đã xét ý nghĩa của nụ cười. Trước hết tôi cần nói rõ rằng trẻ không bao giờ vô cớ mà khóc, có thể chúng ta không hiểu tại sao nó khóc, nhưng luôn luôn vẫn có một nguyên do nào đó. Trong tháng đầu, đa số trẻ em gào chứ không có nước mắt, nhưng cũng có đứa ngay từ ngày thứ ba đã có nước mắt rồi. Trong 6 tháng đầu, trẻ khóc thì bao giờ cũng vùng vẫy, đập tay đập chân, đầu lắc qua bên này, bên kia, hoặc đưa một bàn tay lên miệng, cào mặt, bứt tóc. Qua 6 tháng, trẻ có thể nằm yên mà khóc, không cử động, có vài đứa nếp mặt thản nhiên, nước mắt cứ lặng lẽ chảy ra. Trong mấy tháng đầu đó, trẻ khóc hầu hết là do khó chịu về thể chất. Tiêu hóa không tốt, bị con gì đốt, vật gì đâm vào mình, đau bụng, khó đại tiện, hoặc mới phát một bệnh nào đó. Những nguyên nhân đó có thể làm cho trẻ đau Mà la khóc Nếu nó đau hoài, không dịu thì nó gào lên Thỉnh thoảng dên rỉ một lát Hoặc cào nhàu rồi lại gào nữa Trẻ cũng có thể khóc khi các giác quan Bị kích thích mạnh quá Hoặc thình lình, hoặc không ngớt Như tã nệm ướt, quần áo chật quá Y sĩ giờ mó, xem xét nó lâu quá Thấy mặt một người lạ Ánh sáng trói quá, tiếng động mạnh quá Thời tiết thay đổi thình lình Hoặc tư thế của nó thay đổi thình lình Trong những trường hợp đó Trước khi khóc trẻ hơi dùng mình Giật mình như chúng ta khi có ai làm cho sợ Trẻ ngạc nhiên trong hai giây Rồi mới ỏa lên khóc Nếu nó khóc vì tư thế khó chịu Thì nó rên rỉ, tỉ tỉ hoài Cho tới khi nào người ta đổi tư thế nó mới thôi Cũng có khi trẻ mệt quá Không ngủ được mà khóc Và chúng ta không tìm ra nguyên nhân nào khác Nguyên nhân mệt mỏi đó Khi nó ngủ được rồi Mà có gì làm cho nó dậy Dù rất nhẹ nhàng thì nó cũng có thể khóc lại Chúng ta lại biết thêm rằng Ngay từ ngày thứ nhì trẻ thấy đói là khóc Khóc như vậy để cầu cứu Những lúc đó nó là giữ Đập chân đập tay, lắc đầu Và nhiều khi miệng nó chuột chuột đòi bố Từ ba tháng trở đi Trẻ khóc vì nhiều nguyên nhân rất khác nhau Khó mà phân tích được Chúng có thể khóc chẳng những vì đau Vì một nhu cầu thể chất Mà trong nhiều trường hợp Có thể vì một nguyên nhân tâm lý nữa Chẳng hạn hồi bốn tháng Giọng nói nét mặt Cách bồng của người lớn Có thể quen với trẻ rồi Nếu tỉnh lình ngưng lại Đổi đi thì có thể làm cho nó khóc. Và khoảng đó có gì kích thích nó quá thì nó cũng khóc. Đứa trẻ 4 tháng thấy nhiều người nói lớn tiếng hoặc có ai dờ nó, dù chỉ dờ nhẹ, cũng có thể bị kích thích la lên. Cũng có khi nó không la, chỉ có vẻ mặt lạnh lùng. Và vài giờ sau nó bỗng nhiên chút nỗi khó chịu ra, dỗi không thể bú. Chỉ hơi thay đổi một thói quen, chẳng hạn trước vẫn bật đèn, lần này quên cũng làm cho trẻ từ 4 hay 5 tháng trở nên thấy khó chịu. Và vào khoảng 8 tháng, một đứa bé muốn làm một mình một việc gì đó, như chụp một vật mà nó thích mà không được, cũng có thể bực tức là khóc. Sau cùng tôi cần giảng rõ thêm về lời tôi mới nói ở trên, trẻ không bao giờ vô cớ mà khóc. Đành rằng hồi mới đầu, trẻ khóc luôn luôn là có nguyên do, nhưng một khi nó đã khóc rồi, thì dù nguyên do đó không còn nữa, chẳng hạn không thấy bị kích thích, không còn đau nữa, nó cũng vẫn có thể cứ tiếp tục khóc. Nhưng ti tỉ thôi, đều đều, không gào lên, thỉnh thoảng nín một chút. Rồi lại khóc nữa Lại thêm, hồi 9 tháng Có thể xuất hiện cái thói quen khóc nhè nhè Phát ra một loại thanh âm đơn điệu Có vẻ chẳng nhắm mục đích gì cả Cũng chẳng có nguyên nhân gì cả Cơ hồ như cái gì cũng có thể làm cho nó khóc được như nó có một niềm ưu uất nào đó thần kinh nó căng thẳng Nó dễ quạo, dễ sợ Nhưng khi đầy tuổi rồi Tức giai đoạn hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu Thì trẻ đã biết phát biểu ý muốn Bằng những cách khác Ngoài ý muốn bằng những cách khóc nó đã bập bẹ được ba má. Dùng ngữ của nó hồi 12 tháng thường gồm 2 tiếng để gọi người thân hoặc đòi ăn uống như sữa, nước. Như Piaget đã nhấn mạnh Ngôn ngữ không xuất hiện vào đúng một lúc nào của sự phát triển tinh thần như một bộ máy đã lắp sẵn đâu mới đầu trẻ bắt trước người lớn mà tập nói lần lần chậm chạp nó nghe nhiều lần người lớn nói nó bắt trước lặp lại nhiều lần rồi mới phát âm được má để gọi mẹ. Chỉ xét 12 tháng đầu thôi chúng ta có thể phân biệt được Vài giai đoạn trong sự phát triển của ngôn ngữ, giai đoạn thứ nhất là giai đoạn oa oa, tiếng oa oa của nó chẳng có nghĩa gì cả, chỉ là một cách biểu lộ cảm xúc. ngay những người lớn, trong vài trường hợp cũng phát những thanh âm tương tự vậy, chẳng hạn khi sợ. Giai đoạn thứ nhì là giai đoạn phát những đơn âm, và khoảng cuối tháng thứ nhì, người ta bảo là trẻ líu lo, chứ không phải là nói. Nó líu lo để chơi, vì thấy phát được vài thanh âm, nó thích. Phát đi phát lại hoài, người ta nhìn thấy nó thích phát những thanh âm kích thích. Cả cuống họng lẫn tay Có điều kỳ dị là khi Nó bắt đầu biết nói rồi Thì nó không phát được rõ ràng âm rờ Thường thường phải đợi tới 2-3 tuổi Trẻ mới có thể nói đúng Con trâu trắng chứ không phải con tâu tắng Điều tác giả tự hỏi Có thể tùy sự phong phú hay nghèo nàn Của các thanh âm Mà đoán trước được trẻ thông minh hay đần độn không Cơ hồ như không Picon bảo trẻ đần độn Thì khi líu lo phát được ít thanh âm Nhưng ngược lại thì không đúng nghĩa là có những đứa líu lo ít mà thông minh trên mức trung bình, trẻ líu lo nhiều cũng chẳng nhất định là thông minh, chỉ có thể chắc rằng nó không đần độn thôi, trái lại có những đứa thông minh rất tầm thường mà líu lo cũng nhiều. Tới giai đoạn thứ ba, giai đoạn chỉ mới hiểu biết thôi, trẻ chưa nói được nhưng đã hiểu được một số cử chỉ từ ngữ của ta, nó có thể hiểu hoặc cử chỉ hoặc từ ngữ, có khi hiểu được cả hai. Xét chung khi ta lớn tiếng bảo nó đừng rờ, vừa nói vừa ra dấu như đưa ngón tay trở lên, hoặc lấy tay khoát khoát để cầm nó móm vào cái bình bông bằng sứ thì nó đáp lại với giọng và sự khoát tay của ta bằng cách thụt tay lại. không giờ bình bông nữa hoặc chụp bình bông thật lẹ khiến ta không kịp cất bình bông đi. chỉ khi nào ta không cần lớn tiếng, không cần khoát tay mà nó cũng đáp ứng lại như trên thì nó mới thực là hiểu nghĩa và lúc đó là thời bình minh của ngôn ngữ và khoảng từ tháng thứ bảy tới tháng thứ 9 từ khi trẻ mới chỉ hiểu thôi chứ tới khi bắt đầu nói được. Thời gian dài ngắn khác nhau, xa tùy từng đứa, có thể từ vài ngày tới 9 tháng. Vậy có thể một đứa mãi tới lúc 18 tháng mới nói được tiếng đầu mà không phải là đần độn. Nhưng trong đa số trường hợp, vào khoảng 11 tháng, trẻ nói được tiếng đầu và lúc đầy tuổi, nó bập bẹ được 2-3 tiếng. Sau cùng, chúng ta nên biết thêm rằng, những tiếng đầu của trẻ là để diễn tình cảm của nó đối với vật. Nếu đôi khi nó dùng để cho vật thì tác dụng này chỉ là phụ. Cho nên khi nó nói má Thì không phải chỉ để cho mẹ nó Mà chỉ có thể nó còn muốn bảo À bé thấy má Hoặc má đi đâu rồi Hoặc bé đòi má Hoặc má của bé Tóm lại Tiếng nói đầu tiên của trẻ Có thể chứa cả vũ trụ của nó chương 9 Trẻ xây dựng thực tại Vào hồi một năm rưỡi Câu chuyện hôm nay còn có một nhan đề phụ Sự tạo thành của hình ảnh thân thể Có vẻ khó hiểu cực kỳ Nhưng thực ra câu chuyện sẽ rất ly thú Chúng ta đã biết trẻ lần lần có một ý niệm ra sao về bản thân nó. Chúng ta đã biết rằng mấy tháng đầu trẻ hòa lẫn với thế giới bên ngoài, nhưng rồi lần lần nó nhận ra được rằng nó cách biệt với người khác. Lần lần nó nhận thức được những sự dị biệt giữa nó và các vật chung quanh, giữa cơ thể của nó và cơ thể các người lớn ở chung quanh. Như vậy, lần lần nó tạo được trong đầu óc nó một hình ảnh về bản thân nó. Nó phát kiến rằng ngón tay cái mà nó bố này là ngón cái của nó, mà ngón đó thuộc về bàn tay của nó Rằng những bàn chân nó dở mó để trôi này Là bàn chân của nó Và dính liền với các phần khác của thân thể nó Nó cảm thấy một cách mờ mờ rằng Nó có thể hướng tay chân của nó Về phía nào tùy ý Khi chỉa cánh tay qua bên phải Thì bàn tay cũng hướng về bên phải Và mình có thể chụp được cái gạt tàn thuốc ở bên phải Và nó tập giữ thân thể cho thăng bằng Trước hết Nó tập giữ được thăng bằng khi nằm ngừa Nghĩa là nó tập quay đầu qua bên này Bên kia Hạ thân mình nó không thay đổi chiều hướng, không quay theo cái đầu, rồi tới thăng bằng khi nằm sắp, nó cũng quay đầu qua bên này bên kia. Ngóc đầu lên, cúi đầu xuống, mà không lăn qua một bên. Kế đó nó tập ngồi, công việc này khó khăn, phải thử và lầm lẫn mấy tháng rồi mới giữ thăng bằng được. Mới đầu nó tập ngồi yên không nhúc nhích, sau mới tập vừa ngồi vừa chơi, sau cùng nó tập đứng dậy, nó té lên té xuống nhiều lần rồi mới thành công. Tới đó vẫn chưa xong. Nó phải tập giữ thăng bằng mấy năm nữa rồi mới hoàn toàn đứng thẳng người được. Điều ta nên chú ý là những trò tập mấy tư thế đó để giữ thăng bằng, đồng thời cũng giúp nó có một hình ảnh về thân thể của nó, mà hình ảnh này cực kỳ phức tạp. Hết thảy chúng ta đều có một hình ảnh về thân thể mình. Xin chư vị thử nhắm mắt lại, tự tưởng tượng thân thể của chư vị đi. Chư vị thấy gì? Thấy mình đứng xoay mặt về phía chư vị phải không? Thấy mình bận quần áo, có đầu, có mình, có tay chân. Vậy là chư vị tự tưởng tượng mình hướng về một phía nào đó trong không gian, có một điểm tự nào đó, chứ không phải là chơi vơi trong không trung như một chiếc bong bóng. Nhưng nếu chư vị vẽ hình ảnh của chư vị như chư vị thấy trong óc đó, rồi so sánh một cách khách quan với hình ảnh của chư vị trong trí óc của bạn bè, chư vị sẽ ngạc nhiên lắm. Sao mà hình ảnh trong óc của chư vị với hình ảnh thực khác nhau xa thế? Chư vị cũng không thể tin tấm gương của mình được vì hình ảnh trong gương đã biến đổi do tính chủ quan của chư vị rồi. Nghĩa là chư vị muốn thân thể xung mạo mình ra sao thì nhìn thấy như vậy trong gương. Như vậy chư vị đủ hiểu được khi xét sự tạo thành hình ảnh của thân thể thì vấn đề cực kỳ phức tạp. Vì hình ảnh đó không phải chỉ là một bức họa thân thể của ta đâu. Theo một nhà văn tâm học, ông Fenico thì từ khi trẻ mới xanh cho tới suốt giai đoạn phát triển về thể chất cùng tinh thần của nó, những hồi ký cùng cảm giác về cơ thể, thân thể bề ngoài và các bộ phận ở trong của nó có liên quan chặt chẽ với nhau và những hồi ký cùng cảm giác đó tạo nên hình ảnh thân thể nó trong đầu óc nó Vậy hình ảnh của thân thể do những kinh nghiệm có lợi cho nó Như tắm rửa, nhớ đó nó cảm thấy những bộ phận mẹ nó kỳ cọ cho nó Hôn và vuốt ve, săn sóc, nhờ đó nó biết được các bộ phận Má là chỗ ba má hôn, tóc là chỗ má chải, mũi là chỗ má chùi Ngoái miệng là chỗ má đút cho ăn, vân vân Các trò chơi như du nó, bồng nó từ chỗ này tới chỗ khác Đặt nó ngồi trên lòng Cho nó nhảy trên đùi Tấm gương mà nhìn vô Lần lần nó nhận ra được nó Mà cũng do những kinh nghiệm bất lợi cho nó Như đau bụng và bao tử thất lại vì đói Nhờ đó nó có được ý thức đầu tiên về nó Nó là một cái gì có cảm giác Té Nó thấy rằng đầu nó cứng Đụng vào sàn thì nghe thấy cộp một cái Mà đầu dễ đau Phải coi chừng để khỏi đụng Nó cũng phát kiến được rằng Té bệt xuống đất thì dễ chịu hơn nhiều Là té mà đụng đầu Đít là một chiếc gối thật êm nó thấy rằng ngón tay nhỏ xíu này Quả thực là của nó Vì hễ kẹp ngón tay là đau lan tới cả cánh tay Nên kể thêm các bệnh tật Nhất là một bệnh kinh niên Có thể làm cho hình ảnh về thân thể thay đổi hẳn Một đứa trẻ bị bệnh tê liệt sụp khỏi hẳn rồi Cũng vẫn giữ hình ảnh bộ phận bị bại Trong một thời gian nào đó Vì bộ phận đó đã được chú ý tới săn sóc lâu Và làm cho nó và người lớn lo lắng Đứa trẻ đau tim Có thể có một ý thức rất sớm về trái tim Bộ phận cần thiết cho sự sống nó tưởng tượng rằng tim vì quan trọng như vậy cho nên chắc lớn lắm, còn đa số những đứa khác không để ý đến trái tim. Cũng vậy, hình ảnh thân thể một đứa bị xuyễn không giống hình ảnh thân thể một đứa bị đau ruột, hình ảnh thân thể một đứa bị căng xe vẫn đi đi lại lại được khác hình ảnh thân thể một đứa bị lao phải nằm dài dưỡng bệnh hàng tháng. Và hình ảnh thân thể của ta trong đầu óc ta không phải là cái gì cố định, bất biến, trái lại nó cũng sinh động như ta, nó giả với ta, ta đau yếu hay khỏe mạnh thì nó cũng đau yếu hay khỏe mạnh. Như trên, tôi đã nói nó không khách quan, nó không bao giờ y hệt sự thực. Cho nên, cơ thể có thể già mau hơn hình ảnh về cơ thể. Một người 60 tuổi mà vẫn ăn mặc như hồi 20, không chịu cho tóc bạc đi mà còn đem nhuộm. Vậy sự tạo thành hình ảnh đó theo một diễn tiến. Chúng xét xem sự diễn tiến đó ra sao từ khi trẻ mới xanh cho tới lúc nó được một năm rưỡi. Chúng tôi sẽ dùng phản ứng của trẻ trước tấm gương để tìm hiểu sự diễn tiến đó vì những phản ứng này dễ nhận được và cho ta biết được trẻ tới giai đoạn phát triển nào thì biết về thân thể nó ra sao. Một nữ sinh viên theo môn tâm lý, trong khi nghiên cứu các trẻ nuôi trong các cơ quan công cộng, ngạc nhiên nhận thấy rằng các trẻ mồ côi, con trai từ 5 tới 6 tuổi, rất thích trò chơi này. Nhìn hoài hình ảnh của nó trong một chiếc gương nhỏ xíu như búp bê, lần đầu tiên thấy hình ảnh của chúng, chúng ngạc nhiên thốt lên. Ủa, bé Xuân này, tên của đứa nhìn trong gương, hoặc bé Thanh này, rồi chúng làm đi làm lại, sáng nhìn hình ảnh tất cả các phần trên thân thể chúng. trong gia đình bình thường thì ngay từ năm thứ nhất trẻ đã nhìn được trong gương rồi, mà lần lần tự phát kiến thân thể nó. hồi hai ba tháng cho nó soi gương, nó chẳng phản ứng gì cả, ngó mông lung rồi quay mặt đi liền, nhìn người bồng nó mà mỉm cười. hồi sáu bảy tháng trái lại nó hơi ngạc nhiên, một khi nó bắt gặp hình nó trong tấm gương, và từ tháng thứ 10 trở đi nó chỉ tay về phía hình của nó, đụng phải mặt gương nhẵn mà ngạc nhiên. lúc đó nó lẫn lộn hình ảnh với người thực. nó cho rằng đứa bé trong gương kia có thực và có khi nó đưa tay ra phía sau tấm gương để giờ đứa bé kỳ cục nó thấy trước mặt nó đó. ngày hồi một tuổi, thường thường nó vẫn chưa biết nó là ai nên không tự nhận ra được, vẫn đòi bắt đứa bí mật cứ trốn hoài sau tấm gương đó. nhưng khoảng 15 hay 16 sáu tháng, bỗng nhiên nó nhận định được rằng hình trong gương chỉ là hình ảnh của nó. Làm sao chúng ta biết được như vậy Giản dị lắm Đứa nhỏ nhìn trong gương Thấy một vật gì ở trên đầu nó Thì không đưa tay về phía tấm gương để chụp vật đó Mà đưa tay đến chính đầu nó Như vậy rõ ràng là nó biết rằng Vật nhìn thấy trong tấm gương Không phải ở trong tấm gương Mà ở chỗ khác trên đầu nó Nên nó mới đưa tay chụp ở chỗ này Nhưng thường thường phải đợi một năm rưỡi Trẻ mới nhận được hình ảnh của nó trong gương Và lấy tên nó mà gọi tên hình của nó Mặc dù phân biệt được như vậy rồi Hồi một năm rưỡi, nó chỉ biết một phần thân thể nó thôi và phần đó cũng không thích hợp lắm với thực tại. Do vậy mà chúng ta biết được điều ấy, đứa bé từ 18 đến 20 tháng tuy thường nhìn trong gương và biết rằng đó chỉ là một hình ảnh thôi, nhưng vẫn chưa tự nhận ra ngay hình của nó trên một tấm hình được. Nó nhận ra rất mau những người trong nhà, ba nè, má nè, cô tư nè, nhưng nhìn hình của nó thì nó hỏi, bé nào đó, và hồi 2 tuổi, nó có thể nói thêm, bé đó cầm trái banh của tôi. Vì trên tấm hình, thiếu những yếu tố thời gian và cử động trên tấm gương Nó thấy nó cử động, nó tiến lùi Quay qua bên này bên kia Thì hình trong gương cũng làm theo Lại thêm nó thấy hình của nó ngay lúc đó Cũng đội cái non đó, đi đôi giày đó Trên tấm hình thì nó ăn mặc khác Và vào một lúc khác Cho nên nhận được ngay những người khác Những người này nó vẫn biết rõ hơn là biết chính nó Mà không tự nhận ra được nó Chương 10 Tiếng không của trẻ hồi 2 tuổi cái ý muốn làm lấy, không phải tùy thuộc người mạnh hơn mình nữa, là một trong những xu hướng đầm dễ sầu nhất trong lòng người. Ý muốn độc lập đó là sức thúc đẩy trong sự phát triển tâm lý của trẻ. Chính vì ý đó mà đứa bé một buổi sáng kia, bỏ bàn tay người lớn ra hoặc không vịn vào bàn vào ghế nữa mà lủi thủi bước một mình. Chính ý đó cho ta hiểu tại sao đứa trẻ 18 tháng đưa tay hết một chồng khúc gỗ mà người lớn mới chất lên thành một cái tháp cho nó chơi. Cũng chính vì ý muốn đó mà trẻ 2 tuổi một mực nói không không, trẻ 3 tuổi lần trốn cha mẹ, trẻ 6 tuổi có những trò chơi kỳ cục, nguy hiểm, trẻ 10 tuổi họp bạn với nhau, đùa giỡn, phá phách và thiếu niên phản kháng lại gia đình, xã hội, vân vân Và cái xu hướng tự do, độc lập đó là diệt sức hoạt động của trẻ, làm cho nó thành ra thụ động, có ai bắt buộc hay thúc đẩy thì mới chịu tiến, lúc nào những sức đó ngưng hoạt động là lúc đó trẻ không lớn lên nữa. Vậy cha mẹ rất cần nhận thức cái ý muốn làm lấy đó mà trẻ bình thường nào cũng có. Lại nên lợi dụng nó, đừng ngăn cản, hạn chế nó, vì nó là nền tảng cho sự giáo dục trẻ em. Nuôi con, dạy con, tức là tập cho nó trở thành một người độc lập, tự do về mọi phương diện, thể chất, tinh thần và đạo đức. Nhiệm vụ đó không dễ đâu, vì trong lòng con người còn có một xu hướng nữa ngược với xu hướng trên. Vì đồng thời với ý muốn độc lập lại còn có ý muốn tùy thuộc nữa cũng đầm dễ sâu không kém trong lòng chúng ta. Hà Nhi muốn tùy thuộc mẹ, hòa hợp với mẹ thì người lớn đã trưởng thành rồi cũng vẫn cần dựa vào người khác, tan hòa vào một cái gì lớn mạnh hơn mình, tự ủy thác cho cái đó mà khỏi thấy cô liêu. Chính cái nhu cầu tùy thuộc người lớn đó làm cho đứa trẻ ăn một mình được khi vắng mẹ, mà hễ có mặt mẹ thì đòi mẹ đút cho từng muỗng từng muỗng một. Chính nó làm cho đứa bé té chỉ chảy đầu gối một chút, cũng chạy đi kiếm mẹ giêng dỉ. đau đau mà mắt giáo hoành cũng chính cái nhu cầu đó làm cho nhiều người ba chục tuổi rồi mà chỉ sung sướng khi có người kiềm chế hoặc một ông chủ hoặc một vị đại tá hoặc một mục sư coi như bậc thầy nhu cầu tùy thuộc đó là một xu hướng tự nhiên lành mạnh vì con người vốn yếu đuối không thể không dựa vào xã hội mà dù có độc lập hoàn toàn thì cũng không thể không dựa vào thượng đế chỉ khi nào một trong hai xu hướng kể trên độc lập và tùy thuộc mạnh quá hoặc yếu quá thì mới là thần kinh suy nhược chẳng hạn người nghiện rượu là một kẻ bệnh hoạn không tự chủ được, người luôn luôn phản kháng cũng vậy. Vậy có một sự xung đột bình thường giữa hai xu hướng trái ngược nhau đó. Xung đột từ khi con người mới sanh cho tới khi chết. Muốn hiểu tâm lý trẻ em thì phải biết những giai đoạn chính của sự xung đột đó. Chúng ta biết rằng hồi mới sanh, trẻ hòa lẫn với thế giới bên ngoài. Nó không có cá tính riêng, nó không biết nó là ai, không biết cả thân thể nó nữa. Và phải tháng sau, nhiều năm sau, nó mới phân biệt nhiều được nó với người khác. Vì phải đợi tới khi nó được 2 tuổi rưỡi hay 3 tuổi rồi Nó mới phân biệt được ngôi thứ nhất Tao tôi với ngôi thứ nhì Mày em Chẳng hạn khi bạn nó bảo Tôi tới thì bạn nó tới Còn khi nó bảo tôi tới Thì chính nó phải tới Khi bạn nó bảo mày tới Thì là bạn nó muốn cho chính nó tới Còn khi nó bảo mày tới Thì là chính nó muốn cho bạn nó tới Cái trò dùng đại tử đó thực ngược đời Sắc dối quá chừng Và muốn dùng được tiếng tôi thì trẻ phải có một ý niệm nào đó về cá nhân của nó đã. Có vài đứa trẻ không bao giờ dùng đúng được tiếng tôi và tiếng mày, em, và suốt đời hãy muốn nói về chúng, thì chúng dùng ngôi thứ ba, xuân đói bụng hoặc thành khát nước. Và chẳng những trẻ phải học trong đầu óc nó, nghĩa là dùng trí tuệ, rằng nó là một cá nhân khác những cá nhân khác, mà nó còn phải nhận thức trong lòng nó, nghĩa là bằng cảm xúc, rằng nó có thể cảm thấy và có ý chí khác người lớn, nhất là khác mẹ nó từ trước tới giờ, nó vẫn hòa hợp làm một, nghĩa là nó phải tập độc lập. cái thói luôn miệng nói không không của trẻ 2 tuổi chỉ là một cách đòi được độc lập, cách đó thô thiển mà làm cho người lớn rất bực mình. ở đây tôi cần giảng rõ để trừ vị khỏi hiểu lầm trong kỳ này cũng như trong các kỳ sau khi tôi nói đến tuổi của trẻ, không phải là nói về tuổi theo ngày tháng đâu mà nói về tuổi tâm lý, nghĩa là không bảo trẻ được bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mà muốn bảo trẻ ở trong giai đoạn phát triển nào, có thể rằng một đứa bé nọ bắt đầu từ 18 tháng đã có thói nói không, không rồi và tới 24 tháng thì thói đó đã tới mức cao nhất. Còn đa số các trẻ khác thói đó xuất hiện hồi 24 tháng và đạt tới mức cao nhất hồi 30 tháng. Mỗi trẻ một khác có đứa sớm, có đứa muộn nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là sự kế tiếp của các giai đoạn mà sự kế tiếp này bất biến nghĩa là luôn luôn giai đoạn cự tuyệt không không tiếp theo một giai đoạn thụ động bảo sao nghe vậy. Rồi sau giai đoạn cự tuyệt lại tiếp theo một giai đoạn thụ động Dễ bảo nữa Nhưng muốn dễ trình bày, Chúng tôi theo tiêu chuẩn tuổi Mà Gesell đã định Những tiêu chuẩn đó áp dụng vào đa số trường hợp được Vì vậy mà chúng tôi nói tới Thói cự tuyệt không không của thời 2 tuổi Trước giai đoạn bực mình cho ta đó Là giai đoạn trẻ gần hoàn toàn nhu mì Tùy thuộc ta Thái độ của đứa bé hồi 20 tháng thực đặc biệt Khi có một bạn trẻ Thì nó không lại họp bọn với chúng đâu Mà đi kiếm đồ chơi rồi trở về với người lớn nó ngựng nhịp một lát rồi chơi một mình với các đồ chơi Thỉnh thoảng ngừng lại ngó hoạt động của các đứa khác Cơ hồ nó không làm gì khác Là ngó một cách thụ động Và khi nó bỏ cái thái độ chơi một mình Và thụ động đó Thì thường là để tự vệ Mới đầu bị đứa nào giật mất đồ chơi Nó chỉ biết khóc hoặc gọi má Hy vọng rằng như vậy đứa kia sẽ trả nó đồ chơi Nếu không vậy thì nó đành chịu thua Không chiến đấu gì cả Ít lâu sau trái lại Nó giữ chặt đồ chơi Hoặc đứa kia đánh nó thì nó đánh lại mà thời đó nó chỉ có bốn cách tự vệ, cắn đá, sô đẩy hoặc cầm một vật gì mà đập. Đối với người lớn, đứa trẻ 20 tháng cũng có thái độ rất tùy thuộc. Nó năn nỉ hoặc thầm mong người lớn giúp nó bận quần áo, thay quần áo, tắm rửa, đi tiểu, đôi khi giúp nó chơi nữa. Nó mong được người lớn chơi đùa với nó, mong được nhận đồ chơi, được đút ăn, thành thử những lúc nó hoạt động tự do thật hiếm và ngắn ngủi. Từ hồi 21 hoặc 22 tháng bắt đầu giai đoạn biến chuyển, nửa tùy thuộc nửa độc lập. Rồi thái độ độc lập tăng dần lên Tới hồi 2 tuổi Thì thành thái độ một mực cự tuyệt không không Thái độ này thường đạt tới mức cao nhất Vào hồi 2 năm rưỡi Người ta hỏi nó cái gì nó cũng đáp không Con yêu ba không không Yêu má không không Người ta đề nghị với nó cái gì Nó cũng đáp không Muốn đi chơi không không Muốn về nhà không không Cái gì cũng không Cơ hội như trong dụng ngữ của nó không có tiếng có Đôi khi nó thơ thật một mình Đầu lắc qua bên này bên kia Miệng thì lặp đi lặp lại Không, không, không Nó không chịu bận áo, không chịu cởi áo Trước kia, hệ mót Nó đã biết đòi người lớn cho nó ngồi bô rồi Bây giờ nó đái trong quần Hoặc cố nhịn, bữa ăn mới thật bì đát Nó biếng ăn, thường không chịu ăn Và bữa mới có một bữa nó ăn nhiều Nó cũng không muốn đi ngủ nữa Nhưng một khi nó ngủ rồi Thì khó mà đánh thức nó dậy Trong cả cái thời trước tuổi đi học Vào 6 tuổi, hồi này là hồi khó chịu nhất cả Cho nó lẫn cho người lớn vậy mà thói cự tuyệt đó lại là dấu hiệu một sự tấn bộ trong sự phát triển tinh thần của trẻ tới nỗi thiếu dấu hiệu đó thì phải coi là điều đáng ngại đứa bé nào hai năm rưỡi mà vẫn tùy thuộc thủ động hoài không biết cái giai đoạn không không thì sau này sẽ thành một đứa bất thường rắc rối đấy nhưng làm sao giảng được rằng thói cự tuyệt đó lại là một dấu hiệu tấn bộ tấn bộ là vì trẻ hai tuổi đã có khả năng đưa một phán đoán phủ nhận a không phải là b phán đoán đó sẽ hơn là phán đoán xác nhận À là cái này, về phương diện hoạt động cũng vậy Mới đầu trẻ có thái độ cự tuyệt Để xác nhận sự độc lập của nó Như vậy một thời gian lâu rồi Mới có được tinh thần tự do Có thể nói có với người lớn Mà vẫn giữ được ý chí của nó Hồi 2 tuổi, khi nó nói không Là nó tách ra khỏi người lớn Đó là một cách nó tự phát kiến ra được chính nó Thực ra nó không cự tuyệt điều người ta bảo nó làm đâu Nó cự tuyệt cái thái độ sai bảo nó của người lớn Nó cự tuyệt vì trước hết Nó muốn làm lấy nó muốn tự nó quyết định lấy Và nó cởi áo thì nó không cởi Cứ để mặc nó, đừng nhắc thì nó sẽ cởi Thái độ cự tuyệt đó cũng do nó cảm thấy rằng nó bất lực Nó muốn làm chủ cuộc đời của nó mà không được Cho nên thấy nó cự tuyệt Mà ta phạt nó thì nó nổi quọc lên Sự trừng phạt của ta chỉ làm cho nó càng tự cảm thấy yếu ớt Và nó phản ứng lại một cách cũng bất lực Là nổi giận Vậy người lớn phải khéo đóng vai trò đứa bé 2 tuổi 2 tuổi rưỡi Ráng hiểu ý nó khi nó phản kháng Vì nó đương ở trong giai đoạn giao động, để cho nó tự ý làm cái gì phải làm, chứ đừng ra lệnh cho nó. Thời này, chỉ nên bắt buộc nó phải làm những cái gì thật cần thiết thôi, mà càng ít ra lệnh càng tốt. Không phải lúc để tập cho nó vâng lời, ép nó làm nhiều điều trái ý nó quá, thì chỉ càng làm cho nó thêm cự tuyệt rồi thành thói quen phản kháng. Cứ dễ dãi với nó, thì qua giai đoạn khó khăn đó rồi, tự nhiên nó sẽ dễ bảo. Vậy không nên bắt nó làm cái gì nó không muốn... Mà nên dụ cho nó muốn làm cái gì nó phải làm Bé Mai không chịu ngồi trên chiếc ghế cao này ư Ta lấy một cái địa úp lên chén bột của nó Nó tỏ mò coi và quên phản kháng Ngồi xuống ghế Ba ngày sau lại phải tìm một thuật khác ư Dĩ nhiên rồi Nhưng chỉ bà mẹ nào có nhiều sáng kiến Chịu khó đóng cái trò đó Mới qua được cái giai đoạn khó chịu đó của con Mà khỏi phải bạc đầu chương 11, 3 tuổi Thầy Hoàng Kim của ốc tưởng Tượng khi nghiên cứu sự phát triển tâm lý của trẻ, chúng ta thấy một sự kiện kỳ dị và làm cho chúng ta yên tâm. Cứ sau mỗi giai đoạn trẻ khó tính, bướng bỉnh, thì lại tiếp một giai đoạn yên tĩnh, rồi dĩ nhiên lại tới một giai đoạn căng thẳng. Vậy có những thời kỳ hoàn toàn bình tĩnh, những chỗ đầu thang, đó kéo dài được vài tuần hay vài tháng. Và nếu cha mẹ biết lợi dụng những lúc đó, thì có thể lấy lại sức đề cho một cuộc tấn công khác của trẻ. Hồi 3 tuổi là một trong những thời gian nghỉ ngơi đó. 2 tuổi, trẻ làm cho ta bực mình. 3 tuổi, nó như già dặn rồi, tự chủ được hơn Và không dùng sự thắng lợi đó để chống đối thế giới bên ngoài Mà trái lại, để tích hợp với thế giới đó Sự xung đột giữa hai nhu cầu, tùy thuộc và độc lập Chúng tôi đã nói trong lần trước, bây giờ em được một phần rồi Vì hồi 3 tuổi, nhu cầu được người lớn tán thành Khen ngợi mạnh tới nỗi, thực lấn át hẳn nhu cầu thống ngự Và trẻ thành ra có tinh thần vô cùng nhân tuần, theo người theo thời Hồi 3 tuổi, 3 tuổi rưỡi Trẻ lựa một hành vi nào Chỉ vì hành vi đó làm vui lòng người lớn Nếu nó nói bậy mà làm cho dì Xuân cười Nhưng trái lại làm cho má bất bình Thì có dì Xuân nó sẽ nói bậy Mà khi có má nó nói rất đàng hoàng Thành thử nó có vẻ rất giả dối Vẫn vì muốn làm vui lòng người lớn Để được cưng Nó tố cáo bậy những đứa khác Thưa cô, thằng Minh đánh đồ hộp sơn Anh Đức đã lẻ lưỡi Má, còn chính nó làm bậy Thì luôn luôn kiếm cách bảo chữa Tính khoác lác cũng đạt tới mức cao nhất Nó khoe là đã thắng tất cả bạn bè trong cuộc chạy đua nếu nó là con trai hoặc đã được cô giáo khen là ngoan nhất trong buổi trẻ nếu nó là con gái. Nó còn bịa cả những chuyện quái dị trong đó luôn luôn nó đóng vai chính kể cho bạn nghe rồi còn nhấn mạnh rằng chuyện có thực đấy không sai một chút đâu. Sự thực nó không phải là giả dối cũng không nói dối nó có vẻ giả dối như vậy chỉ vì thái độ nó rất mềm dẻo thay đổi tùy theo người lớn. Vì không người lớn nào giống người nào Và mỗi người đòi hỏi ở nó một cách thức. Và muốn làm vui lòng mọi người, trẻ phải có nhiều thái độ, có khi thái độ này trái ngược với thái độ khác. Nó trở biết cái thiện bản nhiên, cái giá trị nội tại của một hành vi. Nó cho rằng cái gì làm cho người lớn yêu nó là cái đó tốt. Có vô số người lớn vẫn không vượt được lên trên cái luân lý của trẻ hồi ba tuổi đó. Vậy trẻ tuổi đó nói dối không phải để nói dối. Mà vì nó tưởng rằng làm sai sự thực đi thì được người lớn yêu, sẵn luân lý cho nó. Chỉ vô ích, nó đã hiểu gì đâu mà giảng, nhưng cần cho nó thấy, hãy làm điều phải thì được yêu mến, sung sướng, làm điều bậy thì ngược lại, sẽ khó chịu, và nó sẽ cảm thấy rằng làm điều thiện không nhất định là phải hy sinh, thiệt thòi, trái lại còn vui vẻ nữa. Cái ý muốn làm vui lòng người lớn của trẻ hồi 3 tuổi, làm cho nhiệm vụ giáo dục của cha mẹ hóa dễ dàng, và tuổi đó hóa dễ thương, hay làm trò cho, cho người lớn thích, có khi như phường trèo, những điều tôi mới nói đó đúng về lý thuyết, sự thực. Nhiều khi tuổi cự tuyệt không không của trẻ kéo dài tới hồi 3 năm rưỡi hay năm nhưng trong trường hợp đó phần nhiều là lỗi tại cha mẹ không khéo đóng trò chiều ý nó mà cứ nghiêm khắc ra lệnh cho nó khiến nó thành ra có thói quen trong đối không thoát ra khỏi giai đoạn đó được Ngoài nhu cầu được người lớn tán thành khen ngợi đó trẻ hồi 3 tuổi còn có một đặc điểm nữa là óc tưởng tượng này nửa mạnh nhất là tưởng tượng ra bạn chơi Chúng ta biết rằng ngày trước khi được 2 tuổi đứa bé nào bình thường cũng có thể giả vờ được rồi nó nhắm mắt lại đưa ngón cái lên mút làm bộ ngủ nó làm bộ hái một trái táo trong một cuốn sách có hình đút vào miệng người lớn nó uống nước lạnh chẳng có gì là trong sạch cho lắm mà làm bộ là uống trà khen ngon nhưng phải tới khoảng ba tuổi rưỡi trẻ mới có một lối giả vờ rất đặc biệt này là giả vờ có một bạn chơi nó nhiều thứ bạn chơi tưởng tượng lắm Khó mà định nghĩa cho đúng được, đại khái thì thứ bạn chơi tưởng tượng đó là một đứa nhỏ cũng như nó, hoặc một con vật, hoặc một miếng vải mà trẻ tưởng tượng ra, coi là bạn của nó để chơi với nhau gần suốt ngày. Vài thí dụ dưới đây, mượn của nhà phân tích tâm lý Francis Crick sẽ giúp chư vị hiểu cái trò tưởng tượng đó ra sao và thỏa mãn được nhu cầu thầm kín nào của trẻ. Thằng định có một bạn chơi rất lực lưỡng tên là Bình và không rời nó phút nào cả, định là đứa con một hơi yếu ớt. Ở trong một khu nhiều em trai, em nào cũng hung hăng, thích đấm đá vật lộn, lấy gạch đá liệt nhau. Mới đầu nó cũng thử dự cuộc với bọn đó, nhưng lần lần nó bỏ các bạn thực đó mà chơi với thằng Bình to lớn. Trò chơi này say mê lắm, không ai khác dựa vào. Một điều lạ lùng là khi hai đứa chơi với nhau như vậy, dĩ nhiên chỉ duy thằng Định là có thực, thì luôn luôn thằng Định thắng thằng Bình, mà thằng Bình nổi danh trong khu chứ. Vì lần nào thằng Định bỏ các bạn thực của nó, đi về nhà thì cũng la lớn với tụi nó. Tao về cho với thằng Bình đây, thằng Bình có thể hạ hết được tụi bay. Thằng Bình mạnh như vậy mà lần nào cũng thua thằng Định, lạ không? Thằng Lâm có một bạn chơi tưởng tượng, sâu tính tên là Tám. Thằng Tám gây mọi sự phá phách, một tấm kính bể ư, có thể là do trái banh của thằng Lâm, nhưng nó cứ đổ cho thằng Tám. Hộp kẹo vơi một nửa rồi, thằng Tám tham ăn, đã lấy ăn rồi đấy, mà chính thằng Lâm thì bị trứng không tiêu. Ba thằng Lâm thấy lần nào, con mình cũng bảo tại thằng Tám cả. Một hôm bực mình, muốn đi kiếm cái thằng phá phách Chịu không nổi đó, để giày nó một trận Thì nó đã biến đầu mất Thằng Lâm đã tố cáo Mà nó bị cảnh sát bắt rồi chăng Con nga mồ côi cha mẹ từ hồi năm tuổi Trong gia đình ngoài em gái nó là con Yến Mới được hai tháng Và bà nội nó ra không còn ai cả Một người đem em bé nó về nuôi Còn nó lại ở với bà nội Một hôm, nó thấy trong một công viên Một con búp bề cũ, tồi tàn người ta liệng đi Bà nội nó cản mà nó vẫn lượm Đem về nhà và chơi suốt ngày với búp bê Không rời búp bê một phút Sau một nhà chuyên môn về tâm lý hỏi gạn nó Nó mới thọ thề rằng Con búp bê đó là bé Yến Con gặp bé Yến trong một bụi cây Gần chết đói chết khát Vì bé Yến đã trốn khỏi nhà cha mẹ nuôi Để kiếm con Nó tưởng tượng con búp bê tồi tàn nó đã là em nó Để tìm lại được một tâm trạng quân bình Sau khi cha mẹ nó qua đời Không vậy thì có thể nó sẽ giàu muộn Đau khổ suốt đời Vài thí dụ đó cho ta thấy, bạn chơi tưởng tượng của trẻ có tính cách rất phức tạp, vừa là mơ mộng, vừa là một triệu chứng tinh thần bất quân bình. Vì dù bạn chơi tưởng tượng đó có hình thức nào, thì cũng là để cho trẻ thỏa mãn một ước mơ. Vậy nó là một chìa khóa mở cho ta vào cái thế giới nội tâm của trẻ, và ta cần tìm hiểu ý nghĩa của nó, như hiểu ý nghĩa một giấc mơ. Vì cũng như giấc mơ, nó cho ta biết tiềm thức những nhu cầu thầm kín nhất của trẻ. Lại thêm, nó vừa là triệu chứng một sự bất quân bình tinh thần vừa giúp cho trẻ giữ được một sự quân bình tương đối. Cho nên, nó có thể tồn tại sau khi không cần thiết nữa, vì bệnh thần kinh hết rồi, triệu chứng vẫn có thể còn được. Và lúc đó, nó có hại cho trẻ. Trẻ hóa ra có thói quen trốn thực tại, chứ không dáng thích nghi với thực tại. Nhưng chúng ta nên nói rõ rằng, sự tưởng tượng ra một bạn chơi đó là một giai đoạn bình thường trong sự phát triển tâm lý của trẻ hồi ba, ba tuổi rưỡi. Giai đoạn đó có thể kéo dài tới hồi năm, sáu tuổi, mà không phải là tinh thần thác loạn. Áp tưởng tượng phong phú của trẻ hồi 3 tuổi Còn biểu lộ một cách khác nữa Bạn chơi tưởng tượng của nó là một thứ trò chơi riêng Một trò bí mật trẻ giấu không cho người lớn biết Trái lại khi nó chơi với những bạn thực của nó Thái độ nó khác Nó có những không tưởng Mà nó bắt những đứa khác phải chấp nhận Chẳng hạn đứa trẻ 3 tuổi nghĩ ra mọi chuyện Trong đó nó luôn luôn đóng vai tránh Bắt các bạn phải đóng vai phụ Bắt chấp ý muốn của những đứa này những bất chấp thực tại Mày làm thằng bé tí hon, Còn tao làm ông kệ Nghe không? Hoặc tụi bay làm học trò, còn tao làm thầy giáo, tao đánh tụi bay, nghe không? Hoặc âm thầm, hoặc biểu lộ, nó mong rằng các bạn chơi của nó, người lớn cũng như trẻ con, chiều theo những không tưởng của nó. Nếu các bạn chơi không chịu, thì nó giang thuyết phục bằng mọi cách. dỗ dành, dọa nạt, thuyết phục không được, thì nó không thèm chơi nữa, bỏ đi, chứ không chịu thay đổi các vai trò trong chuyện. Nó vẫn còn ở trong giai đoạn, bé muốn có ai chơi với bé. Phải đợi khi đủ 5 tuổi, nó mới chịu cho bạn nó đóng vai thuyền trưởng còn nó thì bằng lòng nhận vai thủy thủ lúc đó nó đã đạt được một mức hợp quần cao hơn rồi có thể qua giai đoạn bé muốn chơi với người khác chương 12 tại sao trẻ hay hỏi tại sao cha đường chăm chú đọc báo trong khi ở ngoài sầm chớp âm âm đứa con trai kéo tay áo của cha hỏi ba tại sao trời lại chớp ở trên trời có lửa sao cơn rông làm tắt điện đứa nhỏ ngạc nhiên hỏi tại sao khi tắt đèn ở trong nhà thì ở ngoài trời lại sáng hơn ba hết cơn rông rồi Mặt trăng đó lên ở xa Ba tại sao mặt trăng mọc lên Ba ngó kìa Nó hóa tròn kìa Tại sao mặt trăng lại gọi là mặt trăng ba Tại sao ba lớn mà tai ba nhỏ Còn con nhỏ mà tai lại lớn Tại sao vậy ba Tại sao Đứa nhỏ hay hỏi đó Chắc chắn vào khoảng 4 tuổi Vì tuổi đó có đặc điểm này Là trẻ hỏi luôn miệng nhiều câu Mà rất ít người trả lời một cách thỏa mãn được Trẻ hỏi hết câu này tới câu khác Trả lời cho nó Nó ít khi vừa ý Giết rồi cha mẹ mệt chán Tự hỏi Tại sao mà nó hay hỏi tại sao như vậy? Chúng ta thử trả lời câu hỏi trinh đáng đó và xét xem cái gì làm cho trẻ tuổi đó hay hỏi. 4 tuổi không phải là tuổi đầu tiên hay hỏi đâu, có 3 thời kỳ trẻ hỏi luôn miệng, 2 tuổi, 4 tuổi và 7 tuổi. Thời thứ nhất, 2 tuổi trẻ chỉ hỏi cái gì vậy? Nó muốn biết tên các vật và nó hoàn toàn thỏa mãn khi ta đáp, máy bay đấy hoặc con ai đấy Thời thứ nhì, nó đặc biệt muốn biết nơi trốn và cách nào Thời thứ ba, nó muốn biết nguyên do và lúc nào. Hôm nay, chúng ta xét thời thứ nhì 4 tuổi và tìm hiểu tại sao đúng tuổi đó, trẻ hay hỏi thế, hỏi nhiều hơn hết thảy các thời sau này. Trước hết, chúng ta nhận thấy rằng trẻ 4 tuổi thích nghe chuyện và bịa chuyện, nhưng nó không để ý đến tình tiết bằng từ ngữ. Trước kia, cho tới hồi 3 tuổi rưỡi, nó buộc người lớn khi kể lại một chuyện phải lặp lại y hệt lần trước, bao giờ cũng mở đầu rằng, hồi sửa hồi xưa. Câu nói không được thay đổi mà giọng cũng vậy có khi nó còn sửa lại lời của người lớn nữa. không, công chúa đâu có bận chiếc áo hồng với các ngôi sao vàng, công chúa bận áo xanh với các ngôi sao bạc mà. má kể lại đi. bây giờ bốn tuổi, nó mềm xẻo hơn và nó thích sỡn bằng các từ ngữ. nó tạo ra những danh từ kỳ cục để gọi những vật quen thuộc. mưa thành ra lốp bốp bùn thành ra phụt phọt, vân vân. nó thích những câu thơ vô lý. bụng tôi phồng lên như cái bông người ta trồng trong cánh đồng mênh mông và mỗi khi trông thấy bụng tôi nó lại phồng lên. Từ ngữ thành những vật cho nó dỡn như tùng các trái banh màu vậy. Và ta nên để ý điều này. Nó chỉ đổi tên các vật mà nó biết rõ tên thôi. Bốn tuổi, nó biết rõ tên những vật thường thấy rồi. Có thể tạo những tên khác mà nó thích hơn, vì thanh âm vang hơn, có tiết điệu hơn. Cái lối đặt tên kỳ cục đó, nguyên nhân chỉ do nó đã làm chủ được ngôn ngữ rồi. Cũng như sau này, khi nó đã đếm được đúng các con số 1, 2, 3, 4, 5 rồi, thì nó thích đếm ngược lại 5, 4, 3, 2, 1 vậy hồi bốn tuổi trẻ hay hỏi có lẽ là vì đã làm chủ những câu và loại này là nó thực tình muốn biết để biết nó nghiêm trang tìm sự thực cũng như một nhà toán học giả kiên nhẫn nhưng câu hỏi này dễ nhận ra lắm vì do hoàn cảnh làm cho nó xúc động và gợi ra cho nó xúc động vì nó thấy có một sự tương phản hay bất thường giữa kinh nghiệm nó đã trải qua và sự việc đương xảy ra vì đứa trẻ bốn tuổi đã có một ý niệm về vũ trụ bên ngoài rồi và theo nó Vũ trụ đó vận hành đúng những luật đặc biệt khác Những luật của chúng ta Nhưng cũng nghiêm khắc không kém Nếu bây giờ xảy ra một việc gì đó Nó thấy sai với những luật đó Thì nó hoang mang lo ngại Mà muốn hết hoang mang lo ngại Thì chỉ có cách nhờ người lớn Biết nhiều hơn nó giảng cho Tại sao vậy ba Và ta phải giảng cách nào cho nó thỏa mãn Nghĩa là cho nó hiểu được Không còn thắc mắc nghĩ tới nữa Nếu không thì sự hoang mang còn lờn vờn hoài trong óc nó Mà nó sẽ hỏi nữa Tại sao Nhưng tại sao lại vậy Thí dụ dưới đây, mượn của Shirley sẽ giúp chư vị hiểu rõ điều tôi mới trình bày. Bề mẫn đường thắc mắc về vấn đề săn bắn thú vật, thình lình nó hỏi người lớn một câu có vẻ rất giản dị. Tại sao người ta lại săn bắn cá sấu? Để lấy ra làm cặp. Thế thì tại sao lại giết con nai? Người ta còn muốn lấy ra nai đâu? Người lớn bị dồn vào chân tường, chỉ còn có cách trả lời. Tại thiên hạ thích đi săn và giết những loài đó. Nhưng đáp như vậy, chỉ càng làm cho trẻ hoang mang hơn là khi nó mới bắt đầu hỏi nữa. Họ thích giết, giết mà lấy làm vui. Đứa nhỏ biết rằng người lớn đôi khi muốn làm những việc gây tởm nhưng sẽ bị bắt, cho nên nó lại hỏi. Thế tại sao cảnh sát không bắt giam những người đi săn? Vì người ta cho phép đi săn. Trẻ ráng hiểu tại sao người ta lại cho phép giết loài vật để chơi như vậy, mà không hiểu nổi, sao lại cho phép. Thành thử lời đáp của người lớn chỉ làm cho trẻ càng thấy sự đời vô lý, vì trái hẳn với những luật về vũ trụ mà nó đã tốn công tìm ra. Người ta cầm nó giếp một con cốc để coi trong bụng cốc có gì, mà người ta lại cho phép người lớn giết nai. Thật không hiểu nổi, nó lại phải hỏi nữa, hỏi cho tới khi nào người lớn đáp một câu mà nó chấp nhận được mấy thôi. Sau cùng con điểm này nữa, tại sao trẻ hỏi tại sao, luôn miệng như vậy, thế bất kỳ cái gì nó cũng hỏi, mà chẳng có gì. Theo quan niệm của chúng ta, thì nó cũng hỏi là tại sao, nguyên nhân hơi lạ lùng. Piaget bảo là, tại trẻ chưa có cái ý niệm về sự ngẫu nhiên, thình lình. Nó cho rằng cái gì cũng liên quan với một cái gì khác. Không có cái gì không có nguyên nhân. Cái gì cũng có thể giảng được. Vậy thì có thể tìm nguyên nhân ở mỗi hiện tượng được. Tại sao có một ngọn suối ở gần nhà? Tại sao con bồ câu giống một con chim cu? Tại sao ba có tên là Nhân? Tại sao trái banh lan về phía anh? Nó biết rằng anh ở đó ư? Những câu hỏi đó có vẻ vô lý. Nhưng thực ra nó không vô lý nếu ta nghĩ rằng trẻ chưa có cái ý niệm ngẫu nhiên. Do đó, nó hay hỏi về cái gì bất thần xảy ra hoặc giảng không được. Những cái mà nó không thấy nguyên nhân, còn những người lớn chúng ta thì không thắc mắc vì quen nghĩ rằng trong các hiện tượng có phần lớn là ngẫu nhiên tình cờ. Sau cùng chúng ta nên nhớ rằng, có khi một đứa bé hỏi nhiều câu lắm mà không đợi trả lời. Hỏi một cách nóng nảy lo ngại chỉ vì đã có lần người ta không chịu đáp một cách thỏa mãn một trong những câu hỏi của nó mà nó cho là cực kỳ quan trọng. Nó hỏi tại sao có biển, tại sao có mây, Tại sao phải ăn, tại sao phải ngủ vân vân, và ta đáp gì thì đáp, nó vẫn không thỏa mãn, chỉ vì có một lần nó đã hỏi, em bé ở đâu mà sanh ra, hoặc một câu nào trong loại đó mà người ta đã trả lời bậy nó, hoặc không trả lời, hoặc tệ hơn nữa, còn cấm nó hỏi như vậy, thế là óc tò mò càng tăng lên vô độ, gặp cái gì cũng hỏi, hỏi lung tung, trừ cái điều làm cho nó bật trí hoài kia. Một đứa trẻ như vậy thường có một thái độ đặc biệt nó không phải chỉ tò mò ngoài miệng mà thôi đâu. Nó tò mò cả trong hành động nữa. Nó sẽ lục các hộp tủ, mở các hộp kín. Nó sẽ hóa ra các tính lục lọi và sẽ khổ sở. Tôi xin thêm một lời cuối cùng. Những câu hỏi của trẻ có thể làm cho cha mẹ bực mình. Nhưng đó chính là dấu hiệu thông minh, tỏ rằng trẻ có tinh thần tìm hiểu, tinh thần mà Aristotle cho là tự nhiên của loài người. Chương 13 5 tuổi đã ra vẻ người lớn rồi. 5 tuổi là một giai đoạn đánh dấu một tuyệt đỉnh. Trẻ tuổi đó cho ta cảm tưởng đã phát triển đầy đủ, cơ hội như sự phát triển của nó đã xong, trọn vẹn. Người ta bảo, coi kìa, đã ra vẻ người lớn rồi, hoặc chị coi, cháu đã ra vẻ một tiểu thư chưa? Đúng, trẻ 5 tuổi ra sao thì 25 tuổi cũng sẽ vậy. Tôi sẽ trở lại điểm này trong kỳ tới. Thành thử chúng ta có thể xác nhận với tiến sĩ Atim De grip và đa số các tác giả hiện đại rằng những nét chính về cá tính của trẻ đã xuất hiện đầy đủ hồi năm tuổi. Sự kiện đó có rất nhiều hậu quả Và lạ lùng nhất là hậu quả về nam tính hay nữ tính của trẻ Vì cá tính của trẻ đã tự cấu tạo Gần như hoàn thành xong trong 5 năm đầu Thì dĩ nhiên trong năm thứ năm này Trong giai đoạn nhất định và ngắn ngủi này Nó phải hướng về nam tính hay nữ tính Vấn đề phát triển đó thật gai go Ta không thể bỏ qua được Cũng như không thể bỏ qua vấn đề tự do Độc lập của trẻ Trong các giai đoạn trước Có hiểu nó rồi mới hiểu được tâm lý của trẻ Xin chú vị đừng ngại Tôi sẽ không đưa chư vị và những nẻo ngoắt ngoéo của mặc cảm, mà chỉ dáng tìm hiểu xem do cách nào mà một em trai hóa ra có nam tính và một em gái hóa ra có nữ tính. Ngày nay chúng ta biết, không phải chỉ do thể chất mà trẻ có xu hướng nam tính hay nữ tính. Chúng sinh ra là con gái hay con trai, nhưng muốn thành ra con nữ tính hay nam tính, thì phải nhờ một sự phát triển lần lần trong nhiều năm mà sự phát triển này còn tùy thuộc nhiều cái khác nữa, chứ không phải chỉ tùy thuộc các yếu tố về cơ thể. Chẳng hạn một lực sĩ vóc dáng hùng dũng và bậc nhất mà lại có thể có rất ít nam tính về phương diện tâm lý, có thể là một con người có ít tinh thần độc lập, thụ động và khoe khoang như đàn bà. Vậy không nhất định là nam tính hay nữ tính tùy thuộc vào cơ thể? Và chúng ta có thể tự hỏi, có những điều kiện tâm lý căn bản nào làm cho một em gái có nữ tính và một em trai có nam tính, tóm lại là thành một nữ nhi hay một nam nhi hoàn toàn? dĩ nhiên những điều kiện đó phải có đủ trong 5 năm đầu vì trong giai đoạn đó cá tính được tạo thành chúng ta có thể rút những điều kiện căn bản đó thành còn ba điều kiện dưới đây một sống với cha và mẹ hai cha có nam tính và mẹ có nữ tính ba cha mẹ âu yếm nhau một sống với cha bà mẹ chúng ta đã thấy không có mẹ thì tai hại cho trẻ ra sao trẻ mới xanh từ tháng thứ ba trở đi mà thiếu mẹ thì hậu quả bi thảm nó có thể giàu dĩ mà chết được theo tiến sĩ DeGreep thì đó là một trong những nguyên nhân khiến cho những trẻ đẻ hoang chất nhiều gấp 2, những trẻ cha mẹ có hôn thú. Cả khi trẻ được hơn một tuổi rồi mà thiếu mẹ hoặc một người thay cho mẹ được thì ảnh hưởng cũng tai hại, không sao xóa bỏ được. A. Chậm phát triển về cử động Trong các viện nuôi trẻ như viện mồ côi, nhiều đứa 20 tháng hoặc 2 năm mới biết đi, khoảng 2 tuổi rưỡi nhiều đứa chưa tự ăn lấy được và lớn rồi mà vẫn đái dầm. B. Chậm phát triển về trí tuệ trong những viện đó, thường số tinh thần trung bình cao nhất của trẻ là bảy tư, nghĩa là đại đa số thuộc vào hạng đần độn. Như vậy có phải là tất cả những em đó trí tuệ đều dưới mức chung không? Chắc chắn là không. Vì hồi mới sanh thế nào chẳng có đứa rất thông minh, nhưng vì không có cha mẹ ở bên để tập tành và khuyến khích chúng hoạt động về tinh thần, nên trí tuệ của chúng như thiềm thiếp ngủ, và trong đa số trường hợp không bao giờ bừng tỉnh dậy nữa, hoạt động được nữa, thành thử suốt đời tinh thần chúng ở vào cái mức đần độn. C. Rất chậm phát triển về tinh thần hợp quần Trẻ nuôi trong viện mồ côi, thiếu cha thiếu mẹ, biết cười chậm hơn những trẻ sống với cha mẹ Và khoảng 2 tuổi rưỡi nó mới nói được vài tiếng Mà trẻ bình thường vào tuổi đó đã biết được từ bốn 400 tới 1000 tiếng rồi Và nhất là nó không có xu hướng về nam tính hay nữ tính Đó là điểm chúng ta xét hôm nay Chẳng những về phương diện đó nó hoàn toàn ngủ rốt, ngủ rốt lạ lùng sáu bảy tuổi mà đứa vẽ hình người thì đàn ông với đàn bà cũng vẽ y hệt nhau mà nó còn không nhận định được nam nữ khác nhau ở đâu. một đứa con trai sáu bảy tuổi mà định một cách rất nghiêm trang sau sẽ thành một gì phước, điều đó làm cho chúng ta có thể mỉm cười, nhưng chúng ta hiểu một tình trạng thật bì đát. hồi 13 tuổi ra khỏi cô nhi viện được vài ngày, nó ngạc nhiên khi thấy đàn ông và đàn bà tự do vào nhà thờ và hỏi tại sao trai gái lại lẫn lộn như vậy. trai không sắp hàng riêng phía con trai, gái không sắp hàng riêng phía con gái. nhưng sự ngu dốt đó không quan trọng lắm, có thể sửa được. Nếu trẻ không thiếu hẳn xu hướng về nam tính hay nữ tính Chúng ta biết rằng Bình thường ra một em trai Sở dĩ có nam tính nhờ bất giác noi gương cha Tự đồng hóa với cha Cha nó tập cho nó thành ra một nam nhi Có nam tính Không phải chỉ riêng có cha là tập cho nó như vậy Điểm này lát nữa chúng ta sẽ xét thêm Nhưng đứa trẻ không có cha Nhất là đứa trẻ ở trong viện mồ côi Thì có người đàn ông nào đâu cho nó đồng hóa Có ông bác sĩ trích nó khi nó đau trăng hay là ông mục sư nghe nó thú tội Hay là nhà chuyên môn tâm lý nhi đồng Mỗi năm một lần Lại viện làm trách nhiệm cho nó Đứa trẻ sống trong một gia đình không có cha Ít nhất có thể đồng hóa với thầy học Ông nội ông ngoại hoặc một chú bác mà nó quý Mặc dù trong nhiều trường hợp bấy nhiêu chưa đủ Vẫn còn cái thảm cảnh của các đứa con trai Của các bà vợ quá Dù chồng chết hay chỉ vắng mặt hoài cũng vậy Có nhiều thứ quá chồng Thường thường đứa con trai Nhất là đứa con trường của một bà mẹ không chồng không bao giờ đạt được nam tính hoàn toàn. Cả khi trưởng thành rồi, nó vẫn chỉ dựa vào mẹ thôi, và nó như đàn bà, muốn được cưng trưởng một cách tiêu cực. Khi lập gia đình, nó để một mình vợ chỉ huy trong nhà. Nó không phải là chủ nhà, là người cha trong nhà, chỉ là một người lớn em bé, hoặc một người đàn ông ẻo lả như đàn bà. hai, Trên kia tôi đã nói điều kiện thứ nhì, là cha phải có nam tính và mẹ phải có nữ tính. Như vậy có nghĩa rằng, Không phải bất kỳ cha mẹ nào cũng có thể hướng dẫn trẻ về nam tính hay nữ tính một cách bình thường được Mà cần có những cha mẹ nam tính và nữ tính lành mạnh Và nếu một người có nam hay nữ tính lành mạnh Thì người kia cũng có nữ hay nam tính lành mạnh Trong đa số các trường hợp là vậy Nếu không họ đã không lựa nhau làm bạn trăm năm Đứa con trai có thể có nam tính nếu nó có thể đồng hóa với cha nó được Dĩ nhiên là chính người cha phải có nam tính đã Cũng vậy đứa con gái hóa ra có nữ tính nếu nó bắt trước mẹ mà mẹ hoàn toàn có nữ tính Khi vai trò đảo ngược lại Khi chính người vợ chỉ huy trong nhà Độc đoán tính tình như đàn ông Ăn hiếp chồng Còn người chồng trái lại thụ động như con nít Chỉ đóng một vai phụ thì con cái Trai cũng như gái Khó mà đạt được sự quân bình về phương diện nam tính hay nữ tính Vậy không những trong những nhà Phải có cha mẹ Mà cha và mẹ còn cần phải được quân bình về tinh thần nữa 3. Sau cùng điều kiện thứ 3 Là cha mẹ phải yêu mến nhau Tại sao vậy Người ta đã nhận thấy sự kiện này, mà tất cả các nghiên cứu nghiêm trang về tâm lý, tâm linh của trẻ đều xác nhận là đúng. Con trai năm 26 tuổi, cực kỳ quyến luyến với mẹ trong một thời gian. Muốn mẹ là riêng của nó, mà tình nó yêu mẹ có tính cách nam tính, vừa áp chế, vừa che chở, vừa tích cực, mà chính trong thời gian đó nó hướng về nữ giới. Một cách lành mạnh hay không là tùy cha nó có âu yếm mà nó nhiều không. Về phía con gái cũng vậy, nhiều đồng hóa với mẹ, một người mẹ yêu chồng. Mà sau này nó mới có thể yêu một người đàn ông được Điều đó cho ta hiểu được thảm kịch Của những thiếu nữ có một người cha tồi Không đáng kính yêu hoặc bị vợ khinh Những thiếu nữ đó khó có được Một nữ tính lành mạnh Và khó có hạnh phúc trong hôn nhân Họ thấy người đàn ông nào cũng có thể làm cho họ thất vọng Có thể luồng gạt họ Hoặc chỉ là hạng người đáng khinh như cha họ Chư vị bảo tôi Sao mà nhiều điều kiện thế Sao mà rắc rối thế Khó đạt được sự quân bình về phương diện đó đến thế ư Dĩ nhiên tôi xét ở trên là xét hoàn cảnh lý tưởng, ngoài ra còn nhiều hoàn cảnh tạm được nữa. Không nên nghĩ rằng một đứa con trai mồ côi cha hồi chưa đầy năm tuổi mà không có ai có thể thay cha nó được, thì nhất định sẽ thác loạn về thần kinh, sau này không làm sao tìm được hạnh phúc trong hôn nhân. Không, nó vẫn có thể đạt được sự quân bình, nhưng khó nhọc hơn một đứa khác, còn cả cha mẹ và được sống trong một gia đình cha mẹ yêu nhau thắm thiết. Điều đó chính là điều Claudia Vincent nhấn mạnh trong một bài nhan đề về chiếc khuyên vàng, khi ông viết Người ta dễ tưởng rằng Cha mẹ yêu nhau không phải là dạy con Trước mặt trẻ người ta tỏ ra nghiêm trang Người ta gọi nhau là ba thằng tiến Hay má thằng tiến Và có khi cả trong những lúc vợ chồng thân mật với nhau Người ta cũng dùng cách xưng hô đó Mà không gọi tên nhau Không dùng những danh từ âu yếm Người ta tưởng trước cặp mắt tò mò của trẻ Tỏ tình âu yếm với nhau mà không phải lúc Coi chừng con nó ngó kìa Ừ thì nó ngó đấy Nhưng chính vậy nó cần ái tỉnh Ái tình của chúng ta đối với nhau hoặc là cần bánh mì nữa, cũng có một phần đúng đấy. Tôi cũng nhận rằng có những cách tỏ tình âu yếm có thể làm nổi dậy những bản năng thầm kín trong những tâm hồn trong trắng đó, như một ái tình trong trều cởi mở, rực rỡ không bao giờ là độc mộc dược cả, nó nuôi dưỡng sự sống. Ít hàng sau ông thêm, phải xem lại từng điểm một những nhận xét của môn phân tâm học, không phải để thấy rõ những hậu quả tai hại của một cuộc hôn nhân thất bại mà trái lại để thấy những cái lợi, cái khả năng đào tạo tâm hồn trẻ của một hôn nhân thành công, do tấm gương hàng ngày trong gia đình, chứ không do những lời giảng dạy tràng giang, mà trẻ học được cách sống ra sao, học được rồi thì kể như đời nó thành công được một nửa. chương 14, Tổng hợp chu kỳ đầu tiên của đời sống Cho tới đầu thế kỷ trước, người ta coi em bé là một sinh vật nhỏ, chỉ cần cho ăn, vuốt ve một chút và che chở cho khỏi bị nóng, lạnh, gió mưa là nó sẽ phát triển điều hòa. Người ta đợi tới hồi nó 6-7 tuổi, thời mà ngày nay chúng ta còn gọi là thời hiểu biết mới dạy dỗ nó. Vài tư tưởng ra ý kiến đặc biệt sáng suốt như Jean-Jacques Rochelle, Pastelosis, Vorbelle, ngay từ đầu thế kỷ 18 đã đoán, vì lúc đó chưa chứng minh bằng khoa học được rằng căn bản của cá tính đã có từ rất sớm và những nhà đó liền chú ý nhận xét tuổi thơ. Nhưng mãi đến gần đây, khoa tâm lý, đặc biệt là phái phân tâm học mới định được sự quan trọng đặc biệt của mấy năm đầu trong đời sống. Trong bài kỳ trước, chúng ta thấy đứa trẻ 5 tuổi đã có đủ những nét chính của người lớn hồi 25 tuổi. Nhìn nó hành động bây giờ có thể đoán được dễ dàng thái độ cùng cách cư xử của nó sau này ra sao. Bây giờ, nó đã gặp những khó khăn nào khi tiếp xúc với bạn chơi ở trường, thì sau này nó cũng sẽ gặp những khó khăn như vậy ở phòng giấy, với những bạn đồng sự, những người hợp tác với nó. Thái độ nó đối với má nó hồi 6 tuổi sẽ là thái độ nó đối với vợ nó sau này. Và người ta gần như có thể nói rằng, Thái độ của nó đối với cha nó bây giờ ra sao Thì sau này đối với thượng cấp Với nhà cầm quyền cũng vậy Nếu giáo dục của nó trong 5 năm đầu Mà có những điều lầm lẫn, thiếu sót Bất thường thì từ nay trở đi Khó mà nắn lại được Vì về tâm lý, trẻ giáo 7 tuổi không còn nhu thuận Sẽ uốn như hồi 3-4 tuổi Một giai đoạn đã vượt được rồi Một chu kỳ, chu kỳ đầu tiên của đời sống đã hết Bây giờ mà muốn trở lùi lại Thì thật là cả một vấn đề Chưa vị sẽ nghĩ bụng Vậy không còn cái ý chí tự do của con người sao? Xin chư vị chú ý, tôi không bảo rằng trẻ từ nay sẽ tự động phát triển như một cái máy bộ phận đã lắp đủ và rất khít khao, không sập sạch chút nào cả. Không, tôi chỉ muốn bảo rằng ngay từ hồi năm tuổi, cá tính của trẻ đã hướng về một hướng nhất định và tuy nó tự do nhưng chỉ tự do trong cái hướng đó thôi. Và tôi cũng không dám bảo rằng hướng đó cố định, tuyệt nhiên không thể chuyển được. Có vài yếu tố như... Sự thay đổi hoàn toàn của hoàn cảnh xung quanh, một cách trị bệnh tâm lý, một sự xúc động mạnh về tinh thần hoặc một sự xui khiến bất ngờ nào đó của một vận mạng của ơn trên có thể làm cho nó thay đổi được. Nhưng chúng ta phải nhận và lặp lại rằng đại thể cá tính của trẻ đã hoàn thành từ hồi nó 5 tuổi. Vậy tôi chẳng cần phải nói thêm rằng, trong giai đoạn ngắn ngủi đó, chúng ta phải săn sóc trẻ một cách đặc biệt kỹ lưỡng và sáng suốt, tập trung tinh thần và nghị lực vào sự giáo dục của trẻ từ hồi mới sanh trước khi bước qua giai đoạn sau, tôi muốn nêu lên vài quy tắc giáo dục quan trọng có thể hướng dẫn những bước giò dẫm của ta trong năm năm đầu của trẻ. Đối tượng của giáo dục là trẻ em. Giáo dục mà không thích hợp với đối tượng thì không có giá trị. Vậy phải biết trẻ em ra sao và làm sao tác động tới nó được. Tôi xin nói van tắt ngay, sau sẽ xét lại nữa rằng không đứa trẻ nào giống đứa nào, không thể đưa ra những lời khuyên chung, tổng quát áp dụng cho mọi đứa được. Nhưng suốt tuổi thơ Trẻ nào cũng có những nhu cầu căn bản xuất hiện dưới một hình thức này hay một hình thức khác Muốn dễ tổng hợp những chương trên, tôi xin dành những nhu cầu căn bản đó làm ý nòng cốt Vì công việc giáo dục phải dựng trên những nhu cầu đó Và không có những nền tảng tâm lý đó thì không có giáo dục được Có thể gom các nhu cầu đó lại thành ba loại một Nhu cầu được an toàn và được âu yếm Nhu cầu này do nhu cầu kia mà có Vì trẻ không được âu yếm thì không được an toàn hai Nhu cầu được độc lập tự do ba Sau cùng nhu cầu được hiểu biết Chúng ta đã nhiều lần thấy rằng Trẻ không được âu yếm Dù có sống được, cố bám vào đời sống được Thì thái độ cũng có cái gì bất thường Gần như thành tật, không sao sửa được Vậy điều kiện căn bản cho sự phát triển bình thường Về tinh thần của trẻ Là phải được âu yếm Lẽ đó không cần phải giảng nữa Nhưng tôi nói thêm điều này Có lẽ không phải là thừa Không phải tình thương nào cũng làm cho trẻ phát triển lành mạnh đâu Mà phải là một thứ tình thương đặc biệt nó gây được chung quanh trẻ một không khí an toàn kia. Chúng ta biết rằng trong mấy năm đầu, trẻ lần lần xây dựng thực tại, nghĩa là tự tạo một ý niệm về bản thân nó và cả thế giới bên ngoài. Và nếu người ta chỉ tặng nó một thực tại biến chuyển, không vững, những vật liệu luôn luôn thay đổi, thì nó không sao vô trí được thế giới bên ngoài. Hồi có một chút xung đột gì là lòng tin của nó lung lay, một căn nhà bằng giấy và gỗ làm sao chống nổi với dông tố. Và từ nhu cầu thứ nhất được an toàn đó, chúng ta rút ra được hai quy kết rất giản dị, rất cụ thể giới đây về giáo dục. Thứ nhất, cần có một thái độ vững vàng, thật là một người mẹ lúc nào cũng nghiêm khắc khó tính, còn hơn là là một người mẹ cảm tình thay đổi, lúc thì cưng con quá mức, lúc thì nghiêm trị nói, lúc thì cho nó dở vào máy điện thoại, lúc lại cấm và vừa mới hồn hít vứt ve nó mà 15 giây sau đã bạt tay nó mãnh liệt. Thứ nhì, cũng cần có một thế giới ổn định theo một trật tự, một giờ khác nào đó ở những chương đầu Tôi đã nói đến những cái lợi của chính sách đợi trẻ đòi bú hay cho bú. Nhưng theo chính sách đó, thì cũng vẫn cần có một thứ thói quen. Mỗi đứa trẻ có một nhịp điệu phát triển riêng. Bé Xuân hồi 15 ngày, cứ 2 giờ lại đòi bú, nhưng bé Yến mới được 8 ngày, mà cứ 4 giờ mới đòi bú. Vậy giờ cho bú phải thích hợp với mỗi đứa và mỗi tuổi của mỗi đứa. Nhưng mặc dù vậy, trẻ vẫn còn có những điểm nhất định làm mốc để khỏi lạc trong vũ trụ bí mật đó. Hồi 2 tuổi rưỡi, Nó nhắc ta giữ những thói quen như thành lệ, má chưa kéo màn lại kín, má con thỏ của con đâu, để con ôm nó đi ngủ. Má chưa hôn con, má du con đi, chính là vì nhu cầu được an toàn. Mất những thói quen đó đi, nó thấy không được vững bụng. Nhưng không nên cố chấp quá, ghi đúng từng phút những hoạt động của trẻ, như có người đã làm và phải đạt được một nhịp điệu để các hoạt động ăn, tắm, nghỉ, chơi ngủ của trẻ tiếp tục nhau một cách điều hòa nhu cầu thứ nhì của trẻ là được tự do, độc lập. Ngay từ hồi 8-9 tháng, lòng khát khao độc lập đó ở trẻ đã biểu lộ và chúng ta đã thấy nó có thể có nhiều hình thức, cự tuyệt nổi quọng. Bây giờ chúng ta tự hỏi nên khuyến khích tinh thần độc lập đó cách nào, làm sao cho trẻ có tinh thần tự do mà đồng thời giúp đỡ nó, vì nó vẫn luôn luôn cần ta giúp đỡ. Vì hồi 2 tuổi, nó muốn bận áo thì được chứ không để cho nó ở trần mà chạy dưới mưa được. Về phương diện đó, Phải biết phân biệt cần nhắc trường hợp nào nên ngăn cản Trường hợp nào nên khuyến khích Lời khuyên của bà Montessori Có thể hướng dẫn ta được Bà bảo phải giúp trẻ làm lấy Nghĩa là ta phải đóng một vai trò tích cực Chứ không phải cứ để cho trẻ muốn làm gì thì làm Nhu cầu cuối cùng là nhu cầu hiểu biết Chúng ta biết rằng nhu cầu này cũng có nhiều hình thức Và chúng tôi đã để một trường sách cái tính Hay hỏi tại sao của trẻ Bây giờ tôi muốn tiến sâu hơn nữa Nói thêm rằng trẻ chẳng những cần biết Những sự thực thuộc về trí tuệ mà còn cần biết cả những thực tại vì cảm xúc nữa Nó cần biết toàn thể đời sống Vậy phải dạy cho nó hiểu rằng Không thể luôn luôn tiếp nhận Như nó trong mấy tháng đầu Lúc đó nó cần phải tiếp nhận Mà còn phải cho nữa Không thể chỉ hưởng thụ thôi Mà còn phải chịu cực, chịu đau khổ Và sự thiệt thòi, thất vọng Dính liền với thân phận con người Vậy muốn dạy dỗ trẻ cho nó nên người Thì phải đều hợp vui và khổ Cho nó hưởng thụ Mà cũng bắt nó chịu nhịn, chịu thiệt Vì nó muốn hay không thì sau này đời sống của nó cũng gồm cả hạnh phúc lẫn đau khổ. Khó mà có sự quân bình được đấy. Và nếu ta thay quá về phía này hay phía khác, chiều nó quá hoặc nghiêm khắc với nó quá, thì cũng sẽ gây ra tai hại liền. Đứa trẻ cứ phải chịu nhịn, chịu thất vọng hoài, thì lớn lên nhất định sẽ hóa ra khó tính, tham lam vô độ. Hồi nhỏ không được âu yếm, nên bây giờ nó gần như không thể yêu được người khác, mà lại cứ đòi mọi người phải yêu nó. Đó là thảm kịch của những trẻ đẻ hoang hoặc bị cha mẹ ghét bỏ, Luôn, luôn khát khao tình yêu mà không bao giờ được thỏa mãn yêu tôi đi yêu tôi đi dù dù tôi có ăn cắp ăn trộm hay dù tôi chẳng đáp được chút nào cả mà đứa bé được nung chiều quá mức muốn gì được nấy cũng không sung sướng gì hơn vì sớm muộn gì một ngày kia nó cũng phải đụng đầu với thực tại và sẽ gặp nhiều nỗi đau khổ thất vọng ghê gớm mà nó không chịu nổi vì bản tính nhu nhược hoặc vì cá tính nghèo nàn tầm thường quá đời sống đời sống thực sẽ hóa ra khổ sở cho nó quá và trước một thực tại khó chịu, ít hay nhiều, có thêm một đứa em mới sanh, bắt đầu đi học, hoặc đau ốm, hoặc người thân mất. Chỉ tìm cách lẩn trốn mà hóa ra thần kinh suy nhược chịu thua nghịch cảnh. Những lời tôi trình bày ở trên có vẻ phức tạp và hơi khó thực hành, nhưng chúng ta nên nhớ rằng một cá tính cao đẹp là cả một công trình nghệ thuật. Phải tốn công đào luyện một cách sáng suốt, chăm no một cách tế nhị với nhiều tình thương mà không có một phương pháp nào đảm bảo cho ta thành công được. Trường 15 xung đột hồi 6 tuổi Giai đoạn 6 tuổi Đúng hơn là 6 tuổi rưỡi Giống giai đoạn bực mình hồi 2 tuổi rưỡi Một cách lạ lùng Nhưng hồi 6 tuổi Trẻ không phải chỉ phản kháng không không Hoặc nổi quậu mỗi khi ta bảo nó làm theo ý ta Như thời trước Bây giờ tiếng không của nó rõ ràng có vẻ thách thức ta Nó cương quyết bảo Không con không làm Mà không thể bắt con làm cái đó được Và nó có lý Vì tuổi này có thể lý luận với nó được rồi Và như vậy nó có muốn làm việc gì là tự ý nó Chứ ta không thể ép buộc nó về thể chất được Chẳng hạn bắt nó phải dọn dẹp phòng của nó Lễ phép với em họ nó Ép buộc nó không được Nó đã qua giai đoạn đó rồi Nhưng ta vẫn còn có thể dùng thuật để dụ nó Và ở tuổi này Con số có một thứ ma lực đối với nó Đôi khi chỉ cần khiêu khích một đứa bướng bỉnh Bảo nó Mà coi xem con có dọn dẹp xong không Trước khi mà đếm tới 20 Là tức thì nó lăng xăng thu dọn các vật bỏ bừa bãi trong phòng mảnh giấy vụn, các viên đạn, chiếc khăn, mẩu dây gai vân vân. Trư vị hỏi tôi, nhưng tại sao hồi năm tuổi nó dễ thương, biết điều như vậy, rồi bỗng nhiên bây giờ hung hăng chống lại cha mẹ như con gà chống con vậy, khiến cha mẹ nó phải ngạc nhiên. Tại sao bỗng nhiên nó lại phản kháng? Đôi khi tới căm hận nữa. Thằng mạnh đi ngang qua chỗ ba nó ngồi, đá vào tờ báo cào nhàu, Cút đi, quấn chân tao. Con hòa thấy mà nó ăn bận rất đẹp, đi ngang qua bảo ngộ giữ. Rồi nó bật tai con búp bê của nó một cái. Thái độ của trẻ 6 tuổi tàn bạo rõ rệt quá. Cho nên nhiều khi cha mẹ cũng phải dùng ma lực của con số nghĩa là đếm cho tới 10 trước khi phản ứng. Thứ nhất là họ phải dáng hiểu sự thay đổi đột ngột đó từ một đứa bé rất dễ thương thành một thằng quỷ nhỏ. Nếu họ hiểu rằng trẻ phản kháng như vậy là trong thâm tâm đương thống khổ thì họ sẽ khoan hồng với nó hơn mà có thể nghĩ bụng. Rồi cái giai đoạn này cũng sẽ qua như giai đoạn trước. Nhớ rằng Trẻ sẽ không hư hỏng hẳn đâu, nó phát triển bình thường thì phải qua giai đoạn ngắn ngủi này. Nhớ như vậy thì lòng sẽ dịu xuống, không sầu khổ nữa. Tại sao giai đoạn 6 tuổi này lại hỗn loạn như vậy? Trước hết, vì tuổi đó là tuổi truyền tiếp về phương diện thể chất cũng như tâm lý. Về thể chất, 6 tuổi là tuổi trẻ dụng răng sữa và bắt đầu mọc răng hàm. Trong cơ thể nó có nhiều sự biến đổi hóa học và sức khỏe nó thường kém. Nó sẽ mắc bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh sưng tai. Họng và mũi cũng thường đau, bộ phận thị giác cũng biến đổi, chọn cơ thể nó đương biến chuyển mạnh. Về tâm lý, trẻ như một người lội qua sông, mới rời khỏi bờ bên đây, tuổi thơ và băng qua dòng nước để qua bờ bên kia. Tuổi hiểu biết, tuổi yên ổn, nghỉ ngơi, tiền phục trước khi tới tuổi dậy thì. Nó phải gắng sức nhiều mà thiếu sự phối hợp cử động như người mới tập, lội, vùng vẫy, làm nước nung tóe và những người lại gần. Vì vậy mà tình con trai yêu mẹ, con gái yêu cha bớt mãnh liệt trẻ sắp đạt tới một mức già dặn vì cảm xúc của nó ít khi bị dồn ép kém mạnh nên bây giờ nó có thể biểu lộ ra rõ rệt dĩ nhiên tuy nó ghét nhưng vẫn còn yêu cha mẹ và lòng yêu lần lần lấn lòng ghét nó ghét chỉ vì nó muốn rời cha mẹ để biến đổi tình quyến luyến ngây thơ có tính cách chiếm đoạt của nó trước kia thành một tình yêu bền bỉ có tính cách cung hiến vậy sự phản kháng của nó ở tuổi này cũng giống sự cự tuyệt ở tuổi trước hai tuổi rưỡi nhưng ở một mức cao hơn và vẫn là một tiến bộ vì trẻ phải thích nghi với một thế giới mới Trong nội tâm nó như vậy Nên hồi 6 tuổi Tinh thần nó bị căng thẳng dữ dội Nguyên nhân chỉ có vậy Mà vũ trụ bên ngoài đối với trẻ cũng biến đổi lạ lùng 6 tuổi trẻ vô trường Trường là một thế giới huyền diệu Nó đã muốn biết từ lâu Đó là một dấu hiệu tinh thần nó giả dặn thêm Bé lớn rồi bé đi học đây Thế là một vũ trụ khác ghép thêm vào gia đình Và làm thay đổi đời sống hàng ngày của nó Vì bây giờ có thêm giờ đi học Giờ về nhà, giờ làm bài Thêm ngày được điểm tốt, ngày bị điểm xấu, ngày nghỉ vân vân. Bây giờ thêm một tương quan mới, nhà ở vườn trẻ, nó không biết, tức tương quan thầy trò. Và chính cái liên hệ rất đặc biệt này là nguyên do chính, làm cho tinh thần trẻ căng thẳng. Nhưng bình thường ra, cùng chính liên hệ đó sẽ làm cho tinh thần nó phong phú thêm nhiều. Vì hồi 6 tuổi, trẻ nhận thấy rằng một người khác không phải ba ma nó, mà cũng có quyền hành đối với nó. Biết nhiều điều như ba ma nó, có nhiệm vụ giảng dạy những điều đó cho nó. Và từ nay, mỗi ngày nó sống với người đó hai buổi Nhận xét đó làm cho nó kinh ngạc Và không phải một sớm một chiều Mà nó thích ứng ngay được với tình trạng mới đó Mới đầu nó lẫn lộn Chờ tách rời được gia đình và trường học Chưa phân biệt được các chức vụ Nó bảo má, má sửa bài cho con đi Hoặc má ghi một ngôi sao vào đây Nó đem tới trường Chiếc xe nhỏ ông nội mới cho để khoe với cô giáo Và như vậy cũng dễ hiểu Rồi lần lần trẻ nhận định được nhiệm vụ riêng của thầy giáo Sự nhận định đó càng từ từ thì càng có lợi cho sự quân bình của tâm hồn nó. Nghĩa là mới đi học, trẻ cần có một ông thầy yêu nó như cha nó yêu nó, gần như mà nó yêu nó nữa. Tuy nhiên, ông thầy không bao giờ được tước đoạt nhiệm vụ của cha mẹ, nhiệm vụ mỗi bên có khác. Có vậy tinh thần trẻ mỗi phong phú lên được, mà cha mẹ cũng phải hiểu rằng mình không nên làm hộ bài cho con để nó được lời khen của thầy giáo. Và khi hỏi con, ở trường hôm nay con làm được những gì mà nó đáp, chẳng làm gì cả. Thì nên hiểu rằng đó là một cách lễ phép để bảo, chuyện đó không liên quan tới ba má. Như vậy là nó đã tách rời gia đình và học đường rồi đấy. Đường hiểu rằng hai nơi đó là hai vũ trụ khác nhau. trước kia nó lẫn lộn nơi này với nơi kia, bây giờ nó đem nơi này đối chiều với nơi kia. Và sau này hồi 8 tuổi, nó sẽ phối hợp hai vũ trụ đó với nhau được. Nhưng chúng ta cần nói thêm, trường học là một thế giới kỳ thú mà cũng có thể là một thế giới đáng sợ. Trong hồi ký đứa trẻ nào... Buổi đầu tới trường cũng gần như một ác mộng Tôi nhớ lại Hôm đó các đứa con gái khác cười tôi Thì chỉ có một mình tôi Đi với dài và trắng Tôi thấy má tôi ra về Và tưởng má sẽ không bao giờ trở lại đón tôi nữa Tôi muốn hắt hơi mà không có mùi sao Và tôi sợ muốn chết Các bạn cười tôi Vì tôi không nói như chúng Tôi nói hay hơn chúng nhiều Trong một cái gì bí mật mình chưa biết Thì ngay người lớn can đảm nhất cũng lo ngại Vậy trẻ lo lắng vô cùng Khi bước vào thế giới lạ như đè bẹp nó Nó không kiểm soát được Nó là điều dễ hiểu Cũng may chúng ta hiểu được tâm trạng đó của trẻ Và chỉ cần đưa một bàn tay âu yếm Tự tin ra đón nó Là nó hết lo sợ liền Tất cả những điều trình bày ở trên Cho ta hiểu rằng Có nhiều biến chuyển nội tâm và ngoại giới Rất khó chịu tới nỗi Đôi khi trẻ không thể không quạo cọ được Bà ta không nên ngạc nhiên rằng Hồi 6 tuổi Trẻ hay sợ sệt Mà nỗi sợ của nó đạt tới mức cao nhất Vậy chúng ta phải coi chừng Đừng làm cho tinh thần nó căng thẳng thêm nữa. chương 16 7 tuổi Tuổi suy tư và hiểu biết Trong nền văn minh của chúng ta, từ hồi nào tới giờ, người ta vẫn coi thời 7 tuổi là một thời giai đoạn quyết định của một sự phát triển tâm lý con người. Xưa kia, người ta cho tuổi đó là tuổi trí tuệ bắt đầu nảy nở, ý thức về đạo đức bắt đầu phát sinh và bắt đầu có thể dạy trẻ được. Ngày nay người ta cũng cho tuổi đó là tuổi hiểu biết, như vậy không phải không có lý do. Vì tuy người ta đã chứng minh được rằng trí tuệ của trẻ đã phát sớm hơn tuổi đó nhiều. Nhưng quả thực là tới hồi 7 tuổi, đúng hơn là từ 7 đến 9 tuổi, trí tuệ đạt tới một trình độ mới và trên phương diện hoạt động, trẻ bắt đầu có thể lý luận gần như người lớn được. Lúc đó, nó mới bỏ được phần nào cái lối suy nghĩ mà PGS gọi là lối trước thời lý luận. Trước kia, nó không thể phân tích suy tư của nó. Chẳng hạn rằng do cách nào mà tìm được lối giải một bài toán rất dễ. Thì bây giờ, nó đã có ý thức về cách lý luận rồi và nó có thể diễn được từng giai đoạn lý luận ra sao. Cái ý thức về sự ngẫu nhiên trước kia nó không có, bây giờ đã hiện ra trong khi nó tìm hiểu thế giới bên ngoài. Nó cũng bắt đầu có ý thức về quan hệ nhân quả nữa. Sự tiến triển trong nội tâm đó ở thời này có tính cách trí tuệ hơn là cảm xúc, làm cho trẻ 7 tuổi có vẻ nhút nhát suy tư. Có lúc nghĩa là trong vài phút chứ không phải vài giờ, nó như là trầm tư. Dù sao nó cũng hướng về nội tâm nó hơn các thời trước. Vì 7 tuổi là tuổi đồng hóa mãnh liệt, trẻ để hết tinh thần tiêu hóa, những kiến thức mới, xâm nhập thế giới ở trường và cái vũ trụ nhỏ hẹp năm tuổi của nó. Nó dáng tìm hiểu cả ngàn điều người ta ngăn cấm nó, đi sâu vào cái vũ trụ của luân lý, của tự do mà cũng là của tội lỗi. Cho nên nó hơi lành thế giới bên ngoài, thích lẩn trốn hơn là giao chiến. Thích cô liêu hơn là tiếp xúc với người lạ, thích rút lui hoặc hoãn binh. Hơn là chống đối ra mặt. Người ta bảo, thằng này bây giờ hóa ra nhút nhát. Hoặc hỏi nó, nó không đáp. Người ta dày nó, bộ nó điếc rồi sao? Trách nó, sao mà chậm rề rề như vậy? Nhưng xét chung, người lớn sẽ chấp nhận thái độ của nó thời này, hơn là thời 6 tuổi. Thời nó tiến từ cực đoan này tới cực đoan khác. Và hồi này, nếu coi nó như người lớn thì không nên, có hại đấy. Đừng bảo, bây giờ nó 7 tuổi rồi, nó phải hiểu biết rồi chứ. Tuy nó bắt đầu biết suy nghĩ trước khi hành động, Ta cũng đừng nên cho rằng nó phải chịu hết trách nhiệm về những hành động của nó, đừng giày nó, còn đã cố ý làm như vậy. Nhưng sự biến chuyển nào cũng rắc rối, chứ không luôn luôn xuân sẻ. Thường thường trẻ 7 tuổi yên tĩnh chứ không ổn, nhưng có lúc nó ổn quá chừng đi. Chết nhân tí hon của tôi khi không bỗng gạo hết, cho một tên mọi trong một cuộc vũ khải hoàn, lột ra đầu của địch vậy. Có lúc nó hung hăng, tàn bạo, trở lại thời nhỏ, chạy từ đầu phòng tới cuối phòng, mở cửa, khép cửa dầm dầm. Leo trèo nhảy nhót, nhón chân xoay tít một vòng như con quay, vân vân. Hoặc là những hành động phản kháng kỳ cục, bình thường nó dễ bảo. Tuân lời, quyền luyến thân mật, với cha mẹ lắm, rồi bỗng nhiên nó bỏ nhà ra đi, nhưng rồi lại trở về ngay. Có khi nó tự cho nó là con nuôi của cha mẹ nó. Này, mày biết không, má tao đâu phải là má ruột của tao, má ruột của tao là hoàng hậu hòa lan kia. Cũng may, miệng tuy nói vậy mà nó vẫn coi gia đình nó là trung tâm vũ trụ, là ổ ấm nhất của nó. Vậy từ 7 tuổi đến 9 tuổi quả là một giai đoạn biến chuyển tâm lý rất quan trọng vì chính trong thời gian tương đối dài đó mà trẻ có ý niệm về đạo đức. Xét về vấn đề đạo đức của trẻ, vấn đề tế nhị đó, rồi không thể không ngại ngùng. Nhiều nhà tu hành cho rằng vấn đề luân lý thuộc về thần học hơn là tâm lý. Nhưng chính nhà thần học cũng nhận rằng tâm lý học cũng giúp được cho luân lý vì chính nhà tâm lý mới nghiên cứu được dễ dàng sự phát triển của lương tâm ở trẻ. Nhờ những kỹ thuật dò xét vũ trụ nội tâm của trẻ Trước khi trẻ tới cái tuổi làm lễ sám hối đầu tiên Chúng tôi sẽ chỉ dùng những công cuộc nghiên cứu nghiêm trang Mà tìm hiểu sự phát sinh ý thức luân lý ở trẻ Như vậy chắc khỏi mắc cái lỗi vượt ra ngoài phạm vi của chúng tôi Jean Piaget nhà tâm lý nổi danh Thụy Sĩ mà tôi đã nhắc tên nhiều lần Đã dùng một kỹ thuật độc đáo để phân tích sự phát triển ốc phê phán về đạo đức ở trẻ Nhân viên thí nghiệm kể cho một em nhỏ nghe hai câu chuyện ngắn như dưới đây một em trai tên Văn đang ở trong phòng riêng của em, người nhà gọi em đi ăn. Em vô phòng ăn, nhưng sau cánh cửa phòng ăn có cây một chiếc ghế rụa, trên ghế đặt một cái khay và trên cái khay có 15 cái tách. Văn không thể biết được sau cánh cửa có những cái đó, nó đẩy cửa vô, cánh cửa đụng vào cái khay, thế là 15 cái tách rốt, bể hết. Hồi xưa có một em trai tên là Hiến, một hôm mà em đi vắng, em muốn lấy kẹo mốt trong tủ, em leo lên một chiếc ghế rụa, chia tay với nhưng kẹo mút cao quá không với tới và trong khi với em đụng phải một cái tách chiếc tách rớt xuống bể trừ vị nhận thấy hai câu chuyện đó rất giống nhau chỉ khác nhau ở cái điểm đạo đức thôi nhân viên thí nghiệm kể xong hỏi em nhỏ hai câu này hai em văn vải hiến đó có phải tội ngang nhau không hay là nếu một em có tội hơn em kia thì là em nào có tội hơn và tại sao phân tích những câu đáp của trẻ có thể biết được trẻ đánh giá phẩm hạnh của các trẻ khác ra sao và do đó, đoán được nó đánh giá phẩm hạnh của chính nó ra sao, tóm lại là biết được trình độ về phán đạo đức ở trẻ trong lúc ta hỏi nó. Ở đây, tôi cần nói thêm ngay điều này, ý thức đạo đức có những rễ sâu đã bắt đầu bén trong lòng trẻ từ tuổi thơ, ngay từ 2 tuổi, 2 tuổi rưỡi, trẻ đã có cái ý chí tự do cố ý làm, rồi nó có ý thức về phép tắc trước khi có ý thức về bổn phận, có ý thức về tội lỗi trước khi biết ăn năn, nhưng thực là ý thức đạo đức thì phải tới hồi 6 7 tuổi mới phát hiện mà còn hạn chế lắm. Điều đó cho ta hiểu được tại sao Piaget chỉ dùng thí nghiệm trên với những trẻ từ 6 tới 12 tuổi. Nhưng bình thường ra, muốn nghiên cứu cho đủ sự phát sinh ý thức đạo đức của trẻ thì phải bắt đầu từ hồi nó được 9 hay 10 tháng vì ngay từ hồi đó nó đã sống trong bầu không khí phép tắc rồi. Nhưng chúng ta hạn chế sự tìm hiểu của chúng ta như Piaget đã làm và đây là kết quả của thí nghiệm của ông. Dĩ nhiên những kết quả đó tùy thuộc tuổi và hoàn cảnh. Tức gia đình trẻ thuộc giới nào dạy dũ nó ra sao của mỗi đứa. Trước 7 tuổi các câu đáp hầu hết đại khái như sau. Thằng Văn xấu nhất. Tại sao? Tại nó đánh bể 15 cái tách. Nhưng tại sao nó đánh bể? Tại nó vô ý. Thế còn thằng Hiến? Thằng Hiến nó đánh bể một cái tách. Tại sao? Nó muốn ăn kẹo mút. Thế đứa nào xấu hơn? Thằng Văn vì nó đánh bể 15 cái tách. Có đứa đưa ra những lý lẽ khác nhưng kết luận vẫn vậy. Thằng Văn vẫn có tội hơn cả vì nó làm tổn hại nhiều nhất. Vậy chính nó đáng chịu phạt nặng hơn Trẻ chưa nhận định được rằng Một hành vi có đạo đức hay không có đạo đức Trước hết là do cái ý chỉ Có cố ý hay không Có thiện ý hay có ác ý Đối với nó giá trị của một hành vi Chỉ tùy thuộc hậu quả vật chất Đánh bể nhiều tách hay ít Hoặc bị cha mẹ bạt tai nhiều hay ít Mạnh hay nhẹ Và người ta có thể bảo rằng Hồi 6 tuổi trẻ cảm thấy có tội chỉ vì nó bị phạt Chứ không vì nó thực sự chịu trách nhiệm Về một hành vi xấu xa như vậy ta thấy ngay rằng trẻ không có tội mà ta phạt nó thì hậu quả tai hại. Thế bị phạt nó tưởng rằng nó có tội và sau này lớn lên nó cũng có thể cảm thấy có tội vì những hành vi chẳng có gì đáng chê trách. Nhưng bình thường từ 7 tới 9 tuổi, ý thức tội lỗi khách thể đó giảm lần đi và tới 10 tuổi thì mất hẳn và trẻ nhận định được ý chí của hành vi. Đứa đó tội nhất là đứa muốn ăn vụ mất chứ không phải đứa đánh bể nhiều tách nhất. Sự tiến triển đó xảy ra từ từ và tùy hoàn cảnh không phải là trẻ trả lời được đúng về hai câu chuyện trên kia mà nó đã thành một đứa có đạo đức vì nó vẫn còn có thể lầm lẫn một luật đạo đức với một phép xã giao, một hành vi hợp lẽ, một sự tuân lệnh, nó vẫn có thể chưa phân biệt được dạy dột và tội lỗi. Chương 17. 8 tuổi, sự tiến triển của tinh thần hợp quần. Tôi đã nhiều lần nhấn rằng sự phát triển tinh thần cũng như thể chất của trẻ không theo một đường biểu diễn đều đều mà trái lại có lúc vọt lên rồi thình lình ngừng lại. Chạy ngang trong một thời gian dài, hay ngắn cũng như leo tới đỉnh núi, rồi tới một miền bình nguyên vậy. 7 tuổi là một trong những bình nguyên đó, một trong những giai đoạn may mắn. Để cha mẹ có giờ lấy lại sức, chuẩn bị trong một giai đoạn khó khăn sau, qua 8 tuổi, sự yên ổn có tính cách khác. Vì 8 tuổi không phải là một giai đoạn phản kháng, luôn luôn chống đối như cái hồi 2 tuổi rưỡi, 5 tuổi rưỡi, mà là một giai đoạn bành trướng, trẻ như vượt ra khỏi khung cảnh gia đình và khó tuân được một kỷ luật hơi nghiêm khắc. Để đánh dấu chu kỳ thứ nhì của đời sống Từ 6 tuổi tới tuổi dậy thì Getschao dùng vài danh từ Tuy diễn không hết được cái nét chính của mỗi giai đoạn Nhưng giúp cho ta dễ nhớ Ông bảo 6 tuổi là tuổi phân tán 7 tuổi là tuổi suy tư 8 tuổi là tuổi bành trướng Và ông nói thêm trí tuệ của đứa trẻ 8 tuổi Luôn luôn mải chiếm những khu vực mới Trước hết về thể chất Sức khỏe của nó khá hơn hồi 7 tuổi Nó không mau mệt nữa Tinh thần ít căng thẳng và nó thực sự có nhu cầu làm những cử động mạnh bạo, nó không ngại đánh lộn nữa, trái lại thấy thích và nhiều khi vì đánh lộn mà tìm được bạn thân, vì nó bắt đầu biết mến đứa nào chống cự với nó, ngang sức với nó, có thể nói rằng tiết tấu của nó đã thay đổi. Hồi 7 tuổi nó chỉ trễ hoặc có vẻ như điếc vì nó chuyên chú vào những cái gì đâu đâu đó, bây giờ nó làm việc gì cũng rất mau và chỉ làm nửa chừng thôi, ăn vội ăn vàng, rửa mặt qua loa, bượn áo cho mau để rồi chạy đi kiếm bạn chơi. Quên cả ly sữa, tay chân dơ giấy Áo xộc sách Mà nó không biết rõ những khả năng vận động mới của nó Chỉ muốn làm mau, rất ham hoạt động Thành thử khinh suất. Cho nên 8 tuổi, trẻ chết vì tai nạn xe cộ nhiều nhất Có thể nói rằng tuổi đó Sự phát dục của trẻ có một sinh lực mới Một đà mới Biểu lộ trong ngôn ngữ của nó Con đội không được Có khi nó chẳng thèm nói vậy Cứ lặng lẽ bỏ đi Vì nói vẫn còn mất thì giờ quá Về trí tuệ cũng vậy Nó có những khả năng mới Sự gắng sức và tập trung tinh thần tăng lên, cho nên các nhà giáo dục rất thích tuổi đó. Cơ hồ lòng khao khát tìm hiểu của nó không biết tới đâu là cùng. Không phải nó chỉ hỏi han mà thôi đâu, còn tích cực tìm hiểu những bí mật của thế giới bên ngoài nữa. Cho nên nó muốn biết chế tạo các đồ vật cách nào, và nó chăm chú xét chi tiết máy móc, cùng các kỹ thuật của loài người, cái gì cũng gợi tánh tò mò của nó, làm cho nó say mê và cơ hồ nó muốn đút cái vũ trụ kỳ thú này vào trong túi nó. Vì vậy, thời đó là thời nhu cầu sưu tập đạt tới mức cao nhất. Một bà mẹ cho hay rằng, thấy trong túi đứa con trai 8 tuổi, một vật gì như hình cái rổi heo, màu xám cột ở giữa. Một chiếc khăn mùi xoa, một cuộn dây gai, một con dao con chó xét một nửa, một hộp quẹt rỗng, một miếng sắt để hàn, một bóng đèn pin, một chiếc dây giày một cây viết trì, hai cục phẩm, bốn con cò ngoại quốc, hai cái đinh, một ngòi viết và một mảnh cắt trên nhật báo. Và khi bà ta muốn luyện những thứ đó và giọt rác, thì đưa con gấp sớt mớt, la lên. Nhưng con cần dùng tất cả những thứ đó. Chúng ta nên nhớ rằng, tận đó không phải chỉ do xu hướng chiếm hữu tự nhiên của con người đâu, mà còn do cái nhu cầu vận dụng các đồ đó và cái nhu cầu tiếp xúc với xã hội. Tuổi đó trẻ sưu tập không phải vì giá trị trao đổi của các vật đâu. Đôi khi cũng có một sự trao đổi như buôn bán thực sự vậy, bán các tấm hình, chân dung các thể thao gia dụng cụ học đường, nút chai, viên đạn vân vân, cha mẹ chúng cho sự mua đi bán lại liên liền đó là kỳ cục, nhưng đó chính là dấu hiệu trẻ đã đạt được một mức tiến bộ trong sự tiếp xúc với xã hội, trong sự hợp quần. Về phương diện hợp quần đó, thời 8 tuổi đánh dấu một đỉnh cao, muốn biết sự phát triển của tinh thần đó ra sao, chúng ta cần trở lui về các giai đoạn trước, vì bây giờ người ta biết rằng bản năng hợp quần cũng như trí tuệ và cảm xúc không tình lình xuất hiện vào một tuổi nhất định nào đó đâu, sẽ nó đâm sâu từ trong tuổi thơ của trẻ và nó được tình thương của cha mẹ nuôi dưỡng. Lần tiếp xúc đầu tiên với xã hội, xã hội ở đây hiểu theo một nghĩa rất hạn chế, thường xảy ra từ khi trẻ được 2 hoặc 3 tháng. Vào khoảng đó, trẻ thấy người lớn nhỉ thì tách miệng ra cười. Vậy phản ứng đầu tiên có tính cách đặc biệt nhân bản của em bé đối với người lớn là phản ứng tích cực. Nhưng lúc đó chưa thể bảo rằng nó là một sinh vật hợp quần được, còn phải trải một thời gian lâu, tập tành khó nhọc rồi mới thành một phần tử trong xã hội hồi nhỏ trò chơi giúp cho nó tập tinh thần hợp quần đó ông klausener bảo rằng trò truyền banh cho nhau tập cho trẻ vừa là nó vừa là bạn nó vì trẻ liệng banh cho bạn rồi lại nhận banh bạn liệng lại đó là sự phân công đầu tiên và là bước đầu tuần phép tắc mới đầu chơi cái trò đó cũng khó khăn đấy vì dễ quên thường thấy những em 3 tuổi có khi 4 tuổi bắt được banh rồi giữ lấy quên hẳn bạn đi hoặc để trái banh rơi xuống đất thì quên rằng đương chơi hoặc liệng banh xong lại chạy theo để tranh nhau chụp với bạn phải một thời gian rồi nó mới lần lần tự đặt nó vào địa vị của bạn nó được nhận được thì trao lại tự đặt mình vào địa vị người khác đó là điều kiện căn bản của đời sống hợp quần đứa trẻ nào ba tuổi không bao giờ cho mượn đồ chơi chưa biết cho mượn đồ chơi đứa trẻ nào bốn tuổi không tìm cách an ủi một bạn đường khóc đứa trẻ nào sáu tuổi chơi với bạn mà luôn đòi thắng bạn không thì bỏ không chơi nữa tất cả những đứa đó đều chưa đồng hóa được với bạn chưa cảm thấy được tình cảm của bạn bại cái gì khiếm khuyết trong sự tiến triển của tinh thần hợp quần của chúng, cái thói tự cho mình là trung tâm đã giảm hãm chúng, không cho chúng đồng hóa với bạn. Chúng ta nên nhớ rằng, ngay hồi 7 tuổi, đối với trẻ, bạn chơi nhiều khi chưa được coi là cá nhân, chỉ hơn những đồ vật hữu ích một chút mà chưa phải là cá nhân riêng biệt. Chúng kết bạn chơi với nhau, thành lập xong một nhóm, nhưng chỉ một lát là tan rã, lại thành lập nhóm khác, thay đổi hoài, không vững bền như những liên hệ gia đình. trinh âm Kasserner nhận thấy rằng trong sân trường giờ ra chơi, hạng trẻ 7 tuổi thay đổi bạn hàng ngày, không lập được bọn nào lâu bình. Nhưng từ 8 đến 9 tuổi thì đã khác, trẻ đã biết lựa một bạn chơi nào đó rồi, chứ không như trước gặp bất kỳ đứa nào cũng cho nhập bọn. Chưa phải là tình thân thiết không chia sẻ với người nào khác, như trong tuổi thiếu niên sau này đâu, nhưng bây giờ bạn đã là một cá nhân, chứ không phải là một đồ vật hữu ích nữa. Và trẻ 9 tuổi thường có thể thực tình yêu bạn, hợp tác với bạn, Tình bạn lúc này có tính cách hỗ tương rồi. Nếu mất một bạn chơi thì nó cũng buồn như người lớn mất một người yêu và phải một thời gian mới tìm được một bạn chơi khác để thay thế. Thay một đồ chơi thì dễ, thay bạn khó hơn nhiều. Nhưng tính hợp quẩn đó còn khuyết điểm. Bạn vì một em trai 8-9 tuổi chỉ kết bạn được với những đứa con trai khác trạc tuổi nó, chứ không thân được với con gái và những đứa nhỏ hơn nó. Tuổi đó, bọn con trai và bọn con gái nhất định không chơi chung với nhau, con trai lấy làm hãnh diện rằng được học một trường không có con gái Còn con gái thì chê con trai là dơ dáy, mất dạy Trai gái không chấp nhận lẫn nhau là điều rất bình thường trong giai đoạn phát triển đó của trẻ Chỉ khi nào giai đoạn đó kéo dài hoài thì mới là bệnh hoạn Sau cùng chúng ta nên để ý rằng Đại đa số các trường học không chú trọng tới sự phát triển của tính hợp quần hồi trẻ 8-29 tuổi Người ta thường buộc trẻ ngồi trong lớp phải làm bài lấy Không được chuyện trò với đứa ngồi bên Dù lớn này là bạn thân nhất của nó Người ta cấm trẻ giúp bạn hoặc nhờ bạn giúp, cầm nó nói với bạn hoặc nghe bạn nói. Chỉ chăm giờ ra chơi, người ta mới cho chúng chuyện trò với nhau. Mà từ hồi 8 tuổi, nhu cầu hợp quần mạnh tới nỗi muốn ra sao thì ra, trẻ nào cũng phải thỏa mãn nhu cầu đó cho được. Và buồn thay, chúng phải dùng tới những cách ngót ngoéo, Chúng nhắc nhau, góc của nhau, làm giấu cho nhau, trao đổi những mảnh giấy với nhau, thì thầm với nhau, âm mưu với nhau để chống lại thầy giáo. Thành thử người ta vô tình. Dạy cho chúng hợp quần một cách ngược lại chương 18 9 tuổi Không còn là em bé nữa Mà chưa phải là người lớn Hồi 9 tuổi cũng như hồi 15 tháng Hồi 2 tuổi rưỡi và hồi 6 tuổi Là tuổi chuyển tiếp Giai đoạn giao thời giữa tuổi thơ và tuổi Dậy thì Mà tuổi chuyển tiếp nào cũng có vẻ nỗi khó khăn Nhưng những khó khăn ở tuổi này Nhỏ hơn hồi 2 tuổi rưỡi hoặc hồi 6 tuổi Vì trẻ bước vào giai đoạn tiền phục tức giai đoạn chờ đợi, nghỉ ngơi. Giai đoạn này mà người ta thường đặt vào khoảng từ 9 đến 13 tuổi và có vài đặc điểm có thể áp dụng ngay vào trẻ 9 tuổi được. Tiềm phục có nghĩa là giấu, còn tiếng Anh latency có nghĩa là một thời gian trước khi xảy ra cái gì. Cả hai nghĩa đó đều đúng với giai đoạn từ 9 đến 13 tuổi. Vì một mặt người ta nhận thấy rằng giai đoạn phát triển tinh thần đó thường yên lặng hơn những giai đoạn trước nhiều. Trong một dưỡng đường nọ, người ta đã phân phối các trẻ theo tuổi, và thấy rằng từ 2 tới 4 tuổi, có nhiều trẻ khó bảo khó nổi nhất. Rồi hạng thiếu niên từ 14 đến 16 cũng kỳ cục, khó dạy. Còn hạng trẻ từ 8-9 tuổi tới 12-13 tuổi thì dễ tính hơn. Các xung động mạnh mẽ, cơ hồ như ẩn tàng thêm thiếp đi. Trẻ 9 tuổi không còn dao động giữa tình yêu và lòng oán như hồi 5-6 tuổi nữa. Có thể nói rằng bộ máy phát triển rất tế nhị của nó, đều chùi dầu mỡ rồi, chạy trơn tru hơn, nó ít kỳ cục. Có lẽ ít dễ thương hơn hồi 7 tuổi, nhưng nó hòa hợp với người chung quanh hơn và người ta cảm thấy nó cũng biết điều như nhiều người lớn vậy. Nó đã gần như một người lớn. Mặt khác, chúng ta biết rằng giai đoạn dễ chịu đó chỉ nhất thời thôi, chỉ là một giai đoạn tiềm phục, chờ đợi và tiếp theo là thời bộc phát của tuổi dậy thì. Nhưng chúng ta nên để ý rằng không phải đứa trẻ nào từ 9 đến 13 tuổi cũng ngoan ngoãn cả đâu. Một số trái lại đã để lộ những triệu chứng khó chịu đầu tiên rồi. Sự xung đột đã có từ trước. Nhưng đợi tới tuổi đó mới phát thành những hình thức dưới đây. Đái dầm mỗi đêm, y sĩ chỉ cách nào cũng không hết. Hoặc có trứng giật gân, mới đầu chỉ chút xíu, không ai thấy, sau thành một cái tật. Hoặc ăn cắp vạt ở trường, ở nhà, cả ở hội hướng đạo nữa. Hoặc trốn nhà đi, làm cho cả nhà hoảng hốt, báo với cảnh sát. Nhưng thực ra chẳng có gì đáng ngại lắm, chỉ như tật đái dầm vậy thôi. Tuổi này, cha mẹ càng ngày càng khó tự nhủ rằng, rồi những tật đó sẽ hết. Vì có nhiều trường hợp những tật đó không hết. Và cha mẹ đâm lo lắng, phải nhờ các nhà tâm lý hoặc phân tâm học xét trẻ cho. Nhưng tôi xin lặp lại rằng, trường hợp đó chỉ là lệ ngoại. Còn bình thường ra, giai đoạn tiềm phục vẫn tương đối dễ chịu cho cả cha mẹ lẫn các nhà giáo dục. Không có những rắc rối khó khăn, đó mới chỉ là một đặc điểm tiêu cực của thở 9 tuổi. Ngoài ra, còn ba điểm tích cực nữa chúng ta cần phải xét mới hiểu được tại sao giai đoạn đặc biệt đó lại dễ chịu cho cha mẹ và các nhà giáo dục. Trước hết người ta nhận thấy rằng sức mạnh và sinh lực của trẻ ở tuổi đó đạt tới mức cao nhất. Tử suất vì bệnh tật cực thấp mà sức chống cự về các vi trùng trái lại rất cao. Hồi 10 tuổi còn cao hơn hồi 9 tuổi nữa. Trẻ vẫn tiếp tục chú ý tới thân thể nó. Xấu đẹp gì, cái đó không quan trọng. Tới tuổi dậy thì mà thân hình, dung mạo xấu xí mới tai hại. Quan trọng là bắp thịt phải nở. Hồi 9 tuổi, mạnh nhất lớp còn thích hơn là thông minh hoặc đẹp trai nhất lớp. Con gái cũng thích thể thao như con trai. Tuổi này là tuổi chơi những trò chơi cần hợp nhau thành đội, mà tài thể thao của trai gái thời này không khác biệt nhau lắm. Con gái cũng có thể thành công như con trai trong khi chơi chung. Nó làm bộ vẫn khinh vào con trai là mất dạy và dơ dáy, nhưng đã bất giác nhiều hay ít, ước ao được như con trai và bắt chước những địa bộ mạnh mẽ như con trai. Nhưng nó có thể bỏ trái banh mà ngồi không một cái áo cho búp bê, rồi lại bỏ búp bê để leo lên chiếc xe đạp. Cái nhu cầu lớn lao tiêu phí sinh lực làm cho con trai và gái đều thích thể thao đó thường gây một sự xung đột giữa trường học, gia đình và trẻ đi ngược hẳn với những đòi hỏi của chương trình học mỗi ngày, mỗi nặng thêm, cấp bách thêm. Cũng may, sức mạnh của trẻ tăng lên, đồng thời trí tuệ của nó cũng phát lên mạnh mẽ, cho nên vẫn cân nhau mà trẻ giữ được sự quân bình. Chính nhờ sự quân bình đó mà giai đoạn tiềm phục này là một giai đoạn điều hòa. Trẻ rất dễ học hành, chẳng những ký tính rất mềm dẻo, Trẻ học thuộc rất mau, rất phát triển, đã tới cực độ hồi 13 tuổi, mà trẻ còn ham hiểu biết nữa, có thể gắng sức liên tiếp lâu được. Hồi 8 tuổi, trẻ có thể tận lực làm cho xong một công việc tới nỗi, 10 phút sau có thể mệt lử. Hồi 9 tuổi, nó biết gắng sức đều đều, tiến vừa vừa thôi. Đường cần một cái cầu, nó tạm bỏ đó, nghỉ ngơi, đi coi em nó làm gì, một lát đã, rồi trở về gắng sức làm tiếp. Khi say mê công việc, nó có thể làm liên tiếp 2 giờ, hoặc hơn nữa mà không nghỉ. Lại thêm là có ý thức mới về trách nhiệm Hồi 9 tuổi Người lớn đôi khi phải nhắc nhở nó tới giờ làm bài Học bài Từ 10-11 tuổi trở đi Nó biết tự lãnh lấy trách nhiệm Thành thử thường có thái độ nghiêm trang trong công việc Hơn là có thái độ chơi dỡn chương 19 10 tuổi nhập bọn Trẻ càng lớn lên Thì năm trước và năm sau càng hòa với nhau Không có những thay đổi quan trọng Đặc biệt để cho chúng ta nhận rõ như khi trẻ còn nhỏ nữa So sánh một đứa bé 2 tuổi Với một đứa bé 1 tuổi thì 12 tháng cách nhau đó là một giai đoạn rất lớn nhưng so sánh đứa 10 tuổi với đứa 9 tuổi thì thời gian đó chẳng quan trọng gì bao nhiêu sự khác biệt của hai đứa giảm đi nhiều tới nỗi có thể dễ dàng lẫn lộn tuổi nọ với tuổi kia vậy cứ theo năm tháng thì trẻ càng lớn càng khó tìm được những nét rõ rệt được và từ đây trở đi chúng ta phải xét theo từng giai đoạn phát triển mà giới hạn giữa hai giai đoạn liên tiếp vừa mơ hồ vừa dao động chẳng hạn những xu hướng tôi sắp tả đây tuy thuộc vào hồi 10 tuổi nhưng tới hồi 12, 13 tuổi hoặc trễ hồi nữa cũng vẫn còn. Nhưng vào hồi 10 tuổi, chúng mới có một hình thức rõ rệt tôi muốn nói tới xu hướng nhập bọn. Các kỳ trước, chúng ta đã biết rằng trẻ 8 hay 9 tuổi đã có tính hợp quần rồi, đã gia nhập một nhóm nào đó và yêu những bạn trong nhóm rồi. nào đã biết tính bằng hữu. Và bạn chơi nào mà nó mến nhất đã đóng một vai trò quan trọng trong đời của nó rồi. Nhóm của nó đối với nó quan trọng nữa, nhưng chờ bằng hồi 10 tuổi, nhóm đó chưa có những nét đặc biệt. Để có thể gọi là một bọn được Chẳng hạn nhóm đó có thể chấp nhận một người lớn Hoặc một đứa lớn tuổi hơn Trẻ 8 hay 9 tuổi vui vẻ Xin một bậc đàn anh làm trọng tài Trong khi chúng chơi Chúng biết rằng có người làm trọng tài thì đỡ lộn xộn Tới 10 hoặc 11 tuổi Tình thế thay đổi Nhóm của trẻ mất tính cách lòng lẻo đi Cơ cấu chặt hơn Có những luật lệ rõ rệt hơn Và có thêm vài nét đặc biệt Mà trẻ giữ được trong nhiều năm Chúng ta cần biết những nét đặc biệt đó nếu muốn hiểu tâm lý của đứa trẻ phát triển bình thường từ 10 đến 13 tuổi. Vì trẻ nào bình thường thì ở giai đoạn này cũng gia nhập vào một nhóm, nhóm đó có thể là tất cả bạn học, cùng một lớp hoặc một số bạn đó thôi. Một bọn nối khố với nhau, đi đâu cũng có nhau, một bọn có những hành động chống đối xã hội, sau này có thể thành thiếu nhi phạm pháp hoặc một nhóm hướng đạo sinh. Nhu cầu nhập bọn của tuổi đó mãnh liệt tới nỗi Đứa nào thích cô độc, thích chơi một mình, sống một mình Thì chắc chắn là mất thăng bằng về tâm lý Vậy chúng ta thử tìm những yếu tố căn bản của bọn ngang đó xem Nó dựng trên cơ sở tâm lý nào Yếu tố quan trọng nhất là tinh thần đoàn thể Trẻ không hành động với tư cách cá nhân nữa Mà với tư cách một phần tử của đoàn thể Đứa trẻ 10-11 tuổi sẽ tuân lệnh của đoàn thể của bọn một cách lạ lùng Trước kia, hồi 6 27 tuổi, nó hơi khoái chí rằng Nó không giống những đứa trẻ Bây giờ nó lại muốn làm sao giống y hệt những đứa khác Má, bọn con đứa nào cũng có một cái nón nổi màu đỏ Má mua cho con một cái Má, trong bọn con chỉ có một mình con là con tóc bím Má cắt cho con đi Ba, con có thể đổi tên được không ba? Cả lớp chỉ có mình con tên là Bường Tinh thần đoàn thể là dây liên kết những đứa cùng bọn Và trong một thời liên hệ đó còn mạnh hơn liên hệ gia đình nữa Trẻ trung thành với nhóm hơn là với gia đình Và cha mẹ càng ngăn cản Thì chỉ càng làm cho tinh thần đoàn thể đó vững thêm thôi Vì chính sự xung đột Sự chống đối của người ngoài Làm cho bọn chúng kết thật chặt nhau lại Chẳng hạn vì xung đột với thầy giáo Mà lớp học thành ra nhất trí với nhau Đứa nào yêu thầy và được thầy yêu Thì bị coi là phản nghịch Hồi 10 tuổi mà được thầy cưng Thì có thể tai hại Cũng vậy nhớ có sự chống đối với một bọn khác Bọn còn nít mắc dịch Ở đầu phố hoặc với cảnh sát với một nhà cầm quyền nào đó, với mụ già ghét con nít, có khu vườn đẹp nọ mà tình đoàn kết của chúng mới mạnh lên, không có một sự chống đối chung thì khó mà chúng đoàn kết nhau được. Tuổi đó sẽ cùng nhau chống đối hơn là cùng nhau bênh vực, sẽ đồng lòng phản kháng hơn là đồng lòng cộng tác xây dựng một cái gì. Một yếu tố căn bản nữa của bọn là một số nghi thức đặc biệt nào đó. Tiếng lóng hội họp kín, bắt tay nhau theo một đối riêng, cột khăn quảng cổ hoặc đội nó theo một kiểu riêng, làm lễ nhập bọn một cách bí mật. Và cả một lố tin tưởng chung giữ kín, không cho những đứa ở ngoài biết, vì cho tụi lạ, đó biết tức là phá tin tưởng rồi, mà hễ là lạ thì tự nhiên là kẻ thù của bọn. Chúng coi những bí mật của bọn là thiêng liêng, nhiều khi chúng còn trích huyết ăn thể nữa. Yếu tố cuối cùng là có một địa hạt riêng, có thể là hội trường hướng đạo hoặc một cái lẫm cũ, một trại cưa, một khu đất hoang, một góc phố, một cái hang ở bờ biển. Địa hạt đó thuộc riêng về bọn có một địa vị rất quan trọng tới nỗi, một đứa có thể bỏ bọn của thằng Xuân Mập vì nó đã dọn qua ở bên kia đường mà bên kia đường thuộc về bọn của thằng Vinh. Tinh thần đoàn thể, nghi thức đặc biệt, tin tưởng chung, địa hạt riêng đó là bốn yếu tố mà cơ cấu nội bộ của nhóm nào cũng có đủ trong giai đoạn tiền phục của trẻ. Cần nói thêm rằng, gọi là bọn thì ít nhất phải có 3 đứa, thường thường các bọn của con gái chỉ hạn chế như vậy thôi nhưng về con trai thì mỗi bọn có ít nhất là sáu bảy đứa, có thể tới 10 đứa ít khi hơn. lại thêm trong bọn không có lẫn lộn trai gái vì cũng như hồi sáu bảy tuổi, trẻ thời này trai không chấp nhận gái, gái không chấp nhận trai. đứa nào trong bọn mà tỏ vẻ dễ thương với bọn con gái thì bị cả bọn khinh bỉ, có khi bị đàn anh trừng phạt nữa. con gái mà muốn được chấp nhận vô một bọn của con trai thì phải ngủ ngáo như con trai, phải tài ba lẫm liệt, chẳng hạn leo cây không kém bất kỳ đứa nào hoặc vật được một đứa con trai trong bọn. Nhưng nếu chẳng may, cô ả mà lại say mê anh hai trong bọn, thì thôi, kẻ như tiêu, cả bọn sẽ trục xuất cô ả. Nhưng trẻ họp bọn như vậy, dù là trong hình thức nào, cũng chỉ là để biểu lộ, nhiều khi bằng một cách dầm rộ những nhu cầu thầm kín của chúng trong giai đoạn tiềm phục, cho nên chúng ta cần tìm hiểu những nhu cầu đó. sau đó, cần trở lại một vấn đề quan trọng mà ta đã xét trong vài giai đoạn trước, vấn đề độc lập tự do của trẻ, vì từ 10 tới 13 tuổi, Trẻ sở dĩ nhập bọn là để cùng một lúc thỏa mãn hai nhu cầu trái ngược nhau Nhu cầu tùy thuộc và nhu cầu độc lập Chúng ta đã biết rằng vào những tuổi đó Trừ phi được hoàn toàn thỏa mãn vì một tình bằng hữu đặc biệt nào đó Tình này có tính cách đặc biệt đa cảm Luôn luôn một trong hai đứa chi phối hẳn đứa kia Còn thì đứa trẻ nào bình thường cũng thấy có nhu cầu phải gia nhập vào một nhóm Nhu cầu này mạnh hơn hết các nhu cầu khác Và khi bị nhóm trục xuất thì trẻ thấy đau khổ về tâm lý có thể suốt đời có cảm giác bất an toàn trong sự giao thiệp với xã hội. Lại thêm, trẻ tuân lệnh của nhóm một cách hoàn toàn vô hạn. Hết đứa chỉ huy làm gì thì tất cả những đứa khác phải làm theo, và cái gì mà mọi đứa cùng làm thì cái đó thành luật lệ của nhóm. Trẻ bắt tuân lệnh cha mẹ chứ không dám bắt tuân lệnh bạn bè, được cả nhóm khen, nó hãnh diện, Bị nhóm chê, nó tủi nhục, còn sự phán xét của gia đình, đối với nó không quan trọng bằng. Chúng ta nên nhớ rằng một số người lớn không bao giờ vượt khỏi được cái giai đoạn hợp quần đặc biệt đó. Họ chỉ sung sướng khi họ cảm xúc, suy tư như người chung quanh và nhu cầu được tán thành của họ mạnh tới nỗi, không bao giờ họ dám trông đối với nhóm của họ cả. Ngay những tiêu chuẩn đạo đức của họ cũng thay đổi tùy theo nhóm họ gia nhập. Có những hành động khi ở trong nhóm này, họ theo bạn mà làm, rồi qua nhóm khác, không dám làm nữa vì nhóm không chấp nhận. Tuy nhiên mới xét qua thì có vẻ như ngược đời, sự gia nhập vô một nhóm chẳng những thỏa mãn nhu cầu tùy thuộc mà còn thỏa mãn nhu cầu độc lập của trẻ nữa vì nhờ vô nhóm mà trẻ ở tuổi đó dám thoát ly khỏi gia đình trở nên độc lập được nhóm tán thành nó thấy vững lòng mà dám coi thường gia đình dĩ nhiên cách đó không ổn đáng nhưng tạm thời có công hiệu nó đưa luật của nhóm ra để chống đối luật của gia đình nó dáng tách biệt xã hội người lớn ra khỏi vũ trụ của nó và từ nay nó gạt bỏ người lớn trong các trò chơi của nó nhưng mặt khác Tuy gặp bỏ người lớn, trẻ 10-11 tuổi vẫn luôn luôn bắt trước người lớn và xét chung các hoạt động của nó dập theo hoạt động của người lớn. Nó lên lút hút thuốc, chơi thò lò, kể những chuyện rất thô tục và nhiều khi có một hoạt động chống đối xã hội để tỏ ra mình cũng như người lớn đây. Nhiều bọn giúp sức, nó ăn cắp để tự chứng tỏ với chính nó rằng, nó chẳng sợ gì cả, đã trưởng thành, ra dặn rồi. Nhưng nó ăn cắp kẹo, trái cây, rượu ngọt nhiều nhất vì vẫn thích những thứ đó như hồi còn bé. Nó luôn luôn dáng xâm nhập vô cái xã hội cầm đoán của người lớn và khi nó thí nghiệm về tính dục thì hầu hết là do tò mò và ngu dốt. Sau cùng, sự gia nhập vô nhóm còn thỏa mãn một xu hướng khác, rất đặc biệt ở tuổi đó, tức xu hướng chuyển mộng ra thực. Người ta nhận thấy rằng trẻ 10-11 tuổi rất dễ từ khu vực tưởng tượng chuyển qua khu vực hành động. Đó là hậu quả khuynh hướng thực tế rất rõ rệt và đặc biệt của tuổi đó chăng? Hay là hậu quả sự kém phân biệt được mộng và thực? Dù sao thì vào tuổi đó... Trẻ đôi khi cũng sống cái mộng của nó một cách thực tế lạ lùng Nó không phải chỉ tưởng tượng các cuộc mạo hiểm làm tướng cướp Mà nó còn đóng một chiếc bè Sau một buổi chiều hè nào đó Cùng với đồng bọn xuống bè thà trôi Để bị cảnh sát tóm cổ cách đó một quãng Một mình thôi thì trẻ chỉ có thể mơ mộng hão huyền Nhưng được đồng bọn nâng đỡ Thì nó có thể sống cái mộng của nó trong thực tế được Và có lẽ nhờ những cuộc mạo hiểm kỳ thu đó Mà hầu hết chúng ta đã trải qua ít nhất là một lần nên những hồi ký về những bạn chơi hồi 11-12 tuổi mới gợi trong lòng ta một niềm nhớ nhung dài rất như vậy. chương 20, Vinh và Khổ của Nghề làm cha mẹ Tới bữa nay là chấm dứt loạt câu chuyện về sự phát triển tâm lý của trẻ em. Chúng ta đã xét hai chu kỳ của đời sống, mới xét đại khái thôi. Phải nhận như vậy vì trong mỗi giai đoạn chúng ta chỉ lợi những nét điển hình nhất, biểu lộ nhất. Vì vậy chúng ta không thể xét riêng từng em nào được. Và nhiều khi ta một hiện tượng phát triển nào đó... Nếu tới một em tên Liên hay tên Mẫn Chúng ta không thể không nghĩ bụng Phải, tất cả những cái đó đúng đấy Nhưng mà tiếng Nhưng này Bao hàm nhiều mâu thuẫn đấy Những nét tôi đã tả trong mỗi giai đoạn Không nên coi là những tiêu chuẩn cố định Hoặc những mẫu mực Chỉ là những nét chung cho đại đa số trẻ em Trong giai đoạn đó thôi Nhưng mỗi đứa còn một lối phát triển riêng Nó là một hiện tượng duy nhất trên thế giới Vì mỗi đứa là một cá nhân độc nhất vô nhị Chưa có cách nào sản xuất được một nhân loại theo từng loạt như sản xuất các máy móc. Ngay những trẻ sinh đôi y hệt nhau, nghĩa là những trẻ do một cái noãn trứng thụ thai tách ra, cũng có thể phát triển khác nhau mặc dù những điều kiện di truyền và hoàn cảnh ngoại giới như nhau. Và ở Mỹ, cứ 90 lần sanh thì có một lần sanh đôi. Vậy thông thường thì ngay từ khởi điểm, tiềm năng đã khác rồi. Vật nào trong thiên nhiên cũng vậy hết. Tuyệt, có tinh thể nào y hệt tinh thể nào đâu, của một loài cá mà có con nào y hệt con nào đâu. Luật thiên nhiên bất nhất và vô thường. Từ mấy năm nay, khoa tâm lý hiện đại và môn tân giáo dục không ngớt nhấn mạnh vào điểm. Mỗi cá nhân có những nét riêng đặc biệt. Chúng ta hiểu rằng dù biết rõ những quy tắc chung trong sự phát triển bình thường của tâm lý, thì cũng không khi nào có thể nào nhồi em Lan, em Định, em Quý, em Minh và chung trong một khuôn được. Các phát triển của khoa tâm lý học ngày nay đã lật đổ các huyền thoại, trẻ là cục sáp. Cha mẹ và các nhà giáo dục muốn nặn thành hình gì cũng được. Bà mẹ nào mà bảo? con cái cũng như cái bàn cái ghế Muốn sơn màu nào cũng được Là bà đó sống trong một thế giới ảo tưởng Vậy mỗi trẻ có một lối phát triển riêng biệt Về phương diện thể chất Cũng như về phương diện tinh thần Người ta không thể nói Không được nói Đúng một tuổi Thì phải cân được bao nhiêu ký Uống bấy nhiêu gam sữa Dĩ nhiên Có một mức trung bình cho ta nhận định được đứa này gầy quá Đứa kia mập quá Nhưng mức đó chỉ có thể cho ta nhận định được Thế nào là thái quá Thế nào là bất cập Thế thôi trong nhi khoa, nên bỏ các con số đi hoặc càng dùng ít càng tốt để tránh cho các bà mẹ ít tuổi khỏi lo lắng. Có biết bao nhiêu bà hoàng hốt khi thấy đứa trẻ mới xanh bú ba 30 gam sữa, kém con số y sĩ đã định. Tôi còn nhớ một thiếu phụ nọ kêu điện thoại mời y sĩ lại. Thưa bác sĩ, tôi ngại quá. Bác sĩ bảo mỗi ngày cho bé phải lên được 30 g mà hôm nay nó chỉ lên có 15 gam thôi. Về sự phát triển tâm lý, nhiều bà mẹ cũng lo lắng như vậy. Con trai tôi thông minh kém chị nó, cũng dùng một trách nhiệm, thương số tinh thần của nó là 110 mà của chị nó là 112. Khác nhau có hai điểm, có nghĩa lý gì đâu. khốn nỗi cha mẹ mấy người hiểu được điều đó và suốt đời cứ đinh ninh rằng đứa này không thông minh bằng đứa kia. Ôi, cái thói dán nhãn lên một người và so sánh thật là tai hại Về phương diện đó, có một hoàng kim quy tắc không bao giờ được so sánh một đứa trẻ này với một đứa trẻ khác vì không có tiêu chuẩn gì chung để so sánh được. Chỉ có thể so sánh trẻ với chính nó thôi. Biết nó có thể làm được tới đâu thì phải buộc nó làm đúng sức của nó. Chính nó phải là mẫu mực của nó. Tới giai đoạn phát triển nào đó thì nó phải gắng sức đạt được mức độ giả dặn nào đó. Chúng tôi biết khó mà tránh mọi sự so sánh được, nhất là khi có nhiều trẻ trong nhà. Nhưng khó thì cũng phải dáng chống cự lại thói đó, cũng như nhiều thói khác nữa thì mới làm chọn nhiệm vụ giáo dục được. Để kết luận, tôi nghĩ nên ghi vài nỗi nguy hại chúng ta thường gặp trong nhiệm vụ làm cha mẹ, Những nỗi nguy hại đó nhiều lắm Tôi chỉ xin kể những cái nguy hại trực tiếp cho trẻ thôi Chỉ cần nhận định được những nguy hại đó Nhiều khi cũng đủ tránh được rồi Có sự cám dỗ này vào hạng âm hiểm nhất Âm hiểm có lẽ Vì nhiều khi cha mẹ không ý thức được Là muốn cho con được y như mình mong muốn trong lòng Nó còn là cái thai nằm trong bụng Mà ta đã tưởng tượng nó ra sao rồi Trai hoặc gái trắng trẻo hay không Sẽ giống hệt cha mẹ nó Hoặc trái hẳn cha mẹ nó Và đôi khi những mơ ước của ta rõ rệt lạ thường cái thai mới bắt đầu biết cựa ở trong bụng mà người mẹ đã thấy nó leo những bực vô quốc hội rồi. Và nó sẽ làm luật sư, nó sẽ làm luật sư và một ngày nào đó làm thủ tướng, hoặc nó sẽ làm mục sư, quyết định trước như vậy rồi. Nhưng chính người cha làm luật sư thì lại nghĩ nó sẽ là kiến trúc sư hoặc họa sĩ. Trước kia tôi có tài vẽ, nó sẽ thực hiện được cái mộng của tôi. Cha mẹ nhiều khi bất giác, xây dựng trước cuộc đời cho con. Và sau này họ sẽ thỏa mãn hay thất vọng Tùy đứa con có đáp ứng được những mơ tưởng của họ hay không Cha mẹ nào mà khỏi mơ mộng Khỏi ước mong điều này điều khác cho con Mơ thì mơ Nhưng phải dáng đừng để cho ước mơ của mình Tác động vào thực tại Vì cuộc đời của con là một sáng tạo riêng của nó Chứ không phải là một cái tạo của chính đời ta Hệ tôn trọng cá tính của trẻ Thì cha mẹ dễ cởi bỏ được lần lần những ước mơ trong lòng mình Mà quyến luyến với con Nó làm sao thì yêu nó làm vậy mà cái đó bao giờ cũng phải tuần tự Không phải chỉ trong vài giờ Khi sanh con là chúng ta thành cha hoặc mẹ ngay đâu Muốn thực hành cha mẹ Theo ý nghĩa đầy đủ của tiếng cha mẹ Thì phải ngoài hai chục tuổi Và phải tập tành lâu Vậy sự cám dỗ thứ nhất cần phải tránh Là đừng coi đời của con Chỉ là một sự tiếp nối của chính đời mình Mà phải coi là một cuộc đời hoàn toàn mới Có số phận riêng của nó Cám dỗ thứ nhì là quá yêu con Coi nó như một vật sở hữu của mình Có nhiều trẻ bị cha hoặc mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ hắt hủi tuy ít người đánh đập gây thương tích về thể chất cho con nhưng số người vì tàn nhẫn gây thương tích tinh thần cho con thì nhiều vô kể họ không dám bỏ thí con giao chúng cho người lạ nhưng ngày nào cũng gạt bỏ chúng ra khỏi lòng họ tới nỗi trẻ hóa ra đói khát tình cảm xin chư vị nhìn chung quanh mà coi đứa bé này không bao giờ được cha yêu cả vì cha mong có một đứa con gái mà lại sanh một đứa con trai nữa đứa kia nhằm lúc cha mẹ đã không muốn có con nữa mà ra đời hoặc cha mẹ chưa muốn có con mà ngẫu nhiên sinh ra nó. Đứa này bị mẹ ghét bỏ vì chẳng may nó giống cha nó như đúc, mà tình âu yếm giữa cha mẹ nó đã biến thành tình căm hận, hoặc nó xấu si quá, nó ngu xuẩn quá, nó tàn bạo quá. Trong đa số trường hợp, những cái nhãn người ta dán vào trẻ đó không đúng sự thực, chỉ là những cái cớ để cho cha mẹ ghét bỏ con mà khỏi cảm thấy mình có tội. Và nhiều đứa trẻ bị cha mẹ ghét bỏ, giao cho dưỡng đường săn sóc. Hạng trẻ đó luôn luôn bắt quân bình về thể chất hay tinh thần, lại có một thương số tinh thần rất cao, khiến cho cha mẹ phải ngạc nhiên. Cái thằng ngốc đó mà lại thông minh xuất chúng như vậy sao? Vậy tình cha mẹ yêu con không phải tự nhiên mà có, không nhất định phải có đâu. Dĩ nhiên, nó là một tình cảm tự nhiên, tự nhiên cũng như cái khuynh hướng hợp quần hoặc cái bản năng quần cư. Nhưng muốn cho nó nảy nở thì cần có một số điều kiện và cũng như mọi bản năng khác nó có thể sai lạc đi. Chúng tôi không có ý trách các cha mẹ bỏ bê con cái đâu Hầu hết những vị đó đều khổ và lỗi không phải do họ Vì trẻ không được cha mẹ yêu là một thảm kịch Thì cha mẹ không yêu con cũng là một thảm kịch Và trong đa số trường hợp Chính những cha mẹ đó hồi nhỏ cũng đã là những em bé bị bỏ bê Những sự thực đó đau lòng đấy Nhưng chúng ta phải biết để mà hiểu được rằng Một cách làm hại cho trẻ nữa là yêu nó quá Yêu nó không phải lối quyền luyến nó quá Coi nó như một vật vô cùng quý báu của mình không rời nó ra, không muốn cho ai cướp nó trong tay mình. Cái tật đó, tật coi con như một vật sở hữu mới là một sự cám rỗ mà hầu hết các cha mẹ mắc phải. Trong hai chục năm, cha mẹ hy sinh hết thảy cho con, sản sóc nó suốt ngày đêm, bỏ hết các thú vui của mình vì nó, chịu bao nhiêu đau khổ vì nó, đem hết cả sức lực. Tinh thần, kinh nghiệm giang nuôi nấng, dạy dỗ nó, làm việc gì cũng là vì nó cả. Vậy mà nó cứ chuẩn bị từng ngày từng ngày một để ra dần tách khỏi mình ra, chẳng nghĩ tới chuyện đền đáp bao nhiêu công ơn của mình, chỉ sẵn sàng hy sinh lại cho lớp sau. Cái sự thực đau lòng mà cha mẹ nào cũng cần phải nhận định cho rõ đó. Có thể diễn bằng câu này được, con ta không phải là con của ta, trời Phật cho ta mượn nó đấy. Và bất kỳ lúc nào, muốn đòi lại thì đòi. Nếu trước khi sanh con mà chúng ta đã hiểu thấu, thâm tín chân lý đó, thì chúng ta sẽ dễ chấp nhận được những hạn chế trong nhiệm vụ làm cha mẹ. Chúng ta sẽ nhận rằng, và lớn nhiệm vụ đó chỉ là tập cho trẻ có thể tự lập, không cần nương tựa vào ta nữa. Chúng ta phải thú thực rằng, cơ hồ không sao tránh được cái ý muốn, coi con cái là vật sở hữu của mình. Chỉ có thể bỏ lần lần cái ý muốn đó được thôi, nhờ tinh thần khoáng đạt. Và để kết luận, tôi xin thưa rằng, muốn có tinh thần thực tế, đừng để cho những mơ ước chi phối mình. Với tinh thần khoáng đạt đó, cha mẹ phải tu thân, tính luyện nhiệm vụ làm cha mẹ, rồi dần dần mới biết trọng cá tính của con được. Và khi tự đặt mình vào cái trào lưu sinh sinh hóa hóa bất tuyệt của tạo hóa thì ta thấy sự tôn trọng cá tính của trẻ đó là điều rất tự nhiên. Vậy là nội dung của cuốn sách đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe cuốn sách và mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách like, share cũng như là subscribe kênh nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cuốn sách lần sau.